0: su corazón no lo perdonaría nunca. Su cuerpo no era capaz de olvidarlo. Habían pasado ocho años desde que Nikos Cavadis dejó a Calante Petranacos sin decirle adiós, pero el dolor de ese desengaño volvió a la vida al verlo en la fiesta de cumpleaños de su padre, en Atenas. Nick le enseñó lo que era la pasión, y luego destrozó para siempre su confianza en el amor y en los hombres. Estaba claro que Calante todavía era susceptible a la potente atracción de Nikos, pero, aún así, la impactante propuesta del griego la dejó sin aliento. Porque, aunque aceptar un matrimonio era la única forma de ayudar a su padre enfermo, sabía que estaba regresando a la guarida del león? Prólogo. Calante estaba junto a su padre, saludando a los invitados en el salón de banquetes del mejor hotel de Atenas. Toda la alta sociedad había acudido a la fiesta y ella se alegraba. Después de todo, el sexagésimo cumpleaños de su padre era algo para celebrar lo miró de reojo, con el ceño fruncido. A pesar de que intentaba mostrarse alegre, había cierta tensión en él, como si estuviese haciendo un esfuerzo. No tenía buen aspecto y la ansiedad se apoderó de ella. Su padre siempre había sido un hombre entusiasta, enérgico y contundente, características que lo habían convertido en multimillonario, propietario de un imperio que valía una fortuna. Aunque su propia especialidad era el arte clásico, y dividía su tiempo entre los museos de Londres y Atenas, Calante sabía que, como hija única, algún día heredaría ese imperio. Pero no quería que ese día llegase demasiado pronto. No quería perderlo como había perdido a su madre. Una sombra de dolor oscureció su rostro. Hacía apenas dos años que su madre había sucumbido al cáncer contra el que había luchado tan valientemente. Calante intentó sacudirse la tristeza. Estaba allí como anfitriona de la fiesta y quería que su padre se sintiera orgulloso de ella. «Mi querida niña, qué guapa estás!» exclamó Georgios al verla. «Gracias, papá». Tenía el cabello oscuro y la tez morena como su padre, pero los ojos grises azulados eran herencia de su madre inglesa. Calante sabía que estaba guapa con el vestido de alta costura. La seda de color azul pálido hacía juego con sus ojos, y el ingenioso corte al bies destacaba su esbelta figura a la perfección. Con un rostro ovalado, nariz delicada, labios generosos, el pelo sujeto en un elegante moño y un discreto collar de diamantes, regalo de su padre, nadie podría ponerle ninguna pega. Atraía las miradas, siempre lo había hecho. Pero su actitud era un poco esquiva y eso exasperaba a su padre porque quería que se casara lo antes posible. Pero para casarse había que enamorarse y ya lo había hecho antes cuando era más joven, más ingenua y confiada. Y le habían roto el corazón. Habían hecho añicos sus ilusiones de la manera más cruel. Pero llegaban más invitados y Calante hizo un esfuerzo para prestarles atención. Sus ojos se dirigieron a la entrada del salón de banquetes, donde el personal del hotel hacía pasar a los recién llegados. Uno de los camareros le ofreció una copa de champán y, distraídamente, Calante la tomó mientras miraba hacia la puerta. Seguramente todos los invitados ya estaban allí y la cena se serviría en unos minutos. Estaba a punto de tomar un sorbo de champán cuando un hombre entró en el salón. Alto, con smoking como todos los demás invitados. Pero había algo en él. El aliento se congeló en su garganta y apretó la copa de champán con dedos rígidos. El invitado se dio la vuelta para mirar alrededor. Y Calante sintió que su corazón se detenía. Capítulo 1 Ocho años antes Calante levantó el fragmento de cerámica incrustado en la tierra dura y seca, arrancándolo delicadamente con la punta de su paleta antes de llamar a Georgia, que trabajaba a su lado, para que echase un vistazo. Georgia era estudiante de arqueología y, por lo tanto, tenía mucha experiencia. Ella estudiaba historia del arte, pero se había unido como voluntaria al grupo de estudiantes de arqueología para excavar un yacimiento hallado recientemente en las obras de construcción de un hotel. Estaban en una de las innumerables islas del mar Egeo y los estudiantes, la mayoría ingleses, eran un grupo alegre, encantados de tener unas vacaciones pagadas en Grecia. Y Calante estaba colaborando de buena gana. Podría tener un padre millonario, a quien visitaba durante las vacaciones escolares, pero su madre la había criado de forma normal. Pocos sabían que tenía un apellido griego, además del apellido inglés de su madre por el que era conocida, y ni siquiera sus amigos sabían lo rico que era Georgios Petranacos. —¿Qué opinas? —le preguntó a Georgia, sosteniendo el fragmento de terracota en la palma de la mano. Su amiga lo miró, pensativa. —Posiblemente cerámica de Corinto. —Veamos si hay más antes de decírselo al profesor, respondió, poniéndose a trabajar con la llana y el cepillo. Una sombra cayó sobre ellas entonces. —Ya han encontrado oro y joyas, señoritas. Era una voz profunda, masculina, con acento griego. Sobresaltadas, Calante y Georgia levantaron la cabeza. Y las dos se quedaron boquiabiertas. El extraño que las miraba era impresionante y Calante se quedó sin aliento. Era de caderas estrechas y hombros anchos, con un torso musculoso, moldeado por una polvorienta camiseta de color kaki. Unas gafas de sol ocultaban sus ojos, pero tenía una mandíbula cuadrada, una boca esculpida nariz afilada y el pelo oscuro, un poco largo. Era un hombre absolutamente devastador. El más guapo que había visto nunca. Hasta ahora, solo vasijas de cerámica, respondió Georgia por fin, incorporándose. Calante hizo lo mismo, consciente de sus pantalones cortos, holgados y cubiertos de tierra, su camiseta empapada de sudor y su pelo desordenado. ¿Quién era aquel hombre?, se preguntó y luego respondió a la pregunta ella misma. Obviamente, uno de los albañiles de la obra porque llevaba un casco amarillo en la mano. Sin embargo, no sabía qué estaba haciendo allí, en la excavación, porque la entrada estaba prohibida para todo salvo para el equipo de arqueología. Se supone que no debes entrar aquí, le dijo, más antipática de lo que debería. Aunque llevaba gafas de sol, Calante sintió que su mirada la atravesaba. Sentía curiosidad, respondió él, con tono lacónico. Después de todo, estáis desenterrando la historia de mi país. Calante levantó la barbilla. Pues ya que se trata de tu país, podrías demostrar que valoras su historia prohibiendo la construcción de hoteles por todas partes. La mirada velada se dirigió a ella directamente. El yacimiento está protegido y los griegos modernos tienen que ganarse la vida. El turismo es una importante fuente de ingresos, de modo que los hoteles no son un lujo sino una necesidad esencial. Calante quería enfadarse, pero sabía que tenía razón. Además, no entendía por qué quería enfadarse con él. Me preguntaba si os vendría bien otro voluntario, dijo el extraño entonces. Tal vez podría ayudaros cuando termine mi turno de trabajo. Estaba mirándola directamente y Calante se sonrojó. Tendrás que preguntarle al profesor, respondió Georgia. Está allí. —añadió, señalando con la mano. El extraño asintió. —Gracias. Lo haré. Cuando se alejó, Calante volvió a concentrarse en su tarea, pero Georgia lo siguió con la mirada. —¡Qué pedazo de hombre! —Solo es un albañil, murmuró Calante. Georgia enarcó las cejas. —Eso suena un poco altanero, ¿no? Calante se encogió de hombros. —¿Qué va a saber un albañil sobre lo que estamos haciendo? Está interesado, dijo Georgia. Dale una oportunidad. Tal vez sea un ladrón. Después de todo, ha preguntado si habíamos encontrado oro y joyas. Todo el mundo pregunta eso en las excavaciones, argumentó Georgia. Y no vamos a encontrar oro ni joyas, solo vasijas. Y hablando de eso, a ver si podemos encontrar el resto de esta olla. Calante intentó quitarse de la cabeza al hombre que acababa de ofrecerse como voluntario, pero no lo consiguió. Georgia tenía razón. Aquel hombre era realmente espectacular. Su nombre, según le informó Georgia esa noche, mientras iban con los demás estudiantes a una taberna cerca del puerto, era Nick. Va a trabajar con Dabeiken. A ellos les parece bien que los ayude un, albañil, le dijo, burlona. Me da igual, respondió Calante. Venga ya, eres transparente, se burló Georgia. Solo dices eso porque te gusta y no quieres admitirlo. No es verdad. A mí también me encanta. Esa voz ronca, con ese acento tan sexy. Está como un tren, lo admito. Pero sé que no tengo ninguna posibilidad, no está a mi alcance. Calante puso los ojos en blanco. No te subestimes. No me subestimo, solo estoy siendo sincera, replicó Georgia. Además, Vine aquí con la esperanza de que Dave y yo pudiésemos arreglar lo nuestro. Ya sabes que llevo años detrás de él. Pero tú. Su amiga la miró de arriba abajo. Con un vestido de algodón que destacaba su esbelta figura y el pelo sujeto en una coleta, recién duchada y arreglada, era una chica guapísima. ¿Yo qué? ¿Qué estás diciendo? Que, definitivamente, ni que el griego sí está a tu alcance. Calante soltó un bufido. No tengo ningún interés. Pero seguro que él sí estaría interesado en ti. Eres muy guapa y a los griegos les encantan las chicas inglesas. Ah, y además tú eres medio griega, siempre se me olvida. Georgia, por favor, no le digas que soy medio griega, dijo Calante entonces, lanzando una mirada de advertencia sobre su amiga. No quería preguntas sobre su padre porque el apellido era tan conocido como la fortuna familiar. No diré nada te lo prometo, le aseguró Georgia. Bueno, vamos a cenar. Me muero de hambre. Encontraron un sitio en el patio, entre la alegre multitud de estudiantes que devoraban gyros y soublakis, regados con garrafas de vino local. La conversación era animada, irreverente y familiar. Discutieron sobre los hallazgos del día y otros temas arqueológicos, y después pasaron a temas de interés universal para su generación, desde bandas de rock hasta política o cómo evitar un cambio climático catastrófico. Todos estaban relajados y felices, y Calante se recostó en el respaldo de la silla, con el vaso de vino en la mano, preguntándose si tendría espacio en el estómago para uno de esos dulces y pegajosos pasteles que eran el postre tradicional de la zona. Su padre se asombraría al verla cenando en un entorno tan humilde. Cuando estaba con él en Atenas, su chef preparaba platos exquisitos o comían en los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Calante sonrió para sus adentros, disfrutando de la ligera brisa y del rumor del mar acariciando las barcas amarradas en el puerto. Movió el cuello y giró los hombros ligeramente para relajar los músculos. Había estado encorvada la mayor parte del día mientras trabajaba junto a sus compañeros excavadores. «Necesitas un masaje». Era una voz ronca y profunda, muy masculina. Y conocida. Calante levantó la cabeza. Había cambiado la ropa de trabajo por unos vaqueros y una camiseta limpia, pero no había duda de quién era. Alto, moreno y devastador. Tanto que Calante tuvo que aclararse la garganta. Georgia, que mantenía un tete teteatete más que amistoso con Dave al otro lado de la mesa, levantó la mirada. Como hicieron las demás chicas para observar al hombre que acababa de aparecer en la taberna. —Hola, Nick. —Siéntate, lo invitó Ken. Ofreciéndole un vaso de vino. Él se sentó al lado de Calante y le ofreció una sonrisa. Ya más? brindó, levantando su vaso. ¿Por qué encontréis el tesoro? Calante habría querido que siguiera llevando las gafas de sol porque sin ellas tenía un aspecto, oscuro y devastador, irresistible. Pero creo que yo lo acabo de encontrar. Un tesoro dorado, dijo él entonces, en griego. Calante hablaba el idioma pero fingió no haberlo entendido. No podía mover un músculo y se quedó inmóvil mientras esos increíbles ojos la recorrían. Marcándola, como si fuera de su propiedad. De repente, podía escuchar su propio pulso, los latidos de su corazón, tan fuertes que casi temió que él se diera cuenta. Nada de oro ni joyas, Nick, respondió Georgia. Solo ollas y vasijas. Y algo de bronce. Cuando él apartó la mirada, calante sintió que podía respirar de nuevo y, temblando, tomó un sorbo de vino para calmarse. —¿Qué acababa de pasar? —Bronce. Repitió Nick. —Nada de hierro. —Tal vez encontremos algo de hierro, intervino Dave. Pero el profesor dice que este yacimiento está entre el bronce y el hierro. Probablemente el siglo XI o el siglo X antes de Cristo. Nick asintió. Entonces posterior al periodo micénico. Calante lo miró, sorprendida. De modo que sabía algo del tema. Después de eso, todos se lanzaron a una discusión sobre el periodo del yacimiento y cuáles podrían ser las implicaciones de su ubicación. Aunque claramente no era un especialista, Nick se defendía bien e hizo algunos comentarios sobre los estilos y métodos de construcción que se usaban en ese periodo. Pareces haber adquirido conocimientos históricos trabajando en una obra de construcción moderna, comentó. Lo había dicho sonriendo, de buen humor, pero la respuesta de Nick fue otra mirada impactante. Mis conocimientos sobre métodos históricos de construcción los obtengo en la universidad, donde estudio arquitectura. Calante se puso colorada. Seré tonta. He intentado despreciarlo porque pensé que solo era un albañil. ¿Por qué había hecho eso? Para ponerlo en su sitio. Para mantenerlo a distancia porque... Lo oyó reírse de algo entonces y vio que echaba hacia atrás la cabeza. Su risa era abierta, alegre, y tenía unos dientes fuertes y blancos. Con un suspiro de derrota, Calante tuvo que admitir que era el hombre más atractivo que había visto nunca. Georgia se había girado para charlar con Dave, y Calante se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa para mirarlo. Después de todo, ¿por qué no iba a mirarlo? ¿Por qué no admitir lo atractivo que era? era inofensivo, no. Atenas, el presente. Inofensivo. Esa palabra se repetía en el cerebro de Calante mientras miraba a Nick. No había sido inofensivo en absoluto, al contrario. Pero ¿de qué servía recordar lo que había ocurrido tanto tiempo atrás? Había sido una ingenua y su estúpido y confiado corazón había pagado un precio muy alto por ello. Se había quedado rota, amargamente desilusionada por el hombre que había resultado ser oyó en su cabeza el eco de las palabras de su padre, diciéndole exactamente lo que Nick había hecho, a lo que se había rebajado. ¿Con qué desvergüenza y con qué facilidad lo había hecho? Quería olvidarse de ello, olvidar el amargo pasado. Pero el pasado caminaba hacia ella. Solo tuvo unos segundos para prepararse, para sacar fuerzas de algún sitio, y entonces él estaba a su lado. De pie frente a ella, a un escaso metro de distancia, tan alto y apuesto como siempre. El smoking, hecho a medida, moldeaba su cuerpo de un modo fabuloso. Llevaba el pelo bien cortado y estaba recién afeitado. Era alto, fuerte, inmaculado, encajando a la perfección con los ricos y elegantes invitados que los rodeaban. Los ojos que se posaron en ella, no en su padre, eran oscuros y tan indescifrables como lo habían sido ocho años antes. Calante apretó la copa de champán con tanta fuerza que casi temía romperla. No le quedaban fuerzas para analizar ese algo que cobró vida en sus ojos, algo que no parecía nada suave. —Hola, Calante, ¿cuánto tiempo? Capítulo 2 Nikos vio su expresión conmocionada. Bueno, tampoco él esperaba verla allí. Solo había sido un impulso, el instinto de aprovechar las oportunidades a medida que se presentaban, lo que hizo que entrase en el salón de banquetes. Miró entonces al hombre que estaba a su lado. Había un brillo inquisitivo en los ojos de Georgios Petranacos, pero no parecía saber quién era. Los mediadores que envió ocho años antes para proteger a su hija lo habrían reconocido, a pesar de que entonces usaba el apellido de su abuela. Nikos Cavadis, se presentó. Vio a Georgios Petranacos repasar mentalmente el nombre y luego asentir con la cabeza. Ah, sí. Claro. Espero que no le importe que me haya colado en la fiesta, Nikos le dedicó una sonrisa amable y respetuosa. Me hospedo en este hotel y vi su nombre en el panel de funciones en el vestíbulo. El hombre sonrió afablemente. Me alegra que hayas venido. Tenía ganas de conocerte. Se alegraba. Unos años antes no había sido así. Entonces había tomado medidas despiadadas y rápidas para alejarlo de su hija. Pero ahora, ahora podía moverse en círculos de élite como lo hacía Georgios Petranacos. Su empresa trabajaba por todo el mundo, donde se requiriesen sus servicios, tan especializados e innovadores que, en ocho cortos años, se había convertido en un hombre muy rico. Un hombre que podía entrar, sin ser invitado, en la fiesta privada de Georgios Petranacos. Un hombre que podía mirar con impunidad a la mujer que estaba a su lado. Una mujer a la que nunca imaginó que volvería a ver. Una mujer a la que había conocido ocho años atrás. Pero ella siempre fue la mujer que está aquí ahora. Incluso entonces. Entonces no sabía quién era. No lo supo hasta que. Ni que apartó de sí esos pensamientos. Cuando descubrió quién era ella todo había cambiado. Cuando su mirada se posó en calante experimentó una reacción tan visceral como la primera vez que la vio. Aunque allí, con su vestido de alta costura, su inmaculado cabello sujeto en un elegante moño, el rostro perfectamente maquillado, los diamantes brillando en su garganta, no podría ser más diferente a la chica que él recordaba. Y, sin embargo, seguía siendo igual de bella, tan maravillosa ahora como lo era entonces. Las emociones y los recuerdos lo ahogaban. Sensuales, evocadores, arrolladores. Pero había otros recuerdos menos placenteros. Indeseables y discordantes los negociadores de Georgios Petranacos haciéndole esa oferta, explicándosela. Una vez más, Nick apartó de sí esos pensamientos para concentrarse en sus anfitriones. Mi hija, Calante, la presentó Georgios Petranacos. Por supuesto, estaba seguro de que Calante no iba a decir que lo conocía. Encantada, murmuró ella, con tono helado. Sin embargo, Calante no era fría en absoluto. Él lo sabía mejor que nadie. La recorrió con la mirada, pensativo. Ocho años antes era poco más que una adolescente, con la belleza natural de la juventud, pero ahora. Ahora era una auténtica belleza. Exquisita, ese era el único adjetivo que podía definirla. Tan exquisita como su vestido de alta costura, como los delicados diamantes que adornaban su garganta, como el delicado moño. Elegante, equilibrada y sobria. La recordó entonces con el pantalón corto que dejaba al descubierto sus largas y bronceadas piernas, con la camiseta ceñida que moldeaba sus pechos. El pelo sujeto en una trenza que caía por su espalda, lista para un día de trabajo en la excavación. Por la noche, en la taberna, llevaba una falda de algodón y un blusón bordado que dejaba sus hombros al descubierto, el pelo suelto cayendo por la espalda. Y unos días después, cuando la llevó a su habitación en la pensión en que se alojaba, ella levantó su hermoso rostro, ofreciéndole su boca, tierna y jugosa como un melocotón maduro, arqueando su cuerpo desnudo hacia él, entrelazando las piernas en su cintura del modo más íntimo mientras él se movía para poseerla. Ese recuerdo aceleró su corazón. El deseo era como un potente licor, llevando el pasado al presente, fusionándolo, mezclándolo, disipando cualquier duda que lo hubiera asaltado momentos antes sobre si era prudente volver a intentarlo después de tantos años. Allí, en aquel entorno refinado y enjollado, a un mundo de distancia de lo que habían sido cuando se conocieron en Grecia. Una vez más, la emoción se apoderó de él, pero no quería seguir pensando en el pasado. En ese momento lo único que quería era deleitarse mirándola, la hija equilibrada y perfecta de uno de los hombres más ricos de Grecia, absorbiendo su exquisita belleza, saboreándola, mezclándola con sus recuerdos. Pero su anfitrión se dirigía a él una vez más, requiriendo su atención. ¿Qué te trae por Atenas? ¿Tu empresa tiene su sede en Suiza, no? Sí, en Zurich, sintiónicos. Estoy aquí por invitación del gobierno para una ronda de consultas. Quieren reducir el coste de la vivienda y garantizar construcciones de bajo impacto ambiental, así como a prueba de terremotos. Y, como sabe, mi compañía trabaja en ese tipo de proyectos. Georgios Petranakos asintió con la cabeza. Ah, sí, por supuesto. Es probable que yo mismo me involucre marginalmente en esos proyectos, aunque mi misión es más comercial que ambiental. Tal vez podríamos hacer algún tipo de colaboración, útil para ambos, mientras estás aquí. Nicos esbozó una sonrisa. Estaría encantado de hacerlo. Cuando le conviene que nos veamos. Podríamos almorzar juntos respondió su anfitrión, girando la cabeza hacia su hija. Calante, cariño, tú conoces mi agenda mejor que mi secretaria. Podemos invitar al joven Cavadis a almorzar esta semana, tal vez pasado mañana. Calante esbozó una sonrisa, pero Nico sabía que esa invitación no era bienvenida. Tienes que ir al cardiólogo pasado mañana, papá, le recordó, con voz tensa. Georgios agitó la mano con impaciencia. Hay tiempo de sobra para almorzar, replicó airadamente, volviéndose hacia Nicos. Nos vemos entonces. Él asintió antes de despedirse. No tenía nada más que hacer allí, por el momento. No había querido pensar en Calante durante años, pero ahora que había vuelto a verla. Le parecía más bella y más irresistible que nunca. La mujer a la que una vez había dejado escapar, aunque por buenas razones, acababa de volver a su vida. Él siempre había aprovechado las oportunidades a medida que se presentaban. Esas oportunidades lo habían llevado de un pueblecito en una isla del mar Egeo a la universidad para estudiar arquitectura y después a abrir su propia empresa. Y, en el proceso, se había convertido en un hombre rico. Había aprovechado aquellas semanas placenteras y sin preocupaciones con Calante como había aprovechado todas las oportunidades. Aunque el final fue amargo. Pero ahora Calante ha vuelto a mi vida y en esa ocasión. En esa ocasión todo sería diferente, pensó, decidido. El pasado había quedado atrás, pero aún podría reclamar el presente. Y en esa ocasión no habría impedimento alguno para conseguir lo que quería. Calante estaba tumbada en la cama, mirando el techo de la habitación, incapaz de conciliar el sueño. De repente, sin previo aviso, el pasado había vuelto. Nick, el hombre al que me entregué, a quien le entregué mi estúpido corazón. El corazón que él rompió en pedazos. No quería recordar lo humillada que se había sentido. No quería recordar cómo su padre, al verla derramar imparables lágrimas por el hombre que la había abandonado, tomó sus manos entre las suyas y le contó por qué Nick la había dejado. Un hombre capaz de hacer eso, mi querida niña, no merece ni una sola lágrima. No, Nick no merecía sus lágrimas, pero las había derramado de todos modos. Calante tomó aire, intentando calmarse. Nick había vuelto, pero ella no lo dejaría entrar en su vida. Nunca volverá a hacerme daño, no lo permitiré. Nunca volveré a ser vulnerable porque lo conozco, porque sé qué clase de hombre es. Eso debería mantenerla a salvo. Debería. Pero ella sabía que no sería tan fácil. Dejando escapar un gemido, siguió mirando al techo, los amargos recuerdos del pasado dando vueltas en su cabeza. «Papá, ¿qué ha dicho el médico?» Calante estaba en la lujosa sala de espera de la clínica donde, por fin, su reacio padre había accedido a ver a un famoso cardiólogo. «Estoy perfectamente bien, como ya te dije», respondió él, irritado. «En serio». Calante no podía ocultar su escepticismo mientras se acomodaban en el espacioso asiento trasero del coche. «Entonces, ¿qué ha dicho sobre tus problemas respiratorios?» y el dolor que sientes en el pecho. Georgios agitó una mano, impaciente. Él es tan quisquilloso como tú. Dice que reduzca las horas de trabajo, que pierda algo de peso, que haga más ejercicio. Como si yo tuviera tiempo para esas tonterías. Papá, es médico y sabe de lo que habla, insistió Calante, angustiada. Que el médico le hubiera dicho que debía cambiar su estilo de vida no era una buena señal. Quiere hacer más pruebas, pero no le he hecho caso. He accedido a tomar unas pastillas, pero nada más. Y tú, hija mía, no me trates como si fuera un niño. No puedo soportarlo. —Papá. Está todo listo para el almuerzo con el joven Cavadis. Calante se puso rígida de inmediato. Había intentado no pensar en ese almuerzo, no pensar en lo que había sucedido en la fiesta de cumpleaños de su padre. Pero ni que estaba en Atenas y era un hombre lo bastante importante como para ser consultado por el gobierno griego sobre la construcción de viviendas sostenibles y a prueba de terremotos. Daba igual. Ni que era el pasado y no dejaría que invadiese su vida de nuevo. Comerás con nosotros, ¿verdad, hija? Calante se sobresaltó. Yo. No, claro que no. ¿Por qué no? Es un almuerzo de negocios, papá. Es un joven muy apuesto, ¿verdad? comentó su padre entonces. Es rico y respetado por todos, Georgios hizo una pausa. Y me han dicho que no está casado. Papá, empezó a decir ella con tono de advertencia. Pero su padre no le hizo caso. Calante, tú sabes que tu felicidad es lo más importante del mundo, pero los años van pasando y no solo para mí, le dijo, con un tono que encogió el corazón de Calante. La vida no dura para siempre, mi querida niña. Tu propia madre se fue demasiado pronto. En cuanto a mí, bueno, ese charlatán de médico me ha recordado que tampoco yo soy inmortal. Calante tomó sus manos, esas manos grandes y tranquilizadoras que siempre la habían protegido. Incluso cuando no sabía que lo necesitaba. Sabía cuánto anhelaba su padre que se casara, que eligiese a uno de los innumerables pretendientes que le presentaba a menudo. Sabía que la quería casada y con hijos, feliz, enamorada. Pero he estado enamorada y el amor me hizo pedazos. Comerás con nosotros, hija. Con tu anciano padre y con el guapo y codiciado joven Cavadis. Eso es todo lo que pido. Nico salió de la limusina que lo había llevado a Villa Petranacos, en el elegante barrio de Kifisia, y miró la casa con gesto apreciativo. Merecía la pena conservar esas viejas mansiones y aquella había sido cuidadosamente restaurada. Un amable mayordomo abrió la puerta principal y Nikos miró alrededor, admirando el interior de mármol tanto como el exterior. Pero no estaba allí para admirar un edificio histórico sino por razones muy diferentes. Una alianza con Georgios Petranaco sería muy valiosa para él, como quedó demostrado en el pasado. Sus ojos se velaron de repente. No quería pensar en eso sino en la otra razón por la que estaba en aquella casa. Estaría allí Calante. Como hija de uno de los hombres más ricos de Grecia, Calante llevaría una vida social ajetreada. Tal vez no comería con ellos, tal vez estaría almorzando con algún amante. Ese pensamiento fue como un puñetazo. ¿Qué sabía de ella, de la vida que llevaba ahora? No había querido saber nada. Además, tenía otras cosas en mente otras prioridades. Hice mi elección en ese momento. Tomé la decisión que me pareció correcta. El mayordomo lo llevó a un elegante comedor y se alejó discretamente. Calante esperaba de pie frente a una de las ventanas. Su postura era tan rígida como en la fiesta de su padre, su rostro igualmente inexpresivo, pero era igualmente hermosa. Llevaba el pelo sujeto en un moño, pendientes dorados y un sencillo cordón de perlas al cuello, la esbelta cintura ceñida por una falda de color gris, a juego con los zapatos de discreto tacón. Ella no se movió. Y, aunque estaba mirándolo, podría haber sido una estatua de mármol. Por suerte, Georgios apareció en ese momento, rompiendo la tensión con su alegre charla mientras se sentaban a la mesa. «Espero que me cuente algo sobre esta mansión tan impresionante», dijo Nick. «La restauración es magnífica». Mientras charlaban, Calante permaneció en silencio, como si no estuviera allí. Y él sabía por qué. No podría haber esperado una cálida bienvenida, pero eso no lo detendría. Ahora que he vuelto a verla, nada me detendrá. ¿Y por qué no? Ahora me muevo en los mismos círculos, ahora ya no soy ese estudiante de arquitectura sin un céntimo que ganaba dinero durante las vacaciones trabajando como albañil. Tengo todo el derecho a verla. Un seductor recuerdo daba vueltas en su cabeza. El día que se conocieron en la polvorienta zanja de la excavación, ella lo había mirado sobresaltada. Intentó mostrarse antipática, pero él había visto la reveladora dilatación de sus pupilas. Desde entonces supo que la deseaba. Ella había tratado de mantenerlo a raya con comentarios desdeñosos, pero él sabía por qué se portaba de ese modo. Por la misma razón por la que ahora intentaba no mirarlo. Si no sintiera algo no se mostraría tan desdeñosa. Nicla observaba discretamente mientras charlaba con su padre sobre la restauración de la villa. Y si ella no provocase lo que provoca en mí, entonces no me molestaría en perder el tiempo. Esos pensamientos daban vueltas en su cabeza. Entre ellos todo había terminado ocho años antes, pero ahora. Ahora podríamos retomar la relación donde la dejamos. Has llegado muy arriba y a toda velocidad, estaba diciendo Georgios. Todavía eres un hombre muy joven. Pero has logrado mucho con tus diseños innovadores y tus nuevos métodos de construcción. Fue muy astuto por tu parte patentar esos materiales y esos métodos para la producción sostenible de hormigón. Nikos asintió, tomando un sorbo del excelente vino que habían servido con la comida. Calante, sin embargo, no había probado el suyo. Recordó entonces esa primera noche en el patio de la taberna, cuando ella bebía el vino local como todos los demás. Recordó el brillo de sus ojos. Su forma de mirarlo, no podía apartar los ojos de él. Y cuánto tuvo él que esforzarse para no mirarla solo a ella. Pero ya habría tiempo para entregarse a esos recuerdos, tal vez creando otros nuevos. No vi ninguna razón para dejar que otros se beneficiasen. Al patentarlos a nivel mundial puedo garantizar que se utilicen solo en áreas donde sea ambientalmente apropiado. Por supuesto, el uso continuado de hormigón sigue siendo controvertido y es probable que lo sea cada vez más. Mientras hablaban, miraba a Calante de soslayo. Era tan hermosa, tan exquisita, pero como una estatua. No como una mujer de carne y hueso. De nuevo, un recuerdo apareció en su mente. Más potente en esa ocasión, mucho más potente. Calante con la cabeza hacia atrás, el pelo cayendo en cascada sobre la almohada, el éxtasis en su rostro. Tuvo que hacer un esfuerzo para apartar ese recuerdo y concentrarse en la conversación sobre la reducción de energía para fabricar cemento. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte en Atenas? Le preguntó Georgios. Eso dependerá de la rapidez con que los funcionarios del gobierno decidan moverse durante este periodo de consultas, respondió Nicos. Entonces estarás aquí varias semanas. Su anfitrión no parecía molesto, todo lo contrario. Mientras esperaban el postre, Georgios le dio su opinión sobre los ministros con los que probablemente se encontraría durante la ronda de consultas y Nikos prestó atención porque era una información útil para él, pero el roce de una silla en el suelo hizo que girase la cabeza. Calante se había levantado y estaba dejando su servilleta sobre la mesa. —Tendréis que perdonarme. No sé si tengo fuerzas, o incluso interés, para hablar de los entresijos de la política. Además, debo irme. Calante miró a Nicos esbozando una sonrisa tensa y poco reveladora. —Señor Cavadis. Él asintió con la cabeza a modo de despedida. Calante se dirigió hacia la escalera a toda velocidad. Había tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para soportar el almuerzo al lado de Nicos. Su padre se había mostrado evidentemente complacido cuando supo que estaría en Atenas durante varias semanas y ella sabía por qué estaba complacido. Tal vez no recordaba quién era. Tal vez había pasado demasiado tiempo. Debería recordarle por qué Nikos Kavadis era el último hombre con el que debería intentar emparejarla, pero no quería revivir esa humillación. Por fin, entró en su dormitorio y se tiró en la cama, con el corazón desbocado. Quería hacer la maleta, irse de Atenas y volver a Londres, a su trabajo en el museo, pero ahora había otra razón que la mantenía en Grecia. Calante sintió que la invadía una ansiedad ya demasiado familiar. Su padre podría estar minimizando lo que su cardiólogo había dicho, pero ella no podía descartarlo tan fácilmente. Georgios no estaba bien y no podía huir de Atenas solo para alejarse de Nick. Tengo que aguantar, tengo que hacerlo. Nick estará aquí durante unas semanas y luego desaparecerá de nuevo. Y esta vez desaparecerá con mi bendición y para siempre. Si pudiese aguantar hasta entonces. Pronto desaparecería de su vida como hizo ocho años antes. Esa era su única esperanza. Capítulo 3 Cuando salió de la mansión, el estado de ánimo de Nicos era excelente por varias razones. En primer lugar, porque había obtenido información útil sobre los políticos con los que iba a tratar allí. Y, en segundo lugar, porque su anfitrión había mencionado más de una vez su edad, dando a entender que tenía intención de retirarse de los negocios o, al menos, de reducir el ritmo de trabajo para dejar la carga sobre hombros más jóvenes. Las palabras habían ido acompañadas de una mirada evaluadora, especulativa. Seguidas de una exclamación contenida por parte de Calante. Y eso solo podía significar. ¿Qué podía significar exactamente? No estaba seguro, pero había llegado el momento de concentrarse en la tercera y más satisfactoria razón para su buen humor. Su encuentro con Calante era tan fortuito como lo había sido ocho años antes sus caminos se habían cruzado y habían compartido algunos de los momentos más memorables en su juventud. Las semanas que había pasado con ella en la excavación habían sido inolvidables. Su tesoro dorado, la había llamado. Y era verdad, Calante había sido un hallazgo. Ese verano no pensaba en nada más que en trabajar duro y ahorrar dinero para pagar sus estudios, pero entonces Calante, encantadora, ardiente y tan, tan generosa, había aparecido en su vida y no había podido resistirse a la tentación. Y tampoco ella había podido resistirse. Cuando por fin logró conquistarla, ella se había entregado generosamente y él le había correspondido atesorando ese regalo, celebrando con ella la transición de adolescente a mujer ya que era su primer amante. Su expresión se ensombreció de repente. Me confió su cuerpo, pero nada más. No me dijo quién era. No quería pensar por qué había demostrado ser un tesoro. Eso no importaba ya. Lo único que importaba era que habían estado juntos ese verano, tanto tiempo atrás, el uno en los brazos del otro, apasionados y despreocupados. Nick volvió a fruncir el ceño, cuestionándose a sí mismo. ¿Por qué esas semanas, tanto tiempo atrás, seguían grabadas en su mente? Una vez que Calante dejó de mantenerlo a raya y aceptó lo que había entre ellos se relajó por completo, y él con ella. Recordaba su risa, su calidez. Los otros estudiantes habían aceptado lo que estaba pasando y de inmediato los habían tratado como una pareja. Y en eso nos convertimos. Se había deleitado con su ardorosa forma de hacer el amor, tan inocente, con el brillo de sus ojos. Le había dedicado todo su tiempo libre. No tenía ojos para otra mujer más que para ella. Nick volvió a fruncir el ceño. Habían pasado ocho años desde la última vez que se vieron pero había habido alguien como ella en su vida desde entonces. Las mujeres siempre se habían sentido atraídas por él, incluso cuando era un estudiante sin un céntimo. Y ahora. Su expresión se volvió cínica. Ahora, por supuesto, podría tener casi a cualquier mujer que desease. Había otras chicas atractivas en esa excavación, pero para él solo existía Calante. Nick trató de recordar el rostro de cualquiera de las mujeres con las que había tenido una relación desde entonces, pero no recordaba a ninguna. Desde que volvió a ver a Calante no recordaba ningún otro rostro. De nuevo, domina todos mis pensamientos, todos mis deseos. Pero eso no era un problema sino un desafío. Un desafío que aceptaría con gusto. Con decisión. Recuperaría a la amante ardiente y ansiosa que había conocido, la que se había entregado a él con tanto entusiasmo. Estaba seguro de ello. La única cuestión era cómo y cuándo dar el siguiente paso. Calante dejó la taza de café en la bandeja antes de acurrucarse contra las almohadas. Estaba disfrutando del desayuno en la cama después de haber vuelto tarde a casa la noche anterior. Y la noche antes de eso. Se mantenía ocupada, muy ocupada, saliendo a todas horas. Mucho más que nunca. La noche anterior había salido a cenar con Yannis, uno de sus, galanes, habituales, como llamaba irónicamente a los jóvenes adinerados que se movían en los círculos de su padre. Georgios, como ella sabía bien, seguía esperando que algún día eligiese a uno de ellos para casarse. No lo ocultaba, al contrario. Y, con el paso del tiempo, Calante había llegado a aceptar que un día, tarde o temprano, aunque no por el momento, probablemente aceptaría una propuesta de Yannis, o de alguien como él, alguien de su círculo. Un hombre tranquilo y agradable, un esposo leal y un padre afectuoso para sus hijos. Ese matrimonio, en el que la pasión y el deseo embriagador no desempeñarían ningún papel, era algo con lo que había llegado a reconciliarse. Incluso le parecía aceptable. Salvo que... De repente, se sintió embargada de emoción, una emoción que no quería, que rechazaba. No debía ir por ese camino tan peligroso. Solo un hombre había prendido fuego a su pasión, solo un hombre la había hecho arder de deseo. Y debía protegerse de ese hombre con todas sus fuerzas pero él había vuelto a su vida. Por su padre, estaba atrapada en Atenas. No quería abandonarlo debido a su mala salud, aunque él no quisiera reconocerlo. Ínicos también estaba allí. Lo sabía porque su padre la mantenía informada. Había temido que lo invitase a cenar, pero por suerte se había librado de ese calvario. Ínicos no había intentado ponerse en contacto con ella. Quizá no tengo nada que temer. Tal vez solo está interesado en hacer un trato con mi padre. Después de todo, sería muy útil para él. Calante torció el gesto. Sí, su padre siempre le había sido muy útil a Nikos Cavadis. Pero no quería pensar en él. No, en cambio, pensaría en lo que iba a hacer aquel día. Podría ir al centro de Atenas y pasar algún tiempo en el museo, en el que hacía un trabajo de intercambio con el Museo de Londres durante sus largas estancias en Grecia. O podría quedar con alguna de sus amigas para almorzar, tal vez en la Riviera Ateniense, englifada. O podrían tomar un barco desde el Pireo hasta una de las islas y pasar el día allí. Mientras le daba vueltas a esas posibilidades, sonó el teléfono en la mesilla de noche. Lo agarró, esperando que fuera uno de sus amigos, tal vez Yannis para agradecerle la cena de la noche anterior y sugerir que volvieran a verse. Pero no era ninguno de sus amigos. Eran Nicos. La había pillado desprevenida, pensó él. Bueno, quería pillarla desprevenida, por eso había dejado pasar una semana antes de ponerse en contacto con ella. De todos modos, había estado muy ocupado, inmerso en las reuniones con funcionarios del gobierno y con Georgios Petranacos. Pero ahora había despejado su agenda porque tenía otra prioridad. «Quiero verte», le dijo, sin preámbulos. «Estoy ocupada, lo siento», respondió ella inmediatamente. «Tu ama de llaves dice que no», replicó Nicos. «Había pensado que podríamos salir de la ciudad. ¿Qué tal si vamos a su unión? Podríamos merendar allí», ni quiso una pausa. «Tu padre dice que te acuestas demasiado tarde y que deberías reducir el ritmo». «Conmigo». Calante no respondió y la imaginó furiosa al otro lado del hilo. «Muy bien. Iré a buscarte a las doce y media», anunció y luego colgó, esbozando una sonrisa de satisfacción. Podría haberse negado, pensaba Calante. Podría haber dicho que le dolía la cabeza o que tenía resaca. Podría haber llamado a su padre para pedirle explicaciones o regañar a Elena, el ama de llaves, por hablar a destiempo. Había muchas cosas que podría haber hecho, pero no hizo ninguna de ellas. Y sabía bien por qué. Había muchas cosas que aclarar. Salió de la casa a las doce y media y encontró a Nikos esperándola frente a un descapotable de color gris plata. ¿Propio o alquilado? No lo sabía y no le importaba. Nik la saludó con la cabeza mientras se inclinaba para abrir la puerta del pasajero. Un saludo que ella no le devolvió. Se deslizó en el asiento, alisando los pantalones palazzo de color verde pálido sin decir una palabra. Nik iba vestido de modo informal, con una camisa de cuello abierto y pantalones cargo. Su pelo oscuro, mucho más corto ahora que durante ese verano tanto tiempo atrás, estaba ligeramente despeinado por el viento. Se le encogió el estómago cuando captó el aroma de su colonia masculina, pero miró hacia adelante obstinadamente sin molestarse en entablar conversación. ¿Y por qué iba a hacerlo? No le debía ninguna cortesía. Él tomó la carretera que llevaba al cabo de su en el sureste de la península de Atica, pisando el acelerador cuando salieron de la ciudad. Calante se negaba a mostrar lo nerviosa que estaba. Los abríanicos había reprimido sus emociones durante tanto tiempo que casi podría creer que se habían extinguido, pero no estaban más extintas que el volcán de Tera. Hervían como magma y estaban tan cerca que solo tendría que levantar la mano para tocarlo. Sin embargo, se sentó muy quieta, con las manos cruzadas sobre el regazo, su expresión impasible, sin decir nada, pero sintiendo tanto. Nikos no se había molestado en decir nada. Después de todo, era de esperar, pero sabía que Calante estaba buscando pelea. Por eso había aceptado su invitación. Por eso había decidido ir al cabo de su unión, lejos de la ciudad, llevándose consigo la espléndida merienda que le habían proporcionado en las cocinas del hotel. Necesitaban estar solos. Cuando llegaron a su destino, Nick detuvo el coche frente a un claro con vistas panorámicas sobre el cabo y el marejeo. ¿Qué tal aquí? Sugirió. Calante no se molestó en responder, de modo que Nick bajó del coche y sacó las cosas del maletero. Extendió una manta sobre la hierba y se inclinó para sacar una botella de vino blanco y otra de agua con gas de la nevera portátil. ¿Vino, agua o un refresco? Le preguntó. ¿Agua? Respondió Calante. Se sentó sobre la manta, pero a un metro de distancia, como si no quisiera rozarlo. No se quitó las gafas de sol y él tampoco se quitó las suyas porque esconder sus ojos le ofrecía cierta protección. Con cuidado, sirvió el agua con gas en uno de los vasos y se lo entregó. Ella lo tomó, evitando que sus dedos se rozasen. Nico se preparó un refresco y levantó su copa. ¿Por qué brindamos? Por no volver a vernos nunca más, respondió Calante. Era la salva de apertura. Nico sabía que estaba fulminándolo con la mirada bajo las gafas de sol, pero se limitó a adoptar una pose deliberadamente relajada, cruzando las piernas a la altura de los tobillos y apoyándose sobre un codo. Sin embargo, tras la pose relajada estaba preparándose para lo que lo esperaba. La única acusación que puede lanzarme es que la dejé, nada más. Calante no sabía nada más. Esa había sido la condición que impuso a los mediadores de su padre. Y todo eso había quedado en el pasado, mucho tiempo atrás, de modo que no tenía sentido hablar de ello. Lo que le preocupaba ahora era el presente, solo el presente. No me preocupa que nuestra relación terminase o por qué. Solo me preocupa lo que quiero que haya entre nosotros ahora. Sus ojos se posaron en ella. Incluso irradiando tensión y hostilidad seguía siendo tan guapa que lo dejaba sin aliento. Quería deleitarse mirándola. Y luego tocarla, sentir cómo su resistencia se desvanecía, sentir su boca abriéndose para él, sus brazos rodeándolo, su cuerpo cediendo ante él, cálido, ardiente, ansioso. Pero aún faltaba mucho para llegar a eso. ¿Por qué? Le preguntó luego. ¿Por qué? Repitió ella, airada. ¿Tienes el descaro de preguntar por qué? ¿De verdad crees que puedes invitarme a salir como si nada hubiera pasado entre nosotros, como si... estuvimos juntos durante un verano, calante? Eso fue todo. —Éramos muy jóvenes, la interrumpió Nick. —Pero te aseguro que si acabase de conocerte, también te habría invitado a salir porque, su voz se convirtió en una caricia, eres la mujer más guapa que he visto en toda mi vida. —No hagas eso. Nico se encogió de hombros. —¿Por qué no voy a decirte la verdad? —Eras irresistible hace ocho años y lo eres aún más ahora. —Tan irresistible que me abandonaste sin decir una palabra. Nick tomó aire no podía contarle toda la verdad. Nunca debe saber por qué la dejé. Calante, lo que hubo entre nosotros fue maravilloso, pero solo fue un pequeño romance. Precioso mientras duró, pero, ni quiso una pausa, sabiendo que tenía que decir aquello. El romance terminó cuando terminó el verano. Sabía lo que estaba haciendo y por qué estaba haciéndolo. Eso era lo único que podía decirle. Y, para dejar las cosas claras, no me fui, sin decir una palabra. Le dije a Georgia que había recibido una llamada urgente y te dejé una nota. Lamento no habértelo dicho en persona, pero tuve que irme de la isla a toda prisa. No había tenido elección. Los negociadores de su padre se lo habían dejado bien claro. No habría más contacto con ella. Aunque él no podría haberla mirado a la cara. No quería pensar en ello. Esos recuerdos eran demasiado amargos. ¿Por qué, Nikos? ¿Qué era tan apremiante, tan urgente? Calante lo miraba fijamente y se encontró deseando que no llevase gafas de sol para poder ver sus ojos. Para saber lo que estaba pensando. Ella nunca había podido ocultar sus emociones. Claro que esas emociones lo habían complicado todo y él quería dejar de lado un pasado que lo perturbaba, cuyo recuerdo no era bienvenido. Porque lo que quiero ahora es el presente, solo el presente. Y, en el presente la deseaba tanto como la había deseado ocho años antes. Incluso más. Eres la mujer más guapa que he visto en toda mi vida, es la verdad. Pero tenía que apartar ese obstáculo, explicarse, justificar su comportamiento de la única forma posible. «Asuntos de familia», respondió él. «Mi abuela». No terminó la frase al ver que Calante torcía el gesto. «Por favor, no me vengas con esas». Sé que te dolió cómo terminó todo hace ocho años, pero, como he dicho, lo que hubo entre nosotros fue un romance de verano y tenía que terminar. Tú volviste a tu vida y yo a la mía. Tomamos caminos separados. No era verdad del todo. No había sido solo un romance de verano. Había sido mucho, mucho más. Nick se inclinó hacia adelante y la miró directamente a los ojos para decirle lo que tenía que decir, la razón por la que la había llevado allí. Pero ahora he vuelto, Calante. Capítulo 4 Calante lo miró, atónita. Pero ahora he vuelto. Esas palabras, pronunciadas con toda tranquilidad, fueron como una bofetada, pero intentó disimular. Ya no era la joven de 19 años locamente enamorada por primera vez en su vida. Era una mujer madura, tranquila, serena, segura de sí misma. ¿Por qué has vuelto, Nick? él esbozó una sonrisa que no había visto en ocho años. «Por ti, Calante, por supuesto», respondió Nick. Esas palabras quedaron flotando en el aire durante unos segundos interminables. Hasta que Nick dejó su vaso y se inclinó para examinar el contenido de la cesta. «Tengo hambre», anunció. «Vamos a comer». Calante no sabía qué hacer. Quería gritarle, sacar todo lo que había enterrado tan profundamente dentro de ella durante esos ocho años, todo lo que le había dolido tanto. Todo lo que le había herido en el alma. Una vez más, como había ocurrido tras la fiesta de cumpleaños de su padre, cuando no era capaz de conciliar el sueño porque Nick había vuelto a su vida, revivió la humillación que él le había infligido, el corazón roto con el que había vuelto a casa. Y ahora, un hombre de éxito, rico y poderoso, pensaba que iban a retomar la relación. Pensaba que podía entrar en su vida exhibiendo su dinero y su éxito como si fuese un caramelo. Pensaba que ella diría que sí, encantada. De verdad creía eso después de lo que había hecho. Que poco la conocía. Ya no era tan vulnerable, tan confiada. No puede afectarme, ya no. Porque ahora sabía qué tipo de hombre era Nikos Cavadis y a lo que estaba dispuesto a rebajarse para conseguir lo que quería. Un romance de verano. Así era como Nick describía lo que hubo entre ellos. Aunque para ella había sido mucho, mucho más que eso. Calante sintió que se le encogía el corazón. Realmente se había creído enamorada, locamente enamorada. Había creído que Nick era el hombre de su vida. Había dicho que solo fue un romance de verano, que esa era la razón por la que todo terminó. Pero ella sabía que no era verdad. Una vez más, recordó a su padre diciéndole qué tipo de hombre era, que Canalla había demostrado ser, mientras ella lloraba desconsoladamente por su amor perdido. Y él cree que no lo sé. Es obvio que lo cree. Y ella no iba a decir nada. ¿Por qué no puedo soportar decirle que lo sé? No podría soportar la humillación de reconocer la amarga verdad. Calante cerró los ojos bajo las gafas de sol, intentando controlar sus emociones. Debía portarse como si no significase nada para ella porque eso sería menos doloroso. Protegerse a sí misma era su prioridad. Tomando aire, abrió los ojos de nuevo y lo vio sacando cosas de la cesta con expresión impasible. Estaba a salvo de él. Eso era a lo que tenía que aferrarse. ¿Por dónde quieres empezar? Todo tiene un aspecto estupendo. Hay ensalada de marisco, pechuga de pollo con algún tipo de aderezo, jamón de parma, salmón ahumado y un sinfín de ensaladas para acompañar. Su tono era afable, amistoso, tranquilo, su sonrisa cálida. Calante recordó otra merienda con Nick, durante una pausa en la excavación. Habían trepado por un estrecho sendero de cabras para contemplar el mar azul y se tumbaron sobre la hierba. Nick le había sonreído como estaba sonriendo ahora. De repente, era como regresar al pasado, pero hizo un esfuerzo para apartar ese recuerdo, para no darle alas, y miró la comida esparcida sobre la manta. No tenía hambre, pero sería buena idea comer algo. No dejaré que Nick me afecte. No puedo y no quiero dejar que lo haga. A los 25 años había sido un chico guapísimo, impresionante. No hacía falta que Georgia lo dijese porque ella tenía ojos en la cara. Unos ojos que no podía apartar de él aquella fatídica noche en la taberna. Solo quería mirarlo, y mirarlo, y mirarlo. Y seguía queriendo mirarlo del mismo modo. Su mirada se posó en el ahora, tan incapaz de evitarlo como ocho años antes. Nick había madurado en ese tiempo. Se había pulido y perfeccionado. Entonces parecía exactamente lo que era, un chico de 25 años con los músculos marcados por el duro trabajo físico, el pelo demasiado largo, la sombra de una barba incipiente, las manos callosas. Pero ahora. Los años le habían sentado bien. Y el dinero. Ahora tenía un aire sofisticado y cosmopolita que combinaba con la cara ropa informal, con el cabello impecablemente cortado y la mandíbula perfectamente afeitada. Calante volvió a sentir esa atracción. Habían pasado ocho años, pero la verdad, por mucho que no quisiera oírla, por mucho que se resistiera a reconocerla, era que Nick seguía pareciéndole el hombre más atractivo del mundo. Eras irresistible hace ocho años y lo eres aún más ahora. Tuvo que admitir que ella sentía lo mismo, pero saber eso era insoportable. De alguna forma, logró pasar el resto del día sin delatarse. Dejó que Nico se comportase como si aquella merienda fuese algo normal, como si solo fuera un conocido de su padre invitándola a merendar al aire libre. Eso era lo que pensaría su padre, encantado. Que aquella era una cita con un hombre que le parecía apropiado para ella, el pretendiente del momento. Si su padre supiera. Pero no tenía sentido seguir pensando en ello. No tenía sentido hacer otra cosa que no fuera lo que estaba haciendo, fingir que aquello no era nada especial, que aquel hombre era casi un extraño que la había invitado a salir porque era la hija de Georgios Petranacos. Y su heredera. Esa palabra resonó en su cerebro, con todas sus implicaciones. Daba igual. Ella no quería saber nada de Nikos Cavadis. No habría nada entre ellos. No sabía cuáles eran sus aspiraciones, aunque podía imaginarlo, pero iba a llevarse una decepción. ¿Pero qué buscaba exactamente? Esa pregunta daba vueltas en su cabeza. Ocho años antes la había enamorado sin saber de quién era hija. Ahora lo sabía. No, no quería pensar en eso. Ni que estaba pelando un melocotón y, después de cortarlo, le ofreció un pedazo que ella se metió en la boca. Había algo inquietantemente íntimo en ese gesto y, nerviosa, tomó un sorbo de agua antes de levantarse. Hace tiempo que no venía a su unión. Bien podría ver el templo de cerca ahora que estoy aquí, anunció con tono frío, impersonal. Nicos también se levantó. ¿Quieres que nos quedemos para ver la puesta de sol? Le preguntó. Si es así, podríamos tomar un café en uno de los hoteles junto a la playa para pasar el tiempo. Calante negó con la cabeza. Faltaban horas para la puesta de sol que los turistas iban allí a contemplar. El sol escondiéndose tras las antiguas ruinas del templo sobre el promontorio era todo un espectáculo. Voy a salir esta noche, respondió. No quiero volver muy tarde a Atenas. ¿Quién es el afortunado? Preguntó Nick, inclinándose para guardar las cosas en la cesta. Una amiga, respondió Calante, sin pensar. Debería haberle dicho que iba a salir con un hombre. Vamos a un concierto de Schubert. Cuando lo vio levantar la pesada cesta, otro recuerdo apareció en su cerebro. Nick levantando sin esfuerzo un saco de cemento y Georgia admirando el ancho torso mientras dejaba escapar un suspiro. «Es una pena, pero solo tiene ojos para ti». Su expresión se endureció al recordar lo que Nick había dicho, que había regresado por ella. Calante sintió un escalofrío. «Nick, de vuelta en mi vida. Queriéndome de nuevo». Era una declaración descarada y arrogante sin embargo, a pesar del descaro y la arrogancia, la afectaba de tal modo. Él le ofreció su mano para volver al coche, pero Calante no la aceptó. Eso era lo más sensato que podía hacer, ignorarlo. Ignóralo. Olvídate de él. He dicho lo que había venido a decirle. He dejado muy claro que no quiero tener absolutamente nada que ver con él. Nunca más. Cualquier otra opción era demasiado peligrosa. Nico se detuvo un momento para contemplar las ruinas del antiguo templo del poderoso dios del mar, Poseidón, hermano de Zeus, patrón de todos los navegantes. «El agitador del mar y los seísmos, murmuró. «En Hossichton", así lo llamaba Homero. Aunque hay muchas variantes», dijo Calante. «Era una simple conversación amable, pero al menos era algo», pensó Nico. Seguía enfadada, pero él estaba preparado para eso. Debía borrar el pasado para poder avanzar hacia el futuro. Cada vez que la miraba se reafirmaba en su convicción. Daba igual cómo o por qué se hubieran separado ocho años antes. En este momento solo pensaba en el presente. Eras irresistible hace ocho años y lo eres aún más ahora. Era la verdad. Cuando se conocieron lo dejó sin aliento y ahora sentía lo mismo. Es extraño que el dios del mar sea también el dios de los terremotos, dijo Calante entonces. Porque la gente piensa que los terremotos son movimientos de la Tierra, pero en realidad son provocados por la sacudida de las placas tectónicas de la corteza terrestre y muchas placas se encuentran bajo el mar, le explicó Nikos. Grecia, asentada en medio de algunas placas muy complejas, es muy vulnerable a los terremotos. Mis padres murieron por causa de uno de ellos. Calante lo miró, sorprendida. Tus padres murieron en un terremoto. Él apartó la mirada. No debería haber mencionado a sus padres, pero ya era demasiado tarde. Cuando yo tenía cinco años. Calante se llevó una mano al corazón. No lo sabía. Tú nunca, nunca mencionaste eso cuando estábamos juntos. Hubo muchas cosas que no mencioné entonces. Había muchas cosas que deberían haber sabido el uno del otro y cosas que nunca deberían saberse. Ni siquiera ahora. Especialmente ahora. Nick se alejó hacia el coche. Habían tocado un tema peligroso y quería hablar de otra cosa. Levantaron el templo aquí porque era lo primero que veían de Atica para los barcos que volvían a casa, no. La navegación era un asunto peligroso entonces, respondió ella. Eran tan emprendedores, tan valientes. Comercio en constante movimiento, llevando mercancías de un lado a otro del Egeo y más allá. Recuerdo que en la excavación. Nick no terminó la frase pero Calante sabía a qué se refería. Eso fue lo que agradó tanto al profesor, que las vasijas que desenterramos demostraron que el comercio con Corinto, incluso en esa época tan difícil, no había desaparecido. ¿Qué pasó con todos los hallazgos? Nico se alegraba de poder mantener una conversación normal con ella, sin emociones, sin angustia, sin discusiones. Como fallas entre los dos, creando una tensión que no deseo. Después de catalogarlos terminaron en el museo local. Aunque las piezas más importantes fueron a Corinto, me parece. Nicos miró la impresionante fila de columnas en las ruinas del templo y aplastó la palma de la mano sobre una de ellas. El mármol es de grano bastante grueso, le dijo. Como sabrás, este templo está construido sobre las ruinas de uno más antiguo, del período arcaico, que era de piedra caliza. Los dos se han integrado muy hábilmente, pero aún quedan restos del primero. Ella escuchaba atentamente y eso le recordó cómo lo había escuchado esa primera noche, en la taberna, tantos años atrás, mientras hablaba sobre los métodos de construcción del mundo antiguo. Era por eso por lo que me gustó tanto. Por lo que quise que me deseara. La miró disimuladamente ahora. Su aspecto era tan diferente del que había sido ocho años antes, cuando era apenas una adolescente. Su ropa, de alguna boutique cara en Kolonaki, y su serena elegancia estaban a un mundo de distancia de la chica a la que había conocido. Entonces parecía una estudiante normal y corriente. Ni siquiera dejaba entrever que era medio griega y mucho menos de quien era hija. Esa, definitivamente, era una de las cosas que nunca se habían mencionado. Pero no quería que el pasado complicase las cosas ahora, en el presente. Él había dicho que su relación fue un simple romance de verano y eso era lo que debía ser. Pero ahora. Ahora soy parte de su mundo. Había tenido que estudiar y trabajar mucho, sin parar, arriesgándose cuando abrió su propia empresa sin saber si tendría éxito. Pero lo había tenido y ahora estaba cosechando la recompensa. —Lo que acabas de decir, murmuró Calante. Yo no sabía lo del terremoto en el que murieron tus padres. Por eso te especializas en viviendas a prueba de terremotos, ¿verdad? Había hecho la pregunta en voz baja y, por primera vez desde que sus caminos se volvieron a cruzar, hablaba con simpatía. Así es. ¿Qué pasó después de, después de que ellos murieran? Me fui a vivir con mi abuela materna, respondió Nick. Ella era muy importante para mí. No dijo nada más porque aquel era territorio peligroso. Abruptamente, miró su reloj y cambió de tema con brusquedad. Si vas a salir esta noche, será mejor que te lleve cuanto antes. No he olvidado lo espantoso que es el tráfico en Atenas. Mientras subían al coche, Nick intentó dejar atrás el pasado. Sus padres habían muerto cuando él era un niño, su abuela tres años antes. Y el romance juvenil con Calante había llegado a su fin porque tenía que ser así, porque tenía sus razones. Pero esas razones ya no se interponían en su camino y tenía que convencerla de eso. Y lo haría. Incluso al final de un día tan caluroso, Calante tenía un aspecto elegante. Y era tan espectacularmente guapa. Eres la mujer más guapa que he visto en toda mi vida. Y era verdad. Era tan arrebatadora, tan irresistible ahora como lo había sido ocho años antes. Capítulo 5. Calante se apoyó en la barandilla del transbordador, contemplando el puerto del Pireo mientras se perdía en la distancia. Se alegraba de salir de Atenas, aunque solo fuera durante el fin de semana se dirigía a una de las islas en la que su amiga Marina había organizado una gran fiesta para el fin de semana. La mayoría de los invitados viajarían en avión o llegarían en yates privados. Calante, sin embargo, había tomado el transbordador deliberadamente. Vivía entre dos mundos, siempre lo había hecho. El mundo de clase media de su madre y el rico mundo de limusinas, yates y helicópteros de su padre. Siempre se había movido fácilmente entre los dos, dependiendo de si estaba en Londres o en Atenas. La única excepción había sido esa fatídica excavación durante sus días de estudiante. No era de extrañar que Nikos no supiera de quién era hija. Nadie lo sabía y era algo premeditado. No había querido que la fortuna de su padre afectase a su relación con Nick durante ese glorioso verano. No quería que el dinero complicase las cosas. Una dolorosa emoción se apoderó de ella al recordar la merienda en el Cabos Unión. Según Nikos, lo que hubo entre ellos no había sido más que un romance de verano que no podía durar. Y que, por eso, había terminado como terminó. Y casi, casi podía creerlo. Salvo que ella sabía la verdad, la amarga verdad. Inquieta, se alejó de la barandilla y buscó un asiento en la cubierta. ¿Había hecho bien en ir a su unión con Nick? se preguntó. Sí, pensó, porque le había dejado bien claro que no habría nada entre ellos. Pero verlo, Pasar tiempo en su compañía, por tensa que fuera, la había hecho tan consciente de él, de su masculinidad, de lo poderoso que era el magnetismo que seguía ejerciendo sobre ella. Recordó la punzada de compasión que había sentido cuando le habló del triste destino de sus padres. Lo había visto entonces como un niño pequeño, desamparado y huérfano, siendo acogido por su abuela. Calante sacudió la cabeza. No quería pensar en Nikos de ese modo, no quería sentir compasión o simpatía por él. Era como si estuviese bajando la guardia y no podía arriesgarse. No podía arriesgarse en absoluto. Desde ese día en su unión había aceptado el regreso de Nick. Había decidido dejar atrás el pasado, pero no permitiría que él volviese a entrar en su vida porque eso sería una locura. Había aceptado el que no habría nada entre ellos. Quizá era así porque habían pasado diez días desde entonces y Nick no había intentado volver a verla. ¿Y era un alivio? Por supuesto que sí. Su padre no había dicho nada y también eso era un alivio. No quería que pensara en Nick como un posible pretendiente. No quiero tener que decirle quién es Nick, o quién era hace ocho años. Está claro que no ha hecho la conexión y no quiero que la haga. No, el pasado tenía que quedarse en el pasado. Esa era la única forma de hacer frente al presente. Y la única forma de hacer frente a Nick es no volver a verlo. Eso sería lo más seguro. Esperar hasta que se fuese de Atenas y no hubiera peligro de encontrarse con él de nuevo. Esa era la razón por la que esperaba con ansiedad la fiesta en la villa de su amiga. De ese modo se iría de la ciudad, y dejaría de pensar en Nick. Decidida, sacó del bolso una revista especializada en historia del arte a la que estaba suscrita y se dispuso a pasar el rato leyendo. Apenas la había abierto cuando una sombra cayó sobre ella. Cuando levantó la mirada se quedó atónita. Era Nick. Él se dio cuenta de que estaba conmocionada, consternada. Y algo más que eso. El brillo de sus ojos le decía que su ira, su rechazo, su desdén, todo eso era mentira. Y tuvo que disimular una sonrisa de satisfacción mientras se sentaba frente a ella. ¿Se puede saber qué haces aquí? Le espetó calante. Nick cruzó las piernas con gesto relajado. Creo que lo mismo que tú. Rumbo a la fiesta de Bolows. —¿Pero tú no conoces a Marina Bollows? —No, pero conozco a su marido. Se dedica a las finanzas, como tú sabes, y es un contacto muy útil. —¿Te ha invitado él? —Sí, claro, respondió Nick. —¿Pero por qué viajas en el transbordador en lugar de tomar una de las lanchas habilitadas para los invitados? —¿Por qué no iba a hacerlo? —¿Te gusta fingir que eres una chica normal y corriente, como hiciste aquel verano? vio que Calante se ponía tensa. No era ningún fingimiento, Nikos. Y, aunque no es de tu incumbencia, mi madre inglesa me crió sola porque no quería depender de mi padre. Se ganaba la vida como peluquera y esteticista y, aparte de las vacaciones en Grecia, yo llevaba una vida totalmente normal. No éramos pobres, pero tampoco ricas. Mi padre me pagó la carrera, pero eso fue todo. Él la miraba, escéptico tu madre no era una rica divorciada. No, en absoluto. Mi madre nunca se casó con mi padre porque no quiso hacerlo. Su decisión, no la de él. Sencillamente, no quería estar atada a un matrimonio, pero mi padre insistió en reconocerme oficialmente como su hija, de modo que tengo doble nacionalidad y dos pasaportes. Soy Calante Reynolds, como me conocías entonces, pero también Calante Petranacos. Ah, ya veo. ¿Cómo supiste que iba a tomar el transbordador? Le preguntó ella entonces. Nick esbozó una sonrisa. Tu ama de llaves me lo dijo esta mañana, cuando llamé para decirte que quería acompañarte a la fiesta. Calante lo miró, enfadada. No necesito un escolta, así que déjame en paz. No quiero tener nada que ver contigo. Creí haberlo dejado claro en su unión. Nuestro, romance de verano, como tú lo llamas, terminó hace más de ocho años. —Tú te encargaste de eso, le espetó, sin poder disimular su amargura. Y no habrá una repetición. Sus ojos centelleaban. En esa ocasión, ninguno de los dos llevaba gafas de sol y podía ver la tormenta de furia en sus ojos gris azulado, unos ojos que una vez lo habían mirado con calidez, con deseo, con pasión. —Tal vez un romance de verano ya no es lo que quiero, le dijo, con tono pausado. «Tal vez he cambiado, Calante. Tal vez quiera algo más». Era extraño ponerlo en palabras, pero cuando lo hizo supo que lo decía en serio. Aunque, ¿qué era ese, algo más? No lo sabía, aún no. Pero sus palabras habían provocado una reacción en ella, una retirada instantánea. Vio que tomaba aire antes de mirar su revista, como si él no estuviera allí. —Pues lo siento por ti porque nunca volverás a hacerme lo que me hiciste entonces, le dijo. —Nunca más. Había ira en su voz y más que eso. Una desolación que era como un cuchillo retorciéndose en sus entrañas. Nick frunció el ceño para sus adentros, nervioso de repente, alegrándose de que ella no estuviese mirándolo. —Ella no puede saberlo. Dejé claro que nunca debía saberlo. Calante no debía saber lo que había pasado. Ella seguía mirando la revista, pero las letras no eran más que un borrón y tuvo que hacer un esfuerzo para concentrarse. Sus nervios estaban totalmente alterados. Había aceptado la invitación de Marina como una oportunidad para alejarse de Nicos, pero allí estaba, sentado frente a ella, dirigiéndose a la misma fiesta. Y no podía soportarlo. Con determinación, se concentró en el artículo de la revista, ignorando por completo al hombre que estaba sentado frente a ella. Sin embargo, era consciente de que había sacado el móvil del bolsillo y estaba examinando la pantalla. Un minuto después, se levantó. Voy a estirar las piernas. Calante no respondió, aliviada al poder relajarse. Y, por suerte, él no regresó, ni siquiera cuando el transbordador atracó por fin en el puerto. Se quedó atrás deliberadamente, con la esperanza de que él tomase un taxi hasta la villa de Boloust, pero cuando desembarcó allí estaba, en el muelle, apoyado en la portezuela de un coche. Nikla saludó con la mano mientras ella salía del transbordador, colocándose al hombro la bolsa de viaje. Nuestros anfitriones han enviado un coche a buscarnos, le dijo, tomando la bolsa de viaje para colocarla en el asiento trasero. Calante subió al coche sin decir nada y suspiró, aliviada, cuando Nico se sentó al lado del conductor. En silencio, recorrieron las estrechas calles del pueblo antes de tomar la carretera de la costa. Calante había estado allí una vez, el año anterior, en la boda de su amiga Marina, y sabía que la villa era grande y lujosa, con una playa privada y multitud de habitaciones para invitados. Por supuesto, ella se encargaría de que la suya estuviese lo más lejos posible de la habitación de Nikos, que en ese momento charlaba afablemente con el conductor. Nick tenía facilidad para conversar con cualquiera, pensó. Durante aquel verano había encajado a la perfección con los estudiantes de arqueología, casi todos más jóvenes que él, siendo aceptado como uno más. Y en aquel conversaba con un hombre que se ganaba la vida trabajando como conductor para una pareja de millonarios. Pero claro, ese era el entorno de Nick, un chico que había crecido en un pueblo y había tenido que trabajar para pagarse los estudios. Nada grandioso o privilegiado. En el transbordador le había dejado claro que ella se había criado en un entorno de clase media porque Nick había dado a entender que durante ese verano estaba fingiendo ser alguien que no era. Debería haberle dicho quién era. No, qué tontería. Eso no habría cambiado nada. El final hubiera sido el mismo. Poco después atravesaron una verja de hierro forjado, controlada electrónicamente, y el conductor se detuvo cuando llegaron a la puerta de la villa. Calante torció el gesto al recibir un golpe de calor cuando salió del interior con aire acondicionado. El conductor sacó su bolsa de viaje y la de Nicos y desapareció para llevar el coche al garaje mientras un empleado del personal les daba la bienvenida. Calante, ansiosa por llegar al santuario de su habitación, y alejarse del hombre con el que no quería tener absolutamente nada que ver, apresuró el paso. Calante, cariño. ¡Qué alegría verte! El caftán rojo y dorado de Marina, que siempre había sido del tipo exuberante, ondeaba con la brisa que llegaba a la amplia terraza de mármol atestada de invitados. Calante, que por fin había salido de su habitación, sabiendo que no podía esconderse allí para siempre, recibió el efusivo abrazo de su amiga, que luego dio un paso atrás para mirarla con curiosidad. Bueno, cariño, cuéntamelo todo sobre ese hombre tan guapo. Teo dice que lo ha invitado él, pero ha venido contigo así que cuéntamelo todo ahora mismo. Calante se apartó del abrazo, encogiéndose de hombros. Hemos venido en el mismo coche, pero es un conocido de mi padre, nada más. Marina la miró guiñando los ojos. ¿No quieres contarme la verdad, eh? Bueno, tú siempre has sido muy discreta. Pero el guapísimo Nicos Cavadis no puede compararse con tus novios habituales, le dijo, bajando la voz. No es mi novio exclamó Calante. «Ya te he dicho que apenas lo conozco». «Apenas lo conoces, todavía», la corrigió Marina. «Pero esta noche será el momento perfecto para remediar eso. Claro que tendrás que moverte rápido porque ya le han echado el ojo». «Marina, por favor, no intentes provocar nada». Su amiga levantó las manos. «¿Caerás algún día, cariño?». La doncella de hielo se derretirá tarde o temprano. Calante no dijo nada, pero se le había encogido el corazón. La advertencia de Marina llegaba demasiado tarde. Ocho años demasiado tarde. Involuntariamente, sus ojos se dirigieron hacia el otro lado de la terraza. Nikos estaba allí, hablando con el marido de Marina, tan tranquilo y tan a gusto como cuando hablaba con el conductor. Estaba como en su casa en aquel ambiente, en cualquier ambiente. Y tenía un aspecto tan devastador como de costumbre. Ya fuese con tosca ropa de trabajo en una obra en construcción o, como ahora, con carísima ropa de diseño adecuada para una fiesta de la alta sociedad en el mar Egeo. Y Marina tenía razón, había muchos ojos femeninos clavados en él. Una expresión amarga cruzó el rostro de Calante. «Todo para ustedes, señoras. Me harán un favor si se lo llevan». Marina le preguntó que quería beber mientras le hacía señas a uno de los camareros. «En realidad, no me apetece beber nada ahora mismo. Lo que me gustaría es nadar un rato, dijo Calante. Cariño, por supuesto. Ahí está la piscina. No, me apetece más nadar en la playa. El mar tiene un aspecto tan tentador a esta hora. Como quieras, dijo su amiga. Te espero luego para que te unas a la fiesta. Calante escapó de la terraza. Bajo el vestido de verano llevaba un traje de baño y sabía que encontraría toallas en la playa. Podría esconderse allí hasta, hasta el día siguiente, si fuera posible. El camino zigzagueaba a través del jardín, abriéndose finalmente a una playa de guijarros. Habían colocado varias tumbonas bajo sombrillas, cada una con un fardo de toallas, y había un pequeño vestuario a un lado, así como una bonita casa para invitados con persianas azules, algo apartada de las tumbonas. Calante se quitó el vestido y se dirigió al agua, que era deliciosa y refrescante. Nadó lentamente, intentando calmar sus nervios. Estaba atrapada allí hasta el día siguiente como muy pronto. No podía irse de inmediato porque eso provocaría demasiadas especulaciones. Por favor, que Nick se empareje con alguna mujer. Que acepte que no volveré a tener nada con él y encuentre consuelo en otro sitio. Ciertamente, habría muchas mujeres dispuestas a ofrecerle ese consuelo. Siempre había sido así. Incluso cuando solo era un estudiante sin dinero. Ninguna mujer podía resistirse. Y yo menos que ninguna. Se tumbó boca arriba en el agua, dejando que el pelo flotase a su alrededor, y levantó la cara hacia el sol poniente, sintiendo el calor de sus rayos en las mejillas. Mientras flotaba, con los brazos extendidos, los ojos cerrados acunada por el cálido marejeo, un recuerdo se filtró en su cerebro. Un recuerdo que no podía apartar de sí. Un recuerdo irresistible. Su primera noche de pasión, incandescente, inolvidable. Nick había estado cortejándola durante una semana, seduciéndola. Ella lo sabía y estaba encantada. Le parecía lo más maravilloso del mundo. Y ese viernes había decidido que sería el día. Georgia y ella habían ido de compras, riendo mientras elegían los vestidos más favorecedores. Georgia eligió un mini vestido que dejaba al descubierto sus largas piernas, pero Calante había optado por una falda estilo campesina de color granate que le llegaba por debajo de las rodillas, un blusón bordado que dejaba sus hombros al descubierto y alpargatas de cuña que le daban algo de altura. Se dejó el pelo suelto, cayendo en cascada por su espalda, y cuando vio el brillo en los ojos de Nick supo que esa noche, esa noche habría mucho más que besos. Cuando la animada cena terminó, Nikos y ella se levantaron de la mesa. Georgia y Dave estaban muy pegados el uno al otro, hablando en voz baja, y se alegró por ellos. Pero se alegraba más por ella misma. Estaba enamorada. No lo sabía. Solo sabía que se sentía más feliz que nunca y que su corazón se aceleraba cada vez que veía a Nick. Que le costaba respirar cada vez que él la miraba y que anhelaba que la rodease con sus fuertes brazos, que inclinase la cabeza para besarla. Sabía que solo Nick era capaz de despertar en ella todas esas emociones. Pasearon bajo la cálida noche, con el brazo de Nick alrededor de su cintura, ella apoyada en su hombro, por las calles empedradas hasta la pensión en la que se alojaba. La llevaba allí porque ella sabía que Georgia querría la habitación que compartían para estar con Dave. Y estaba lista para lo que iba a pasar, deseando que pasara. Nick la besó en la puerta de la pensión, un beso lento y sensual, excitante, antes de preguntar. ¿Es esto lo que quieres? Debes estar absolutamente segura, calante. Ella le rodeó el cuello con los brazos. Sí, es lo que quiero, murmuró. Sonriendo, Nikla condujo al interior por la estrecha escalera de madera. En su habitación hacía calor, pero un hilo de refrescante brisa del puerto entraba por la ventana abierta. La estrecha cama los esperaba, con apenas espacio para los dos. Esta semana, dijo Nick con voz ronca, «ha sido una eternidad», murmuró, tomándola por la cintura. Luego, lentamente, muy lentamente, tiró del escote de su blusón, deslizándolo sobre sus hombros y dejando al descubierto sus pechos desnudos, e inclinó la cabeza para besarlos. Calante emitió un gemido de placer mientras se echaba hacia atrás, sintiendo que sus pezones se endurecían. La húmeda caricia de sus labios provocaba una excitación nueva para ella. Volvió a gemir y luego, cuando Nick se apartó, el gemido se convirtió en un grito de súplica. Él sonrió. Dulce calante, la fiesta no ha hecho más que empezar. Y pronto se lo demostró. Le quitó el blusón y también la falda, que cayó al suelo como un charco oscuro. En silencio, pasó un dedo por la cinturilla de las bragas, sin dejar de mirarla a los ojos, y ella pensó que iba a morir de felicidad. Pero la dicha, como la fiesta apenas había comenzado. Nick tiró hacia abajo de las braguitas y Calante se desembarazó de ellas sin sentir ninguna vergüenza. Su corazón latía como un tambor, su pulso se había vuelto loco y apenas podía respirar. «Eres tan hermosa», dijo él, con voz ronca. Calante sonrió. «Tu turno», murmuró, dando un paso adelante. Desabrochó los botones de su camisa con dolorosa y excitantemente lentitud apartando a un lado la tela para explorar su torso con los dedos. Nick se quedó inmóvil y, con un instinto tan antiguo como Eva, ella supo que tenía que echar mano de todo su autocontrol para no tocarlo mientras le quitaba la camisa. Cuando puso las manos sobre su cinturón para desabrochar la hebilla, tanteando en la penumbra, dejó escapar un grito de asombro al rozar, la prueba de su ardor. Nick rió por lo bajo. Este es un tormento que no sé si voy a poder soportar, le dijo. Apartó las manos de Calante con las suyas, fuertes, callosas y ásperas por su trabajo en la obra, y terminó lo que ella había empezado. Y cuando se quitó el pantalón y el calzoncillo, Calante dejó escapar otro grito ahogado. Era tan viril, tan impresionante. la tomó en brazos sin el menor esfuerzo, apartó el embozo de la sábana y la acostó sobre la cama con tanta delicadeza como si fuera de fina porcelana. Después se tumbó a su lado. Empezamos. —le preguntó. Su voz era muy ronca, cargada de lo que ella, en su ingenuidad, esperaba fuera un deseo irrefrenable. Nick deslizó una mano por sus costados, sobre sus pechos, explorándolo suavemente antes de ponerla sobre el montículo de su vientre, antes de deslizar unos dedos inquisitivos por sus muslos, entre ellos. Sin poder evitarlo, Calante separó las piernas mientras dejaba escapar un gemido. Lo que estaba haciéndole era exquisito, insoportable una sensación que ella no sabía que existiera, que no creía posible, la recorría de arriba abajo, y se agarró al borde de la sábana como si necesitase apoyo. La excitación crecía por segundos, como una corriente eléctrica imparable, y supo que estaba preparándola para hacer la suya. Nick separó sus piernas del todo con sus duros muslos y se colocó sobre ella, apoyando las manos a ambos lados de su cara. Nick, yo nunca. Él se quedó inmóvil, mirándola, y por un momento calante pensó que iba a apartarse. Pero luego bajó la cabeza para hablarle al oído. —Eso es un tesoro para cualquier hombre, musitó, buscando sus labios de nuevo. —No te preocupes, tendré cuidado. Iré tan despacio como pueda. Y fue fiel a su promesa. Hubo algo de dolor, pero duró tan poco tiempo en comparación con la eternidad de dicha que él le ofrecía. Una y otra vez, y una vez más, arqueó la espalda en éxtasis mientras él la hacía llegar al cielo, sujetándola con sus poderosos brazos. También ella lo rodeó con sus brazos, como si no quisiera dejarlo ir nunca. Era pura felicidad, pura maravilla. Nunca hubiera imaginado un momento así. Y luego, por fin, mientras su propio éxtasis se desvanecía, sus músculos internos atrayéndolo a su interior más y más profundamente, Nick se incorporó un poco y la embistió con fuerza una y otra vez antes de dejarse ir. Su descarga provocó otro orgasmo aún más intenso y abrasador que la hizo gritar y apretarse contra él para sentir la tensión de sus músculos mientras experimentaba lo que ella estaba experimentando una vez más. Dejando escapar un gemido ronco, Nick apoyó la frente sobre la suya en una especie de saludo. Calante buscó sus labios, experimentando una felicidad tan grande que no podría medirla. Lo acunó entre sus brazos, sintiendo el dulce peso de su cuerpo, alisando su pelo empapado de sudor, acariciándolo, mimándolo. Amándolo. Eran lágrimas lo que rodaba por su rostro o era el mar humedeciendo sus mejillas. Bueno, ¿qué importaba? El nical que había conocido entonces, o que creía haber conocido, había desaparecido con los años. Y ella no dejaría que volviese a entrar en su vida. No se atrevía a hacerlo. Por poderosa que fuese la tentación. Esa palabra, tentación, apareció en su mente antes de que pudiese evitarlo. Sorprendiéndola. Angustiándola. Dejando escapar un grito ahogado, se sumergió en el agua para bucear, para perderse, para olvidar. No, por supuesto que no se sentía tentada, ¡qué tontería! Salió a la superficie unos segundos después y apartó el pelo de su cara. Se había alejado bastante y podía sentir el fuerte oleaje de mar abierto, pero no le importaba. Pero cuando miró de nuevo hacia la orilla, consternada, vio la alta figura de Nikos en la playa. Haciéndole gestos con los brazos. Estás demasiado lejos. Le gritó. Necesitas ayuda para volver. No, ella no necesita ayuda de nadie y menos de él. Calante empezó a nadar hacia la playa y, por un momento, Nick se preguntó si debía tirarse al agua para ayudarla, pero nadaba sin problemas, como una experta. La observó en silencio hasta que estuvo a unos metros, pero no parecía querer salir del agua mientras él estaba mirando. Tal vez no quería que la viese en bañador, pensó. Debería portarse como un caballero y ponerse de espaldas. Dejar que saliese del agua y se vistiera. No, no lo haría. Pero lo que hizo fue llevarle una toalla. Piensa en mí como una ayuda de cámara, le dijo, burlón. Ella se alejó, sin mirarlo. Nick en cambio, no podía dejar de mirarla. A ella y su ceñido bañador. Su figura había madurado con los años y sus formas eran más rotundas, más sensuales. Seguía teniendo unas piernas tonificadas y su cuerpo seguía siendo tan esbelto como cuando era una adolescente. El sencillo traje de baño moldeaba ese cuerpo a la perfección y el agua fría hacía cosas deliciosas en sus pezones. Nick sintió una punzada de deseo incontenible. Estaba agitado, excitado, y sabía que debería apartarse como había hecho ella después de arrebatarle la toalla. Se había envuelto en ella y estaba escurriendo su pelo, sin mirarlo. No me gusta que me sigas. Le espetó. No te seguía. Como me invitaron a última hora, me han instalado en la casita de la playa, Nick, señaló la casa con la mano. Es un alojamiento sencillo, sin servicio de personal, pero ideal para nadar a medianoche, añadió, esbozando una sonrisa. —Quizá te gustaría nadar conmigo esta noche. —No, gracias. Calante lo fulminó con la mirada, pero él no se desanimó. —Anímate, este es un fin de semana para disfrutar. —Pues disfrútalo, pero no conmigo, replicó. —Seguro que hay muchas mujeres dispuestas a nadar de noche. —Pero yo solo quiero hacerlo contigo. Lo había dicho en voz baja, casi como una caricia. —Una invitación. —Una promesa ni que estaba inquieto. Sentía tantas emociones en ese momento. Deseo, por supuesto. ¿Cómo no iba a desear a una mujer tan bella? Incluso envuelta en la toalla, con el pelo empapado y sin una gota de maquillaje lo dejaba sin aliento. No podía apartar los ojos de ella y no podía evitar que esas extrañas emociones brotasen dentro de él. Y en esta ocasión no dejaremos que nada se interponga entre nosotros. Esa era una promesa que se hacía a sí mismo y a ella. Calante lo miró mientras se hacía una trenza desordenada y eso despertó otro recuerdo. Solías trenzar tu pelo así por la mañana, cuando nos levantábamos, empezó a decir. Tú regresabas a la excavación y yo hacía mi turno en la obra. Te sujetabas el pelo con un montón de horquillas y yo tenía que esperar todo el día hasta que, por fin, podía quitarte esas horquillas y dejar que el pelo cayese sobre tus hombros. Luego caíamos en la cama, nos duchábamos, nos vestíamos y nos reuníamos con los demás en la taberna, ni quiso una pausa. Eras tan encantadora. Tus ojos brillaban después de hacer el amor, tu piel era como la seda. Nos sentábamos juntos a la mesa y me robabas algunas de mis berenjenas fritas, que nunca pediste para ti porque decías que engordaban demasiado. Pero, por alguna razón, comerte las mías no engordaban en absoluto. Ese recuerdo tan vivido lo hizo reír. No murmuró ella con voz estrangulada. «No tiene sentido recordarlo, Nick. Eso fue hace ocho años y no volverá a pasar». «No, eso no volverá a pasar», pero, Nick alargó un brazo hacia ella sin darse cuenta. «Pero podríamos retomarlo donde lo dejamos. Eso es lo que crees. Te encuentras conmigo ocho años después y piensas, «Oye, todavía está muy guapa. Igual le apetece volver a estar conmigo estaba tan cerca que solo tendría que dar un paso para tocarla, pero su postura era rígida y lo miraba con la barbilla levantada, los ojos helados. Calante, Nick frunció el ceño, hace ocho años yo no tenía nada salvo un montón de responsabilidades y problemas. Tenía que terminar la carrera mientras trabajaba a todas horas para ser alguien en la vida. Ella apartó la mirada, pero tenía que decírselo, tenía que hacerla entender. Calante debía entender que ahora era un hombre diferente. Y lo he conseguido. He logrado ser alguien, siguió. Y, aunque todavía hay muchas cosas que quiero hacer con mi vida, aunque aún me faltan muchos logros, como supongo que a ti en tu campo, al menos ahora puedo querer más de lo que quería hace ocho años. Y lo que quiero, a quien quiero, su tono se suavizó cuando sus ojos se posaron en ella, es a ti, Calante. Te lo dije en su unión. Te dije que incluso si nunca te hubiera conocido antes, te querría ahora. Y no solo para un romance de verano. Esto que hay entre nosotros podría ser otra cosa, algo muy importante. Tú eres importante para mí, Calante, quiero que lo sepas. Ella no respondió. Había dejado caer las manos a los costados mientras hablaba, mientras decía las cosas que debía decir. No podía leer su expresión, aunque buscó sus ojos, pero entonces Calante apartó la mirada. Voy a ducharme y a cambiarme de ropa, le dijo. Tomó su vestido de la tumbona y se volvió hacia él mientras se ponía las sandalias, mirándolo directamente. No te acerques a mí esta noche, le advirtió, antes de dar media vuelta. Nico siguió mirándola hasta que se perdió de vista. No te acerques a mí esta noche. Esas palabras daban vueltas en su cabeza, al igual que su propia respuesta. No voy a poder evitarlo. Capítulo 6 Calante se miró al espejo por última vez, alegrándose de haber llevado ese vestido en la bolsa de viaje. Era de estilo griego, una pálida columna de seda color marfil finamente plisada que le daba un aspecto frío y elegante. No era tentador en absoluto, al contrario, era más bien discreto y serio porque no quería tentar a Nick. Eso era lo último que quería, pero una vez. El recuerdo parpadeó como una llama que ella quería apagar. Esa falda campesina de color granate, el blusón bordado cayendo por su hombro el pelo suelto y alborotado. Todo para atraer a Nick. Pensar eso le dejó un amargo sabor de boca. Sí, Nick había tenido suerte ese verano. Ella se había enamorado y se había entregado a él por completo. Y Nick, bueno, él se había aprovechado de su amor, de su inocencia. Calante sacudió la cabeza, harta de pensar en ello. No quería pensar en el pasado. Pero de vuelta al presente, lo que había dicho en la playa parecía estar suspendido en el aire. —Eres importante para mí, Calante. Su expresión se endureció porque empezaba a sentir lo que había sentido tantos años atrás, cuando él la abandonó, humillación. Una humillación que no podía reconocer o admitir siquiera. Se dio la vuelta para no ver a la mujer en el espejo, la mujer que podría ser, importante, para Nikos cavadis Ella no sería esa mujer se había refugiado en su habitación, dedicándole tiempo a su pelo, aunque estuviera simplemente sujeto en un moño a la altura de la nuca, y mucho más tiempo maquillándose, aunque de modo discreto porque, al fin y al cabo, era una fiesta en la playa. Se había tomado tanto tiempo como pudo. Incluso le pidió a una empleada que le llevase un té mientras se vestía, pero no podía demorarse más o Marina enviaría un equipo de rescate. Ya podía oír música en la terraza, de modo que, tomando aire, salió de la habitación para unirse a la fiesta. Nikos estaba en el otro extremo de la terraza, contemplando el mar oscuro. Su estado de ánimo era extraño. Había aceptado la invitación a la fiesta por una sola razón, porque sabía, por Georgios Petranacos, que Calante también había sido invitada. Georgios le informaba sobre la agenda social de su hija y él sabía que había una razón para ello. No se lo había explicado en detalle porque no era necesario, Nikos había captado el mensaje. Era bien sabido que sin un hijo, y dado que Calante no tenía ningún interés en los negocios de su padre, Georgios Petranacos estaba buscando un yerno de suficiente calibre como para hacerse cargo de la dirección de su imperio. Y él podía ser ese hombre. Era una ironía, desde luego. Ocho años habían cambiado radicalmente la perspectiva de Georgios. Si realmente lo estaba evaluando como posible pretendiente, debería demostrarle que, en esa ocasión, no se opondría a una relación con su hija. A una relación seria. Claro que Georgios no sabía quién era. Pero me casaría con ella. Es eso lo que quiero. Le había dicho a Calante en la playa que era importante para él. Pero ¿qué había querido decir con eso? No lo sabía, aún no. Necesito hacerla mía otra vez, necesito recuperarla. Necesito tenerla entre mis brazos y descubrir de nuevo lo que es para mí. Se movió, inquieto, mirando hacia el mar oscuro que se extendía hasta el horizonte. No había luces para guiarse, solo las estrellas en el cielo y había que conocer las constelaciones para navegar de noche. Él estaba navegando en busca de su futuro. Pero sería también el de Calante. Su inquietud se agudizó. ¿Y si el pasado ya hubiera arruinado el futuro? Ni apretó la balaustrada de piedra, decidido. Él debía trazar su propio rumbo, su propio destino. Siempre lo había hecho y eso no iba a cambiar. Tomando aliento, se dio la vuelta hacia las brillantes luces de la fiesta. ¿Hacia donde lo esperaba Calante? Calante estaba rodeada de elegantes invitados, los hombres con traje de chaqueta blanco, las mujeres con vestidos de noche. Conocía a la mayoría, por lo que después de intercambiar breves saludos iba de un lado a otro, sin pararse demasiado con nadie. Estaba bebiendo champán, pero pronto cambió su copa por un vaso de agua mineral. Sabiendo siempre dónde estaba Nicos. En ese momento estaba al otro lado de la piscina, charlando con varios invitados. Por suerte, no había intentado hablar con ella, ni siquiera acercarse. Y, además, en ese momento estaba siendo atacado por una rubia enjollada y exageradamente maquillada que llevaba un vestido corto muy ceñido. Podía quedarse con Nicos, todo para ella. Por favor, que se contente con esa rubia o cualquier otra. Permíteme aguantar hasta que pueda volver a mi habitación sin que Marina vaya a buscarme. Calante decidió que lo mejor era usar alguna táctica de distracción, un señuelo. Yannis no estaba allí sino en Nueva York, pero había un señuelo aún mejor, Bastian. Bastian sería ideal. Era un admirador desde hacía tiempo, pero, dado que también era uno de los playboys más conocidos de Atenas, Calante sabía que solo la quería con un propósito, hacer otra muesca en el cabecero de su cama. Pero también era simpático y de trato fácil. Solo tendría que decirle que estaba intentando evitar a un hombre en particular y Bastián cooperaría encantado. Una hora más tarde hacía precisamente eso. Todos estaban ocupando su sitio en las mesas del jardín, dispuestas bajo multitud de lucecitas colgadas en los árboles. Nikos y la rubia teñida estaban en otra mesa, lejos de ella. Sentada al lado de Bastián, en una de las mesas más animadas, y con la ayuda del champán, por fin Calante empezó a relajarse. —Bebe, cariño, le había dicho el al oído. —A ver si por fin puedo tener una oportunidad contigo esta noche. Riendo, ella tomó otro sorbo de champán. Cenaría, bailaría un par de veces con Bastián y luego escaparía a su habitación. Alegaría un dolor de cabeza, lo que fuese, daba igual y al día siguiente regresaría a Atenas. Solo tenía que aguantar durante unas horas. En cuanto a Nicos, Calante interrumpió ese pensamiento, se lo prohibió a sí misma. Rió, en cambio, de algo que acababa de decir Bastián, bebiendo champán entre bocado y bocado del delicioso bufé que el chef de marina había preparado para la ocasión. ¿Puedo hacer esto? Puedo hacerlo porque debo hacerlo. Y cuando esté de vuelta en Atenas, seguiré haciéndolo. Si Nikos intenta ponerse en contacto conmigo le diré que me deje en paz. No quiero saber nada de él, ni esta noche, ni en Atenas. Nunca más. Sin embargo, mientras se hacía esa promesa a sí misma, sus ojos buscaban a Nick. No quería mirar, pero una especie de compulsión la obligaba a hacerlo y lo vio inclinarse un poco hacia la mujer que estaba sentada a su lado, lo vio sonreír. Se le encogió el corazón. Una vez había sido a ella a quien sonreía de ese modo, y solo a ella. Una sonrisa privada, cálida e íntima, cargada de promesas. Un anhelo prohibido nació en su interior. No debes permitir tales recuerdos, tan dolorosos, tan peligrosos. Alguien puso una mano sobre su antebrazo desnudo y calante se sobresaltó. Si yo fuera del tipo celoso me enfadaría, dijo Bastián, siguiendo la dirección de su mirada. Ella rió mientras tomaba otro sorbo de champán. Durante el resto de la cena, se negó a mirar al único hombre en el mundo al que no debería mirar. Al que no debería anhelar. Nikos intentó sonreír a la mujer que estaba sentada a su lado. No le deseaba ningún mal, pero estaba perdiendo el tiempo. Ella le había contado que acababa de divorciarse, que se había olvidado de su infiel marido y que todo lo que quería en ese momento era sentirse bien consigo misma sabiendo que aún podía llamar la atención de los hombres. Nick tenía una solución para ese problema, pero no lo incluía a él en absoluto. Ver a Calante charlar y tontear con un notorio playboy no era nada agradable. Su único consuelo era saber por qué estaba haciéndolo. Y saber lo que él iba a hacer al respecto. Pero debía elegir el momento con cuidado. No debía precipitarse ni dar por sentado que lograría sus propósitos. Hacía ocho años había sabido que la actitud de Calante era un disimulo y sabía que una vez que superase eso, como hizo entonces, Calante cedería al deseo que había encendido en ella. Estaba decidida a darle la espalda, a luchar contra sus sentimientos, contra ella misma. Y, por eso, no iba a darse por vencido. Calante estaba bailando con Bastián, pero deseando despedirse. Le había dejado claro que solo lo quería como señuelo, pero él había bebido mucho y hacía todo lo posible por acercarse a ella de un modo muy poco agradable. En cuanto terminase la canción se disculparía y subiría a su dormitorio, decidió. Pero no tuvo oportunidad de hacerlo. «Es hora de intercambiar parejas», dijo una voz ronca y profunda a su espalda. Se quedó helada, pero era demasiado tarde. Con todo descaro, Nikos apartó las manos de Bastián de su cintura y las puso en la cintura de la rubia teñida, a quien todo aquello parecía hacerle mucha gracia. Bastián, anhelando una nueva conquista, le hizo un cumplido extravagante a su nueva pareja y luego los vio alejarse hacia el otro lado de la pista de baile. Por fin, dijo Nicos con voz ronca, tomándola entre sus brazos. Calante estaba tan rígida como la estatua de mármol que parecía. Sin embargo, las manos que se habían posado sobre sus hombros temblaban, podía sentirlo a través del lino de su chaqueta cómo podía sentir el calor de su cuerpo a través del delicado material del vestido cuando puso las manos en su cintura. La sensación lo atravesó. Volver a abrazarla, volver a tenerla entre sus brazos. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no lanzarse sobre ella y apoderarse de sus labios, para no aplastarla contra su torso. Estaba demasiado tensa para eso. Tan tensa que hacía todo lo posible para despegarse de él, echando la cabeza hacia atrás y arqueando la espalda para que sus cuerpos no se rozasen. Nick apretó suavemente su cintura y ella lo miró con gesto de sorpresa. «Suéltame», murmuró. «Baila conmigo», dijo él. Sintió que ella empujaba hacia atrás y pensó que iba a apartarse. Pero no lo hizo. «No quiero montar una escena», murmuró, sin mirarlo. «Esa es la única razón». «Me parece muy bien», dijo Nikos aparentemente relajado. Siguieron moviéndose con la melodía lenta y familiar que tocaba la orquesta, una vieja canción romántica. Bailaron, pero apenas se movían. Al otro lado de la pista, Nico's podía ver a la rubia divorciada acurrucándose sobre un complaciente bastián, que acariciaba suavemente su espalda. Y les deseó lo mejor porque le daba igual. Lo único importante era que Calante estaba entre sus brazos. El único sitio donde él quería que estuviese. Como superó el baile, Calante no lo sabía. Pareció durar una eternidad. O tal vez la eternidad era estar en los brazos de Nikos. Aunque no era así en realidad. Apenas rozaba la tela de su vestido con las manos y ella se apartaba todo lo posible. Pero no se atrevía a mirarlo. Su proximidad era como una llama que lamía sus sentidos, despertando todas sus terminaciones nerviosas. Le vino a la mente entonces un verso del griego antiguo. Un fuego sutil corre como un ladrón por mi cuerpo. La poetisa Safo, de cuyos versos perdidos solo quedaban fragmentos mutilados, hechos añicos. Cómo se hizo añicos mi amor por Nicos. Pero no podía pensar en eso ahora. Y no debería sentir nada porque, en realidad, Nick no estaba abrazándola. Sin embargo, le llegaba el aroma de su colonia masculina, el olor de su cuerpo, y solo tendría que acercarse un poco más cruzar las manos sobre sus fuertes hombros y levantar la cabeza para ofrecerle su boca. Fuego y desmayo, desmayo y fuego, anhelo y deseo, deseo y anhelo. No había nada más en todo el mundo, en todo el universo. Solo existía aquel baile lento, eterno. Y luego terminó. La orquesta dejó de tocar, pero el pulso en sus venas seguía latiendo y el fuego seguía corriendo por su cuerpo como el ladrón que era. Nikla soltó y ella bajó las manos y dejó que sus ojos finalmente se encontrasen con los de él. Y en ellos vio lo que no debería aceptar, lo que no debería reconocer. Lo que no debería permitir. Se alejó instintivamente hacia el oscuro camino que salía de la terraza, lejos de las luces, lejos de la fiesta, lejos de Nikos. El camino ofrecía refugio de ese fuego que le robaba el sentido común. El canto de las cigarras entre la exuberante vegetación atenuaba el ruido de la fiesta y el embriagador aroma del jazmín logró calmar un poco sus violentas emociones. Un poco más adelante, el camino se convertía en una pequeña terraza con un banco de piedra a un lado. Se dejó caer sobre él, mirando hacia el mar, negro como la noche, sintiendo todavía el pulso embriagador en sus venas, el crepitar de un fuego que no podía apagar. Oyó ruido de pasos en el camino que conducía a la terraza y, un segundo después, Nica apareció a su lado. Alto y moreno, solo el blanco de su chaqueta visible a la luz de las estrellas. Calante murmuró. Su voz era tan aterciopelada como la noche. La oyó contener el aliento y vio el brillo de sus ojos en la penumbra mientras se acercaba. Calante se levantó, como si estuviera a punto de salir corriendo. Pero no hizo ningún movimiento. Lo miraba con los ojos brillantes, los labios entreabiertos. Como si le costase respirar. Tan inmóvil como una columna de mármol, con su vestido de seda, los brazos desnudos, el cuello al descubierto, el cabello cayendo alrededor de su cara. Con infinita lentitud, Nick recorrió su brazo desnudo con un dedo y la sintió temblar. Era tan exquisitamente hermosa que tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para no besarla. La oyó contener el aliento de nuevo cuando tomó su mano. Nicos. Era una bocanada de aire. Nada más. Un susurro, una súplica. No, por favor. No qué, calante. Su voz era tan ronca que apenas la reconocía. Que no te diga lo hermosa que eres. O cómo te deseo. Ni que esbozó una sonrisa. Te deseaba entonces, hace tantos años, y te deseo ahora. Ese deseo corría por sus venas como una marea lenta e ineludible, apoderándose de sus sentidos. Vio que ella cerraba los ojos y los abría de nuevo un segundo después. Y en sus ojos había una súplica. «Nicos, no puedo». Se volvió a medias, como si quisiera salir corriendo, pero él no se lo permitió. Acarició el satén de su mejilla con la mano libre, poniendo en esa caricia todo su ardor. «No te vayas, no le des la espalda a esto». A lo que siempre ha habido entre nosotros, desde el primer momento. Lentamente, con cuidado, la giró para que lo mirase de nuevo. Sus ojos brillaban y vio, con una punzada de triunfo, que sus pupilas estaban dilatadas. Sus palabras podían rechazarlo. Su cuerpo no era capaz de hacerlo. Pronunció su nombre de nuevo, con tono ronco y persistente, mientras inclinaba la cabeza para buscar sus labios. Ella no opuso resistencia y, de nuevo, experimentó una sensación de triunfo. Pero se disolvió de inmediato convirtiéndose en ardiente deseo, un deseo que cosquilleaba en sus sentidos, inundando su sangre y su cerebro. Había estado tan cerca y, a la vez tan lejos, durante toda la noche. Sabía que tarde o temprano se acercaría a ella. Sabía que esa era la razón por la que estaba aquí, que ese era su propósito. Su único propósito. Y ahora, ahora estaba sucediendo. Estaba reclamándola. Había sido un tonto ocho años antes al separarse de ella, por muchas razones que tuviese para hacerlo. No podía responder a esa pregunta y no podría importarle menos en ese momento. Sus sentidos estaban descontrolándose y el esfuerzo de mantener el control era una agonía. Oyó que ella murmuraba su nombre de nuevo. Nada más. Sin protestas, sin negativas. Está cediendo a mi deseo. A su propio deseo. Ni apretó sus trémulos labios, abriendo su boca con la lengua, deslizándola en su interior para saborearla. El beso provocó una tormenta de deseo, pero intentó controlarse. Despacio, se apartó y pasó un dedo por sus labios abiertos, trazando su contorno. Lenta, persistentemente, esperando. Ella lo miraba fijamente, sin decir nada, sin moverse. Nico sonrió. Una sonrisa para ella y solo para ella. Había llegado el momento, por fin. Ven, susurró. Nikla condujo por el camino que llevaba a la playa. Calante era vagamente consciente del sonido de las olas rompiendo suavemente contra la playa de guijarros, de la luz de las estrellas sobre sus cabezas, de la dulce oscuridad de la noche. No podía hablar, no podía pensar, no podía hacer nada más que dejar que él la guiase. ¿Por qué estaba haciendo aquello? No lo sabía. No tenía sentido. Era todo lo que se había dicho a sí misma que no debía hacer. Y, sin embargo, estaba haciéndolo. Esta vez no puede herirme porque lo conozco, porque sé quién es y sé el daño que me hizo. Si me entrego a él, si le entrego todo lo que ya no puedo negarle, todo lo que anhelo, lo haré sin hacerme ilusiones. Solo se trata de deseo. Un deseo que ya no podía negar, al que ya no podía resistirse. Poco después llegaron a la casa de la playa y él la envolvió en sus brazos sin esperar un segundo. No encendieron ninguna lámpara, no necesitaban luz. Solo el tenue brillo de las estrellas y la luna iluminaba la cama mientras Nick le quitaba el vestido. Se desnudó con impaciencia y la recostó suavemente sobre las sábanas blancas antes de tumbarse a su lado. Cubriendo su cuerpo con el suyo. Como había hecho antes, tanto tiempo atrás. Era tan suave como la seda, su cuerpo aún esbelto, pero en la plenitud de su feminidad. Era todo lo que recordaba y mucho más. Exploró cada centímetro de su cuerpo, ahogándose en su placer mientras lo hacía, mientras la veía cerrar los ojos y contener los impotentes gemidos que escapaban de su garganta. Se movió sobre ella, acariciando sus pechos, sintiendo que se hinchaban bajo sus caricias, los pezones hirguiéndose bajo sus dedos. Calante abrió los ojos de golpe, como si quisiera protestar, pero los cerró de nuevo y vio que el placer enrojecía su rostro. Nick inclinó la cabeza para besar sus pechos, acariciándolos con la punta de la lengua hasta hacerla suspirar. Levantó la cabeza para mirarla y esbozó una sonrisa al ver que echaba la cabeza hacia atrás, apretando la sábana con dedos rígidos como había hecho la primera vez. Se inclinó hacia ella de nuevo para deslizar los labios por la suave curva de su cintura, su vientre, y más abajo. Separó sus muslos, buscando el triángulo de rizos con la palma de la mano, y la oyó gemir de nuevo, sintió que clavaba las uñas en sus hombros mientras la acariciaba. Nick apartó la mano y la buscó con la boca. No había nada en el universo salvo aquello. La preparaba con los labios y la lengua y, cuando estuviese lista, la poseería por completo. Sus gemidos eran cada vez más ahogados, más impotentes, y notó que levantaba las caderas en una súplica instintiva. La oyó murmurar su nombre y no pudo contenerse más, ni un solo segundo. Se inclinó sobre su cuerpo, levantándola hacia él, separando sus piernas aún más. Su corazón latía con fuerza, ensordeciéndolo, cuando ella arqueó la espalda, pronunciando su nombre con voz ronca. «Nicos, ahora, te necesito ahora». Y él le dio lo que le pedía. Experimentando una oleada de triunfo, se enterró en ella profundamente. Calante gritó y, por un segundo, el pasado y el presente parecieron desdibujarse y fusionarse. Había gritado así la primera vez, cuando supo que debía ser tan delicado como un hombre podía serlo cuando tomaba a una mujer que era virgen. El fuego de la pasión lo consumía y siguió embistiendo una y otra vez, hasta que notó que ella se convulsionaba. La oyó gritar de nuevo, la oyó jadear y sollozar mientras su torrente de pasión lo inundaba. Estaban ahogándose los dos, borrando todo lo que existía salvo aquel momento de liberación absoluta. Cuánto duró no podía saberlo porque el tiempo se había detenido. Agotado, cayó sobre ella y sintió que lo envolvía entre sus brazos, acunándolo mientras él buscaba aliento. Era vagamente consciente de las últimas convulsiones de su cuerpo. Vagamente consciente de que aquel era el único sitio en el mundo en el que quería estar. Vagamente consciente de un peso que lo empujaba hacia abajo, como si la gravedad se hubiese cuadriplicado repentinamente y no le quedasen fuerzas. Musitó su nombre. Era lo único que podía hacer. Y luego el sueño se apoderó de él. Calante yacía con nicos entre sus brazos, inmóvil y helada. Y, sin embargo, la noche era cálida. Miró el techo pintado de blanco, sin verlo. Un solo pensamiento daba vueltas en su cabeza. ¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho? Pero ella sabía la respuesta. Se había dejado llevar por la pasión de un momento, por un fuego que había incinerado sus sentidos. Pero ahora ese fuego se había convertido en cenizas. Un recuerdo se apoderó de ella. No de esa noche sino de otras noches muy lejanas. ¿Cuántas veces lo había abrazado así después de hacer el amor ocho años antes? Innumerables veces en aquel verano perdido hacía tanto tiempo. Hasta la última noche. Pero todo había terminado con cuidado para no despertarlo, besó su hombro en un gesto de despedida. Lo que creyó que había entre ellos entonces no había sido real y tampoco lo era ahora. Con cuidado, con mucho cuidado, se apartó de él. Se levantó de la cama, tambaleándose ligeramente, antes de inclinarse para tomar el vestido del suelo. Y cuando el rosado amanecer de Homero se levantó sobre el mar oscuro como el vino, más allá de la playa de Guijarros, Calante ya se había ido dejando a Nico solo en la cama. Capítulo 7 «Papá, he pensado volver a Londres un poco antes de lo que había planeado», dijo Calante tentativamente. Había llegado a Atenas antes del almuerzo, después de tomar el primer transbordador de la mañana, temiendo que Nico despertase y fuese a buscarla. No había sabido nada de él desde entonces y se sentía tremendamente agradecida. «¿Por qué, cariño?» le preguntó su padre parecía consternado y calante se sintió fatal. No quería dejarlo en ese momento porque sabía que, dijese lo que dijese, no estaba bien de salud. Le había dicho que estaba comiendo mejor y reduciendo el consumo de alcohol, pero ella no estaba convencida porque la cena de esa noche consistía en cordero asado y abundante vino. Además, no tenía buen aspecto. Quería volver a preguntarle si había pedido cita para las pruebas adicionales que el cardiólogo le había recomendado, pero él siempre se enfadaba y cambiaba de tema. «Tengo mucho trabajo en el museo», respondió Calante, esperando que no le pidiese más detalles. Al ver su expresión, se preparó para un interrogatorio, pero su padre esbozó una sonrisa. «Bueno, quédate al menos hasta el fin de semana», le dijo. «He organizado una cena para este viernes». Luego mencionó algunos nombres familiares, «Amigos de siempre». «Ninguno, por suerte», con hijos que pudieran ser potenciales maridos para ella. Puedo aguantar hasta el fin de semana. Y si Nick intenta ponerse en contacto. Daría instrucciones de que no le pasaran ninguna llamada de Nico y si se encerraría en el museo hasta el viernes. Sobre todo, no debía pensar en la locura que había cometido. No debía sentir, no debía recordar. ¿Por qué qué era sino locura? No podía ser nada más. Un momento de autocomplacencia. Había sucumbido a la música suave, a la aterciopelada noche, a la dicha de estar entre sus brazos una vez más después de tanto tiempo, al calor de sus labios, al fuego que corría por sus venas. Había sucumbido a todo lo que una vez había tenido y que temía no volver a tener nunca. Había sido una última oportunidad para saborear y reclamar todo lo que una vez pensó que podría ser suyo para siempre. De un hombre que nunca había sido el que ella había pensado que era. Eso era lo que debía recordar. No aquella noche de locura entre sus brazos que nunca debería haber ocurrido. Nikos miró hacia el imponente edificio que albergaba la sede del Imperio Inmobiliario de Georgios Petranacos, en el barrio de Marousi, cerca de Kifisia. Había sido convocado allí para una reunión. En fin, convocado, no era la palabra que había usado la eficaz ayudante de Georgios. Invitado, más bien, pero era una convocatoria. Y Nikos estaba muy interesado en saber por qué. Podía haber varias razones, pero solo una de ellas le interesaba. Tomó aire mientras atravesaba las puertas giratorias del vestíbulo y dio su nombre en el mostrador de recepción. La recepcionista lo miró con una coqueta sonrisa y, en cualquier otra ocasión, él se la habría devuelto. Pero aquel día se abstuvo por dos razones. La primera, por la tensión que sentía al no saber por qué Georgios le había pedido que fuese a verlo. La segunda era una razón mucho más convincente. Daba igual lo atractiva que fuese la joven recepcionista. Las mujeres ya no existían para él. Solo existía Calante. Una emoción se agitó en su interior, agobiándolo, angustiándolo. Ella me abandonó. Se había ido después de haberse entregado como nunca. Después de la dicha sensual que los había poseído, después de que le entregase su cuerpo tembloroso. Después de haber estado tan cerca, tan cerca despertó en una cama fría y solitaria. La casa de la playa estaba abandonada, silenciosa. Al principio, en un arrebato de esperanza, pensó que podría estar en el baño, pero no estaba allí. Tal vez estaría bañándose en el mar, pensó, abriendo la puerta de un tirón, pero no era así. Entonces se dio cuenta de que su vestido ya no estaba tirado descuidadamente en el suelo, donde lo habían dejado por la noche. Calante se había ido. Y ahora, una pregunta daba vueltas en su cabeza, consumiéndolo, sin darle paz ni descanso. ¿Cómo puedo recuperarla? Porque qué eso era vital? Esa noche con ella, esa noche inolvidable, había centrado todo su mundo en un solo nombre: Calante. La quiero de vuelta, la quiero de nuevo. La quiero en todos los sentidos. La quiero en mi vida para siempre. Debería haber sido una conmoción reconocer eso, pero no fue así porque era la verdad. Esa noche inolvidable con ella había hecho que esa verdad fuese innegable. Y lo que tenía que hacer ahora era descubrir cómo recuperarla, pensó mientras subía al ascensor que lo llevaría al despacho de Georgios. Calante, qué guapa estás. Más guapa que nunca. El cumplido era inmerecido. Calante sabía que, a pesar del maquillaje cuidadosamente aplicado, no tenía buen color. Pero sonrió como debía, saludó a la amable esposa de uno de los mejores amigos de su padre y luego se volvió para saludar a los demás invitados a la cena. El número era impar porque la hermana de uno de ellos estaba de visita en Atenas y había sido incluida, pero serían menos de una docena. Por suerte, todos se conocían bien y Calante imaginó que su papel sería mínimo. Posiblemente podría escabullirse una vez que se hubiera servido el café en el salón. Cuando el mayordomo anunció que la cena estaba servida y entraron en el comedor, Calante frunció el ceño. Habían colocado un servicio de más. Estaba a punto de decirle al mayordomo que quitase el plato cuando oyó que la puerta principal se abría nuevamente y escuchó una voz que no había querido volver a escuchar. Calante miró a su padre. Era obra suya, pero Georgios estaba ocupado charlando con la mujer que estaba sentada a su derecha, sin prestar atención a la llegada del último invitado hasta que entró en el comedor. Ah, me alegro de que hayas podido venir, Nick. «Ven, siéntate aquí», Georgio sonreía cordialmente. «Al lado de mi hija ya que soy los únicos jóvenes». Y Calante no podía hacer nada. Bueno, podría salir corriendo del comedor, tomar su bolso y su pasaporte y dirigirse al aeropuerto para viajar a Londres o a cualquier otro lugar del mundo. Querría estar en cualquier sitio salvo en la casa de su padre en Atenas, con Nikos Cavadis sentado a su lado. Furiosa, se dejó caer bruscamente sobre la silla, sin decir una palabra. Nick se volvió hacia ella con una sonrisa amable, pero Calante no se la devolvió. No sabía que él acudiría a esa cena, pensó. De hecho, parecía a punto de desmayarse. Así que volvemos a encontrarnos, murmuró, sacudiendo su servilleta de lino. Ella se limitó a tragar saliva mientras los demás invitados charlaban entre ellos. Nick suspiró para sus adentros, recordando esa primera noche en la taberna, entre los estudiantes que pasaban las vacaciones de verano excavando el antiguo yacimiento al lado de la obra en la que él trabajaba como albañil. Todos se mostraron encantadores, abiertos, todos le dieron la bienvenida. Todos excepto Calante, que se portaba como si él no estuviese allí. ¿Cómo haría ahora, si pudiese? Pero no podía hacerlo porque estaban cenando en casa de su padre y era su obligación mostrarse amable con todos los invitados. La mujer que estaba sentada a su izquierda se dirigió a él y Nick sonrió amablemente, respondiendo a sus preguntas sobre quién era y de qué conocía a Georgios. «Qué amable por parte de Georgios haberte invitado para que le hagas compañía a su hija. La preciosa Calante, siempre con tantos admiradores, pero nadie especial, por el momento». El comentario quedó en el aire. «Atenas era un hervidero de chismes, desde luego. Por el momento, asintió Nicos. Sé cuánto anhela Georgios que su hija siente la cabeza por fin. Mi hijo se casó el año pasado y mi hija está comprometida. Es un consuelo para cualquier padre, pero para Georgios, sin un hijo que se haga cargo de sus empresas, en fin, la elección de Calante será muy importante, ¿no le parece? Por supuesto que sí, asintió él. La mujer le contó que su hijo era abogado y su hija trabajaba en una consultoría. Su padre y yo estamos muy orgullosos de ellos, dijo, entusiasmada. Han tenido que trabajar mucho para llegar donde están. Nicos asintió, intentando disimular su amargura. A diferencia de esos niños ricos, él había tenido que trabajar sin descanso, sin vacaciones ni días libres porque necesitaba el dinero para pagar sus estudios. Pero trabajar sin descanso no había sido suficiente y necesitó una ayuda extra. Y la había conseguido. Apartando de sí ese pensamiento, siguió charlando con la mujer, consciente de que, a su lado, Calante conversaba con el invitado sentado a su derecha. Sin embargo, su voz sonaba tensa, sus respuestas forzadas. Llevaba un vestido de manga larga, de color azul oscuro, el discreto escote adornado con un collar de perlas, el pelo recogido en su acostumbrado moño. Perfecta para una cena tranquila con los amigos de su padre. Pero, por discreto que fuera su aspecto, aún tenía el poder de abrumar sus sentidos, de inflamarlos y llenarlo de anhelo. Mientras cenaban, sus brazos se rozaban de vez en cuando, aunque ella hacía todo lo posible por evitarlo, y le llegaba el aroma de su perfume, ligero y floral. Su proximidad era un tormento y una tentación a la vez, poniendo a prueba el límite de su férreo autocontrol. Estar tan cerca de ella y portarse como si la incandescente noche que habían pasado juntos nunca hubiera sucedido era insoportable. Debía portarse como si no fuera más que un simple invitado, pero él era mucho más que eso. Él iba a ser mucho más que eso. Ahora, gracias a Georgios, tenía luz verde para pedirle a Calante que fuese parte de su vida. Lo único que tenía que hacer era convencerla y lo haría. Debía hacerlo, porque su felicidad dependía de ello. Georgios le preguntó cómo iban sus tratos con los funcionarios del gobierno y la conversación se generalizó, centrándose en los negocios y la política. Temas que Nicos había aprendido a manejar con confianza. Después de todo, y a pesar de sus orígenes, ahora era uno de ellos. Miró a Georgios entonces, recordando lo que habían hablado en su despacho. A su lado, Calante estaba en silencio, concentrada en su plato, del que apenas había picado un poco. Y tampoco había probado el vino. Georgios, sin embargo, estaba divirtiéndose muchísimo, bebiendo sin parar. De hecho, estaba bebiendo demasiado y no parecía respirar bien. Un segundo después, vio lo que sucedía como a cámara lenta. Vio a Georgios llevarse una mano al pecho, vio su copa de vino cayendo sobre la mesa, y lo vio desplomarse de costado. Nico se levantó de un salto y le pidió al mayordomo que llamase a una ambulancia mientras sujetaba a Georgios, depositándolo en el suelo con cuidado. Su rostro estaba enrojecido y respiraba con dificultad oyó gritos de consternación mientras rasgaba su camisa, buscando desesperadamente un latido. Calante estaba a su lado, apretando la mano de su padre, al que miraba con gesto de pánico. —¿Tiene pulso? murmuró Nick. —Pero es muy débil. —La ambulancia está en camino, dijo alguien, entregándole un teléfono para que pudiese pedir instrucciones mientras esperaban. Pareció tardar una eternidad, pero por fin llegó la ambulancia. Los enfermeros pusieron a Georgios en una camilla y se lo llevaron entre un aullido de sirenas. Nico se volvió hacia Calante, que estaba pálida, aterrada, a punto de derrumbarse. «Iré contigo al hospital», murmuró, tomando su mano. Estaba tan fría como el hielo. Nicos estaba en San Francisco, haciendo una presentación en una conferencia de sismología y planificación civil, pero su mente estaba a miles de kilómetros de distancia, en Atenas, donde Georgios Petranaco se recuperaba de la triple cirugía de Vipass que le habían practicado tras su ingreso en el hospital. Sus arterias coronarias estaban obstruidas y la recuperación iba a ser muy lenta. No se lo había contado Calante sino el director financiero de Georgios. Y el hecho de que él estuviera siendo informado era muy significativo. Cuando terminó la conferencia, y después de asistir a varias reuniones de negocios, Nick regresó a Zurich, tomó una serie de medidas que le permitirían ausentarse de su despacho durante un tiempo y luego volvió a Atenas. No esperaría más. Papá, has pensado en la clínica de reposo que te recomendó el cardiólogo. Los ejercicios y la terapia te ayudarían a recuperarte. A pesar de haber recibido el alta del hospital, su padre parecía muy debilitado y no creía que fuera solo porque estaba recuperándose de una operación. Calante recordó entonces cómo había tratado de ayudar a su madre durante sus últimos días, intentando no dejar que sucumbiera a la terrible enfermedad que gradualmente se apoderaba de ella. Había sido una batalla perdida, pero no quería perder esa batalla con su padre. Mucha gente sobrevivía a una cirugía de Vipass y él también lo haría. Tenía que hacerlo. Su padre negó con la cabeza. Parecía inquieto, como si estuviese esperando algo, pero ella no sabía qué. —¿Vas a volver a Londres? —le preguntó. Calante negó con la cabeza. —No, he pedido unos días de vacaciones. Quiero quedarme contigo hasta que estés recuperado del todo. —¿Qué vas a hacer esta noche, algo divertido? —Muy divertido. —Voy a cenar contigo, papá. —Debería salir. —No puedes quedarte en casa noche tras noche. —De eso nada. —No pienso abandonarte. Tengo una enfermera pendiente de mí, así que debería salir. Tienes que encontrar a un hombre con el que casarte, hija. Este ataque ha sido un aviso, pero el próximo podría acabar conmigo. Papá, no hables así. Tengo que hablar así porque quiero resolver ese asunto de una vez por todas. ¿Estás dispuesta a casarte o no? Calante lo miró, consternada. Su padre nunca la había manipulado de ese modo, nunca había usado el chantaje emocional. Papá. Pero no terminó la frase. ¿Qué podría decirle? ¿Qué podría decir cuando lo que él quería era imposible? Estaba en su habitación, dándole vueltas a la conversación con su padre, cuando sonó el teléfono. Eranicos. No cuelgues, por favor. ¿Qué quieres? Quiero que cenes conmigo. Estás loco. Murmuró ella, apretando el auricular. Al contrario. Hay un asunto que necesito discutir contigo, Nick hizo una pausa. Se trata de tu padre. De mi padre. ¿Qué quieres decirme sobre mi padre? Lo hablaremos durante la cena. Nick cortó la comunicación después de darle el nombre del restaurante y la hora a la que debían verse, y Calante se quedó mirando el teléfono durante unos segundos. Consciente de cada latido de su corazón. El restaurante que Nick había elegido era tranquilo y discreto se levantó para recibirla, pero Calante no se molestó en saludarlo. Llevaba un traje gris oscuro magníficamente cortado y una corbata de color gris más claro. Tenía aspecto de hombre de negocios, no de amante. Eso podría haberla tranquilizado, pero no era así. También ella se había vestido de modo discreto, con un serio traje de color verde oliva y sin una sola joya. No había visto a Nikos desde aquella fatídica noche en la que su padre había estado a punto de morir. ¿Por qué la había invitado a cenar? Esa fue la pregunta que le hizo cuando el camarero por fin los dejó solos. Y cuando Nicos le reveló la razón, Calante se quedó atónita. Capítulo 8 ¿Lo harías por tu padre? dijo Nicos. Ah, sí. Murmuró Calante, irónica. Aunque también habría otras razones. Ella tenía los labios apretados y su mirada era de acero. Aparte de servirte en bandeja la compañía de mi padre. La compañía y a mí misma. Es lo que quiere tu padre, supongo que lo sabes. Calante se encogió de hombros. ¿Pero por qué tú? ¿Por qué me cree capaz de dirigir su empresa, Nick hizo una pausa? Me lo explicó con toda claridad cuando prácticamente me entrevistó para el papel en su despacho. ¿Qué papel sería ese? ¿Director de la empresa o yerno? Le preguntó ella, irónica. Ambos, respondió Nick. Esa es la cuestión, Calante. Ella lo miró desdeñosa. Podría habérselo tomado como una rotunda negativa, pero Nicola conocía bien. Y ya había hecho eso antes. Ya viste en esa cena en tu casa lo aceptable que era para él la idea, por eso me invitó. Su hija haría un matrimonio ventajoso y su yerno llevaría adelante el negocio, ni que narcó una ceja. Tú no tienes interés en hacerlo, me lo dejó claro y también dejó claro que le habría gustado que lo hicieras. Mi padre dijo eso. No con esas palabras, pero lo dio a entender. Él respeta tu carrera, pero sin un yerno competente y adecuado, si muriese sus activos serían enajenados si y la empresa liquidada o vendida. No importa cuánto dinero consigas tú con eso, calante. Tu padre se ha pasado toda la vida levantando su negocio y ese negocio desaparecería. Y él no quiere eso. De ahí esta solución, que es favorable para todos. Salvo para mí, se apresuró a decir Calante. Nikos la miró con los ojos entornados. Dices eso después de la noche que pasamos juntos. Había una caricia en su voz, una promesa. El cuchillo y el tenedor repiquetearon contra el plato de Calante. Esa noche nunca debió ocurrir. Fue un error, Nick. Él sostuvo su mirada, sin concesiones. En los ojos azules había algo que no era desde en sí, no algo, muy revelador. No puede negar lo que esa noche significó para ella, para los dos. Tenía que hacer que lo aceptase. Que aceptase lo que eso significaba. Pero sucedió, calante. Y demostró que debemos estar juntos. Niégalo todo lo que quieras, pero es la verdad. Te dije allí, en la playa, lo importante que eras para mí y ahora. Un sollozo escapó de la garganta de Calante, pero Nick no dejó que eso lo detuviera. Ahora tengo la oportunidad de decírtelo de nuevo. De decirte lo especial que eres para mí. Hace ocho años tú eras demasiado joven y yo tenía que abrirme camino en el mundo. No era el momento adecuado para nosotros, pero ahora lo es. Su voz volvió a ser una caricia. Quería, necesitaba, que ella lo aceptase. Si tu padre no estuviera enfermo me habría tomado todo el tiempo del mundo para cortejarte, para convencerte. Pero Georgios necesita la tranquilidad que podemos darle ahora. No quieres que esté tranquilo. Le negarías eso. Calante lo miró fijamente. No es a él a quien quiero negarle nada, dijo por fin, con voz tensa. Nick puso una mano sobre la suya y se inclinó hacia ella. No quería palabras como balas, no quería más rechazos. Quería a la mujer a la que había llevado por aquel sendero perfumado en la oscuridad, la mujer que había tomado entre sus brazos, la que había estallado en llamas por él, temblando con un deseo que respondía al suyo propio. Y ese deseo volvió a la vida cuando apretó su mano. Lo que hay entre nosotros, lo que siempre ha habido entre nosotros, es algo que no se puede negar. Sé sincera contigo misma, Calante. Sé tan honesta conmigo como lo estoy siendo yo contigo. Vio algo en sus ojos, un brillo oscuro como un relámpago. Lo había visto de verdad o solo era un truco de la luz. Calante apartó la mano y él tuvo que disimular un suspiro de frustración. Pero fue esa frustración lo que hizo que hablase sin dar más rodeos. Calante, esto protegería a tu padre. Sencillamente, Georgios no puede volver al trabajo. Su corazón se ha debilitado y no puedes arriesgarte a que sufra otro ataque. Vio que esa advertencia daba en el blanco y presionó un poco más. Cuando me expuso sus esperanzas, también me habló de tu madre. Me contó que había muerto demasiado joven. No dejes que eso le pase a tu padre también cuando sería tan fácil prevenirlo». La miró, en silencio, pero ella se negaba a devolverle la mirada. «Me gustaría irme a casa ahora», dijo Calante entonces. «No, no te levantes. Tomaré un taxi». Se puso de pie, rígida, como si no fuese capaz de controlar sus movimientos. Nick la vio salir del restaurante y tomó su copa de vino, pensativo. ¿Cuál sería su decisión? No lo sabía, pero solo estaba dispuesto a escuchar una respuesta. «Tu padre pregunta por ti», le informó el ama de llaves cuando entró en casa. Calante se mordió el labio inferior. Lo último que quería en ese momento era enfrentarse con su padre. Su cerebro estaba colapsado, con un revoltijo de pensamientos, emociones y sentimientos que no podía procesar porque todo se había puesto patas arriba. No había esperado aquello. No había esperado esa bomba. Se apresuró a subir por la escalera, sabiendo que debía enfrentarse con su padre, pero no con el verdadero alcance de sus sentimientos. Ni siquiera sé cuáles son esos sentimientos. Estoy perdida, absolutamente perdida. Su padre estaba en la cama y parecía más pequeño y frágil que nunca, pensó, sintiendo una punzada de dolor. Parecía muy enfermo, pero esbozó una sonrisa mientras se inclinaba para besar sus hundidas mejillas. —¿Cómo te encuentras? —le preguntó. —Eso depende de ti, respondió él, respirando laboriosamente. —Has ido a cenar con el joven Cavadis, ¿verdad? —¿Lo sabías? —Por supuesto que lo sabía. Él me pidió permiso antes de llamarte. Pero dime, ¿qué respuesta le has dado? Calante lo miró, consternada. En sus ojos veía lo que no quería ver. Expectativas, esperanzas. Sintió que se le encogía el estómago. Papá, yo, fue algo tan repentino, tan inesperado. Sonaba como una doncella victoriana, pensó, torciendo el gesto. Su padre esbozó una sonrisa como si su hija fuera un libro abierto para él. Y Nikos también. En serio. El hombre no puede quitarte los ojos de encima desde que apareció en mi fiesta de cumpleaños. Papá. ¿Crees que no sé cuándo un rayo ha alcanzado a un hombre? Tú juegas a ser la reina de hielo, pero eso puede ser muy atractivo para un hombre como él. Nikos sabe lo que quiere. Él se hizo de la nada, ha logrado todo lo que quería con esfuerzo. Y ahora, los ojos de su padre se posaron en calante. Yo sé que te quiere, hija. Lo que quiere es tu imperio, tus empresas. Georgios agitó una mano. Por supuesto que sí. Yo no lo respetaría si no fuera así. Y no hubiera dejado que tú te acercases a cien metros de él si no pensara que tiene tres cualidades esenciales. ¿Qué cualidades son esas? Una, ambición. Como la tenía yo cuando empecé en los negocios. Ambición para ser alguien en la vida, algo que ya ha demostrado. La segunda es la competencia. No permitiré que lo que he construido durante toda mi vida quede en manos de alguien que no sea capaz. Y la tercera, en fin, la tercera es obvia. Georgios tomó su mano y ella la apretó automáticamente, con un nudo en la garganta. ¿Será un buen marido para ti, Petty ¿De verdad que sí? Para él, eres un premio y no solo por ser mi hija. Te valora como un hombre debe valorar a la mujer con la que va a casarse, Georgios cerró los ojos un momento y volvió a abrirlos después, con gesto cansado. Eso es todo lo que quiero para ti, mi queridísima hija. Verte casada y feliz, con un hombre que sea digno de ti. Calante apretó los labios. Nikos Cavadis era, digno, de ella. Su padre apretó su mano durante un segundo antes de soltarla. Parecía tan cansado de repente, tan cansado y enfermo. ¿Qué pasaría si no se recuperaba del vipas? ¿Y si su corazón enfermo fallaba de nuevo, en esa ocasión para siempre? Solo ansío verte feliz, repitió él, y en su voz había añoranza, esperanza y miedo. Calante sintió que la habitación se cerraba sobre ella, asfixiándola. Lentamente, se puso de pie. «Lo sé, papá, lo sé», dijo en voz baja. En sus ojos había amor, pero también con pasión y angustia. Se inclinó para darle un beso en la mejilla, pero cuando salió de la habitación en sus ojos había algo más. Resolución. El peso que sentía en su interior era como un saco de cemento que la arrastraba hasta el fondo del mar, un mar profundo y oscuro en el que se ahogaba. Nikos estaba en el hotel, sentado frente al escritorio de la habitación, tratando de centrar sus pensamientos en el trabajo, pero no había tocado el teclado de su ordenador en diez minutos. Desde que se marchó del restaurante la noche anterior, no sabía nada de Calante. Le daría otras 24 horas y luego regresaría a Zurich, decidió. Pero cada átomo de su ser se resistía a hacerlo. Pensativo, miró la pared blanca frente a él. Calante lo aceptaría, estaba seguro. Y no solo por el bien de su padre, sino también por el suyo propio. Era hora de dejar atrás el pasado. Aceptaría lo que había vuelto a unirlos después de tanto tiempo. Aceptaría cuánto se deseaban el uno al otro. Los recuerdos de esa noche en la casa de la playa lo atormentaban. Despertar en una cama vacía había sido insoportable. Calante. Ese nombre se repetía en su cabeza una y otra vez. Oyó el anuncio de un mensaje de entrada en su ordenador portátil. Otro correo electrónico. Había ignorado la mayoría de ellos, Demasiado distraído como para prestarles atención, pero en esa ocasión echó un rápido vistazo para ver de quién era y se hirvió en la silla de inmediato. Era de calante. Lo abrió a toda prisa, consciente de que su corazón se había acelerado. Consciente de que le molestaba que fuera así. Consciente de no poder predecir cuál sería su respuesta. El correo era breve. ¿Acepto? Sí. Esa simple palabra hizo que deseara levantar el puño en señal de triunfo. Entonces, justo debajo, entre paréntesis, vio que ella había escrito algo más. Discutiremos las condiciones más adelante. No le importaba y tomó el móvil para llamar inmediatamente a la mansión Petranacos, pero en ese momento sonó el teléfono de la mesilla. —Sí. Respondió, con tono impaciente. Era calante. —Supongo que has recibido mi correo, dijo a modo de saludo. —Sí, claro. Nos vemos para almorzar en 45 minutos, lo interrumpió ella. Colgó después de darle el nombre del restaurante y Nick frunció el ceño. Estaba en la misma calle que la sede de las empresas Petranacos, pero debía ser una coincidencia. Daba igual, la sensación de triunfo era tan intensa que no podía pensar en otra cosa. Era como un debut, pensó Calante mientras se sentaba a la mesa del restaurante. Pero en esa ocasión no estaba desprevenida. Para empezar. Ella había llegado antes. En segundo lugar, ahora estaba bien informada. ¿Cómo pronto descubriría Nicos? Pidió un refresco de flor de saúco al camarero y luego se acomodó para esperar la llegada de Nick, que apareció unos minutos después, con el mismo traje gris, oscuro y formidable, del día anterior. Calante tragó saliva. Tenía que hacerlo, pensó, recordando a su padre apretando su mano la noche anterior. Demasiadas cosas dependían de ello. Nico se sentó y la saludó amablemente antes de pedir un martini. Estupendo, se alegraba de que bebiese alcohol porque eso le daría cierta ventaja sobre él. Una ventaja que iba a necesitar. ¿Por qué este restaurante en particular? Le preguntó él cuando el camarero se alejó. Podríamos haber ido a Kifisia o a cualquier otro sitio. Era el más cercano. Acabo de pasar la mañana con el director financiero de mi padre. Si Nikos estaba sorprendido, lo disimuló bien. Sabía que su padre ya le había presentado a varios directores de departamento y miembros del equipo de las empresas Petranacos. Era lógico. Nikos querría conocer al equipo ejecutivo antes de hacerse cargo de un negocio tan importante. Tendría que demostrar que aprobaba el calibre de los ejecutivos y, de hecho, que accedería a cooperar con ellos. Calante conocía personalmente al director financiero, ya que frecuentaba las cenas en casa con su esposa, como algunos otros miembros del consejo, pero su encuentro con él esa mañana había sido de una naturaleza específica. Como la conversación con su padre esa misma mañana. Mi padre quería saber en qué términos asumirías la responsabilidad de dirigir sus empresas y lo que piensa su equipo directivo, dijo, mirándolo a los ojos. Y también saber lo que ellos pensaban de ti. El camarero apareció con su martini y Nicos tomó un sorbo y bien. Ella tomó aire. Parece que a todos les parece una idea sensata. Me alegro. Su tono era suave. Demasiado suave para su gusto. Calante tomó un trago de su refresco porque, de repente, tenía la boca seca. Estaba haciendo todo lo posible para mostrarse serena, pero sus sentidos intentaban distraerla y sabía que debía mantener la calma. Le he dicho a mi padre, y a su equipo, que si seguimos adelante con el plan, yo me uniré al consejo. Nico se quedó inmóvil. Ah, sí. Puede que no sea una empresaria nata, pero no me abstendré de ningún grado de responsabilidad o compromiso. Quiero un asiento en el consejo para estar involucrada de alguna manera y, naturalmente, nadie ha puesto ninguna objeción. Nikos giró su copa de Martini entre los dedos. ¿Quieres vigilarme? Le preguntó luego. Calante asintió con la cabeza. Sería tonta si no lo hiciera. Tienes un pasado, Nick. Él arqueó una ceja. ¿Alguna otra exigencia en tu lista? Calante se aclaró la garganta. Sí, tenía algunas más, pero no las revelaría hasta que fuese el momento adecuado. Se me ocurrirán algunas más, pero por ahora eso es todo. Por el momento, solo estamos hablando de un compromiso. —No se hará nada hasta que nos casemos y tú hayas firmado todo el papeleo legal. Nick se recostó en la silla, con los ojos clavados en ella. —¿Piensas dejarme plantado en el altar? —¿Estaba tomándole el pelo o tomándole la medida? —se preguntó Calante. —Daba igual, no iba a morder el anzuelo. Experimentaba una sensación de alivio, una reacción a la tensión que la había dominado desde que él entró en el restaurante, su presencia impactándola, abrumándola, haciendo que su corazón se desbocase. No. No habrá altar, Nikos. Solo una boda civil. Él frunció el ceño. Tu padre no querrá una ceremonia religiosa. Es mejor que todo sea lo más sencillo posible. Lo había dicho en voz baja, temblorosa. Y no debería ser así, no quería temblar en presencia de Nick. Sus ojos se posaron en el mantel, pero él tocó su brazo suavemente. Calante. Ella levantó la cabeza, parpadeando. Nicla miraba a los ojos y no podía soportarlo, pero tampoco podía apartar la mirada. No te arrepentirás de esto. Te he apresurado por la enfermedad de tu padre, tú lo sabes. Pero aunque no pueda cortejarte adecuadamente antes de la boda, te cortejaré después. Su sonrisa era una caricia, una promesa. El brillo de sus ojos le decía lo hermosa que la encontraba, lo deseable. Le decía que no podía resistirse. Y tampoco ella podía hacerlo. Habló sin darse cuenta, sin pensar. Nicos. Como un suspiro, una exhalación. Se sentía acalorada, llena de anhelo, de deseo. Él tomó su mano para acunarla con la suya, sin dejar de mirarla a los ojos. Luego la levantó y depositó un beso en la suave piel de su muñeca. El roce de sus cálidos labios hacía que le temblasen las piernas señorita. Era el camarero, que llegaba con el primer plato. Ella apartó la mano, con las mejillas ardiendo. Nikos rió por lo bajo y se echó hacia atrás para que el camarero hiciera su trabajo. Podría traernos una botella de champán. Le pidió. Creo que tenemos algo que celebrar. El hombre se alejó discretamente y Nikos sacó una cajita de terciopelo del bolsillo de su chaqueta. Y no solo con champán, murmuró. Su mirada le enviaba un claro mensaje, tan claro como el contenido de la cajita. Un mensaje que era imposible negar, aunque debería. Los ojos de Calante se posaron en el anillo que estaba colocando frente a ella. El solitario diamante, que valía una fortuna, era un claro mensaje. Nicla reclamaba después de ocho largos años. Pero era un mensaje tan amargo. Tan dolorosamente hueco. La boda sería tan discreta como fuera posible. Calante quería el mínimo estrés para su padre y para ella misma. Pero estaba aturdida desde que envió ese fatídico correo electrónico a Nicos. Una sensación de completa irrealidad se había apoderado de ella mientras hacía lo necesario para organizar la boda civil en la que había insistido. A pesar de las objeciones de su padre, se mantuvo firme. No habría boda por la iglesia. También había insistido en que no se haría ningún anuncio sobre el enlace. Ella se lo contaría a sus amigos después justificando esa decisión por la mala salud de su padre. Había otra cosa sobre la que se había mantenido inflexible. Nico se había mudado a un apartamento, pero vivirían separados hasta el día de la boda. Calante había sido muy clara al respecto. Mi padre esperará que sea así y yo no quiero dejarlo en este momento, cuando está tan débil. A Nicos no le gustó la idea, pero no discutió. Además, también él estaba muy ocupado. Dirigía su propia empresa por Internet, aunque con algún viaje rápido de ida y vuelta a Zurich, mientras se sumergía en la dirección de la compañía Petranacos. También ella tendría que hacer cambios en su vida. Para empezar, tendría que dejar su trabajo en Londres. Mantenerse ocupada la había ayudado a no pensar en lo que estaba haciendo. La ayudaba a no pensar en Nikos. Se veían lo menos posible porque quería mantenerlo a raya y usaba como excusa que su padre la necesitaba y él no había puesto ninguna objeción. Lo que había dicho durante el almuerzo, cuando accedió a casarse con él, se repetía en su cabeza. «Aunque no pueda cortejarte adecuadamente antes de la boda, te cortejaré después». Calante no quería pensar en ese, después, hasta que llegó. Nicos pronunció las palabras que debía pronunciar y escuchó a Calante y al oficiante pronunciar las suyas. Aparte de los testigos necesarios, la única persona presente en el ayuntamiento de Kifisia era Georgios Petranacos. Agotado y enfermo como estaba, en los ojos del hombre había un brillo de satisfacción, de alivio. Lo mismo que sentía Nicos. Por fin, Calante era suya. Ocho años antes, él la había dejado, pero ahora. Ahora nunca volveré a dejarla. Una poderosa emoción brotó dentro de él. No sabía lo que era, pero hizo que se volviese para mirarla sintiendo esa emoción crecer dentro de él hasta dejarlo sin respiración. Calante lo conmovía. Solo mirarla era una delicia. Llevaba un sencillo vestido de color crema hasta la rodilla, de manga casquillo. Caro, pero nada llamativo, discretamente elegante. Zapatos de medio tacón y perlas en las orejas y el cuello, el pelo sujeto con una antigua peineta de perlas. El maquillaje era sutil, pero realzaba su belleza natural y en las manos llevaba un pequeño ramo de flores delicadamente perfumadas, atado con una cinta de raso en color crema. Nicos contuvo el aliento cuando esa extraña emoción lo ahogó de nuevo. Calante era la perfección misma. Pero su expresión era seria, incluso tensa. Bueno, eso era de esperar. Casi había perdido a su padre y la salud de Georgio seguía siendo una gran preocupación para ella se había visto obligada a casarse precisamente por eso. Recordó entonces la promesa que le había hecho cuando por fin aceptó casarse con él. No había tenido tiempo de cortejarla. El cortejo, como había prometido, llegaría después de la boda. A partir de esa noche. El celebrante estaba hablando de nuevo. Pronunciaba palabras solemnes y vinculantes, uniéndolos en matrimonio. Y todo terminó. Nico se volvió hacia ella y le sonrió. Estaba tan pálida como su vestido y su expresión era indescifrable, pero no le importó. Los nervios eran comprensibles en una novia. Murmuró su nombre mientras inclinaba la cabeza para rozar sus labios. Estaban tan fríos como el mármol. Pero pronto, muy pronto, él calentaría esos labios y todo lo que había redescubierto aquella gloriosa noche en la casa de la playa volvería a ser suyo. No podía esperar un minuto más. Calante se despidió de su padre con un beso en la mejilla. Habían cenado en su casa después de la ceremonia. Nikos hubiera preferido un banquete, pero ella se había negado, alegando que sería demasiado agotador para su padre. Había sido un día muy tenso, tanto la boda como la cena, pero lo había superado. Nikos y su padre habían llevado la conversación durante ese tiempo y Calante se sentía aliviada. Solo había podido picotear la comida y apenas había tocado el vino. Los nervios la habían atormentado, y ahora, mientras le daba las buenas noches a su padre, la atormentaban aún más. Estaba tratando de no pensar, de mantener la mente en blanco. Tratando, sobre todo, de no escuchar la pregunta que daba vueltas en su mente. ¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho? Pero ella sabía lo que había hecho. Se había casado con Nikos Kavadis. El hombre que le había roto el corazón ocho años atrás era ahora su marido. Nicos estaba tenso cuando el coche se detuvo frente al moderno bloque de apartamentos y el conductor salió para abrirles la puerta. Él salió primero, extendiendo la mano para ayudar a Calante, que no se molestó en aceptarla. Después de darle las gracias al conductor, se dirigió a la entrada del edificio sin mirarlo siquiera. Suspirando, Nico sacó del bolsillo la tarjeta magnética que abría el portal y se hizo a un lado para dejarla pasar. Se alegraba de que fueran directamente a su apartamento. No había necesidad de preocuparse por una noche de bodas en un hotel de lujo, y debido a la mala salud de Georgios, una luna de miel en ese momento estaba fuera de la cuestión. Además, ahora que era oficialmente el yerno de Georgios, había mucho trabajo por hacer para ponerse al día como nuevo director del Imperio Petranacos se irían de luna de miel más adelante. A las Maldivas, las Seychelles, tal vez incluso a los mares del sur. Hasta entonces. Su mirada se dirigió a Calante, que estaba a su lado en el ascensor. Iban con otro pasajero, un vecino supuso Nikos, por lo que permanecieron en silencio. Cuando salieron del ascensor, usó la tarjeta magnética para abrir la puerta del apartamento. Calante ya lo conocía, la había llevado allí antes de la boda para enseñárselo. Parecía nerviosa, pensó. Bueno, también él estaba nervioso, pero tantas semanas de tortura estaban a punto de terminar. Café. No era lo que él quería. De hecho, solo quería una cosa, pero podía ser paciente si ella quería descansar un rato, poner los pies en alto, tomar un café, tal vez incluso un licor. Calante negó con la cabeza. No. —Gracias. Había algo raro en su tono y Nikos frunció el ceño. Calante había entrado en el salón, con su elegante y moderno mobiliario, y se volvió para mirarlo. —Tengo algo que decirte. Nick se detuvo. Su expresión era extraña, helada. Tenía los hombros levantados y los labios apretados. —¿Qué tienes que decirme? le preguntó. —¿Este matrimonio lo será solo de nombre? anunció ella entonces, con tono cortante como un cuchillo. No me pondrás una mano encima, Calante respiró hondo. Ni ahora ni nunca. Nunca más, Nick. Calante sintió que le temblaban las piernas. Se sentía débil, agotada, como consecuencia de la tensión que la había atormentado desde que subió al coche. Pero lo había dicho. De verdad lo había dicho en voz alta. Había dicho lo que había estado esperando decir desde que se rindió al miedo por la salud de su padre, desde que decidió hacer lo que él quería que hiciese. No se había atrevido a decir que no cuando su roce con la muerte había estado tan cerca y aún podría estar más cerca. Pero había dicho lo que tenía que decir. Lo que nunca quise decirle. Ni miraba como si fuese de otro planeta. Calante quería reírse, pero la risa podría romperla en pedazos y aquel día había agotado todas sus fuerzas. No podría soportar más. Nick dio un paso adelante, pero ella dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo? Sé que estás cansada, exhausta probablemente, Nick tomó aire. Dúchate y métete en la cama. Yo dormiré en la habitación de invitados si eso es lo que quieres. Supongo que necesitas algún tiempo, el rostro de Calante era totalmente inexpresivo. Su mirada como granito, inflexible. —Podrías darme toda la eternidad y no sería suficiente, afirmó. —¿Qué quieres decir? —No voy a dejar que te acerques a mí. Él la miraba, perplejo. —¿Por qué? —Por lo que hiciste hace ocho años, respondió ella. Sus piernas apenas la mantenían en pie, pero hizo un esfuerzo. Nick la miraba con ojos velados, como si quisiera esconder lo que había en ellos. Él sabe por qué he dicho lo que he dicho, y ya no puede ocultármelo. ¿Por qué rompí contigo? Te expliqué el primer día por qué lo hice. Para mí solo era un romance de verano y temía que tú. Nick no terminó la frase, pero debía hacer que lo creyese. Tenía que hacer que Calante lo creyese. ¿Qué temías, Nikos? Temía que tú pensaras que era algo más. Era tu primer romance y yo lo sabía. Lamento haberte dejado tan abruptamente, pero ya te he explicado por qué. Tenía que volver con mi abuela. Por eso me fui de la isla. No sigas mintiendo, gritó Calante. No te fuiste de la isla por tu abuela. No me dejaste porque pensabas que solo era un romance de verano. Una furia cegadora la poseía, como una marea abrumadora y brutal que había estado acumulándose en su corazón durante ocho largos, interminables años. Me dejaste por un motivo y solo por un motivo, añadió, sus ojos como dagas. ¿Por qué mi padre te pagó para que me dejases? Capítulo 9. Lo había dicho. Había pronunciado las palabras que había guardado dentro de sí durante todos esos años. Esa era la amarga realidad que le había roto el corazón. Nikos había aceptado el dinero de su padre para abandonarla. Cuando supiste quién era en realidad, quién era mi padre. Incluso ahora temía la respuesta. Temía escuchar que lo había sabido desde el principio, que la había seducido a sabiendas. Porque si era así, entonces ni siquiera tendría los preciosos recuerdos de ese verano a los que aferrarse. Cuando aparecieron los negociadores de tu padre. Justo antes de dejarte, respondió Nick por fin, con expresión indescifrable. Ya, claro. ¿Por qué has esperado hasta ahora para echármelo en cara si lo sabías durante todo este tiempo? Porque fue una humillación insoportable, respondió Calante. Después de lo que hubo entre ellos, dolía tanto saber que el dinero había sido más importante que ella. Después de haberla tenido entre sus brazos, después de haberla besado y haberle hecho el amor. Estaban juntos, eran una pareja. Pero no había significado nada en absoluto para él. Nada. Lo único importante para Nick era el dinero que su padre le había ofrecido por romper con ella. Y él había aceptado ese dinero, condenándose a sí mismo para siempre. Le dije a los negociadores de tu padre que tú nunca deberías saberlo. No, claro, yo no debía saber nada. No debía saber a lo que te rebajaste. Pero me lo contó mi padre. Me dijo todo lo que necesitaba saber, que yo siempre sería un objetivo para hombres sin escrúpulos. Que me seducirían? Me dirían cualquier cosa que yo quisiera escuchar, pero en realidad solo querrían su dinero. Como tú, Nick? Había bajado la voz pero sus ojos parecían como muertos. Se movió, inquieta, como si moverse pudiera deshacer la tensión en sus entrañas, pero solo sirvió para tensarla aún más. Y ahora tienes su dinero, Nick, todo su dinero, añadió, pensando en el chico al que había conocido tantos años atrás, cuando el mundo era un lugar fabuloso y Nick el hombre más maravilloso de ese mundo. Ahora eres más rico de lo que nunca hubiera soñado. Sé que trabajarás mucho, estoy segura. Y sé que parte de la fortuna que se acumule a partir de ahora será gracias a ti. Se obligó a respirar entrecortadamente, pero sus pulmones parecían de piedra. Y se obligó a mirarlo. Estaba a su lado, tan cerca y, sin embargo, tan infinitamente lejos. Parecía conmocionado y era natural. Me has dicho dos veces que era, importante, para ti, y sé que lo soy. Siempre lo fui, desde que supiste quién era mi padre. Eso no es verdad. Eres importante para mí porque... Ella lo silenció con un gesto. Nada puede justificar lo que hiciste. Era un romance de verano, yo era muy joven, tú tenías que abrirte camino, ya me has dicho todo eso, le espetó, consumida de dolor, amargura y humillación. Pero la realidad es que gracias a mí encontraste un camino más rápido para llegar a la cima, no. Con el dinero de mi padre. Esa fue la recompensa que obtuviste por dejarme. ¿Querías la fortuna de Georgios Petranacos, no a mí? Bueno, pues eso es lo que tienes ahora. Nick no había movido un músculo, pero de algún modo se obligó a pasar a su lado para dirigirse a la puerta del apartamento. Una vez allí, se detuvo para volverse hacia él. No viviré contigo, pero he alquilado el apartamento de al lado. En lo que a mi padre concierne, estamos viviendo juntos. Todo el mundo pensará eso. Saldremos juntos y mantendremos las apariencias, por el bien de mi padre. Soportaré este supuesto matrimonio hasta que él se haya recuperado. Entonces le diré que vamos a separarnos, que me casé a toda prisa y me arrepentí después. Mi padre sabe bien que me equivoco a la hora de enamorarme, Calante se encogió de hombros. En cuanto a la empresa, bueno, estoy segura de que ganarás mucho dinero, así que todos felices. Nick la miraba sin entender, pálido, absolutamente perplejo. Calante. En realidad, nada ha cambiado, ¿verdad? Hace ocho años mi padre te pagó para que me dejases. Ahora, como quiere un yerno que dirija su imperio, te ha pagado para que te cases conmigo. Te ha comprado otra vez, Calante tomó aire, pero era como un cuchillo en su garganta. Pues disfrútalo, Nick. Disfruta del dinero porque eso es todo lo que vas a conseguir de este matrimonio. Después de decir eso, abrió la puerta y salió del apartamento. Y de su vida. Calante observó las luces del aeropuerto de Gatwick mientras el avión descendía sobre la pista. Estaba desesperada por irse de Grecia y en cuanto salió del apartamento de Nick, se dirigió al aeropuerto de Elefterios para tomar el primer vuelo a Londres. Era más de medianoche, pero no le importaba. Iría a su apartamento y se refugiaría allí como un animal herido. Cuando cerró los ojos, la terrible escena con Nick se repitió en su cabeza. Se vio a sí misma lanzando la acusación que había guardado en su interior durante tanto tiempo. La terrible humillación que, en realidad, nunca había querido admitir. Su ira estaba totalmente justificada, pero le había costado un mundo enfrentarse al hombre que la había dejado por dinero. Le había costado un mundo mirarlo a los ojos y decirle que sabía que la había engañado desde el principio. Calante tuvo que ahogar un sollozo. Lo amaba. Amaba a Nick con todo su estúpido corazón. Y ahora se enfrentaba a la más amarga realidad. Si nunca hubiera vuelto a ver a Nick, podría haber sobrevivido a su traición, pero él había vuelto a su vida y las consecuencias eran devastadoras. Esa noche en la casa de la playa, entre sus brazos, había encontrado de nuevo la dicha que había experimentado durante aquel glorioso verano, y supo entonces que lo amaba de nuevo. Lo amaba sin esperanza alguna. Nikos estaba en el balcón de su apartamento en Zúrich, con vistas al lago. El aire de las montañas era fresco. El otoño llegaría allí antes que a Grecia y luego caerían las primeras nieves del invierno. Pero él ya habitaba en el invierno, en la tierra del hielo y la nieve perpetuos. Una tierra de la que no podría escapar nunca. Ni siquiera sí. No, no debía pensar eso. Era demasiado peligroso. Mejor aceptar el hielo y la nieve perpetuos. Porque qué era lo que merecía? Sus pensamientos eran amargos, oscuros. Nunca quise que ella lo supiera. Nunca quise que supiera lo que había hecho. Pero Calante lo había sabido todo el tiempo. Lo sabía el día que volvieron a verse, cuando entró en la fiesta de cumpleaños de su padre. Cada vez que me miraba lo sabía. Con razón lo había dejado esa mañana, después de hacer el amor en la casa de la playa la noche que él creía que los había vuelto a unir cuando en realidad, suspirando, apartó las manos de la balaustrada y volvió bruscamente al interior del apartamento. Necesitaba un trago. Cualquier cosa para ahogar la angustia que sentía. Después de abrir el mueble bar, se sirvió un whisky de malta y lo bebió como si fuese agua. Iba a servirse otro, pero lo pensó mejor. No, el alcohol no curaría sus heridas. Y tal vez aún había una oportunidad. Una esperanza, una sola. Y todo, todo dependía de ello. Calante estaba en Berlín, asistiendo a una conferencia sobre la antigüedad tardía a la que su antiguo jefe en el Museo de Londres había aceptado que podía asistir si más tarde presentaba un informe sobre el evento. Había ido allí directamente desde Londres y se quedaría unos días. Le había enviado un mensaje a su padre diciendo que tenía que cerrar su apartamento y llevarse todo lo que necesitaría para vivir permanentemente en Atenas. En cuanto a Nikos, simplemente le había enviado un mensaje para decirle que estaba en Londres. De todos modos, él estaría muy ocupado en ese momento. Tenía que hacerse cargo del imperio de su padre y, además, tenía que dirigir su propia empresa. Al parecer, estaba en Zúrich en ese momento y se alegraba. De ese modo podría estar en Atenas sin él durante unos días. Pero no podría evitarlo para siempre y lo sabía. Le había dicho que aparecería en público como su esposa por el bien de su padre, pero lo temía con todo su ser. Estar a su lado, ser su esposa, aceptar enhorabuenas, soportar las preguntas de sus amigos, ansiosos por saber cómo había sucumbido por fin al amor. Se le cerró la garganta. ¿Cómo podía haber pasado? ¿Cómo había vuelto a enamorarse de él sabiendo qué clase de hombre era? ¿Cómo podía haber dejado que su estúpido corazón la traicionase de nuevo? Y, sin embargo, había vuelto a enamorarse y era una agonía. Nikos estaba en la sala de llegadas del aeropuerto, nervioso y tenso como nunca. El vuelo de Calante procedente de Berlín había aterrizado y ella estaría desembarcando en ese momento. Sabía que regresaba a Atenas porque llamaba diariamente a Georgios para informarle sobre los asuntos de la empresa y el ama de llaves lo había mencionado. Calante no le había dicho nada. Se había mantenido en silencio desde que se fue a Londres, pero su ausencia le había dado el tiempo que necesitaba. Nick tragó saliva. Tantas cosas dependían de aquello. Todo, toda mi vida. Pero no se lo haría saber. Debía permanecer desapegado, tranquilo. Alargó el cuello cuando otro grupo de pasajeros asomó por la puerta de llegadas, y allí estaba ella, caminando rápidamente, con un elegante traje de chaqueta azul marino y zapatos de tacón bajo, tirando de una maleta con ruedas. Nick dio un paso adelante y vio que ella palidecía al verlo. Sin decir nada, la tomó del brazo y le quitó la maleta de la mano. Calante se había puesto rígida, pero no hizo caso. —¿Qué tal el vuelo? Le preguntó con tono amable. —Bien, respondió ella en el mismo tono. Hizo ademán de apartarse, pero Nick mantuvo la mano en su brazo, tan tenso como un cable de acero, pero intentando disimular. —Me alegro porque te espera otro viaje. Intentó tirar de ella hacia adelante, pero Calante se resistió. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que nos vamos de luna de miel, respondió Nick, haciendo un gesto cuando ella iba a replicar. Tengo muchas cosas que decirte y no puedo decírtelas en Atenas. No quiero escuchar nada. Nick no estaba de humor para discusiones. Se había preparado para aquello y lo llevaría a cabo. Tenía que hacerlo. ¿Vas a escucharme? aunque tenga que gritarlo en medio del aeropuerto para que todo el mundo se entere», replicó. Además, solo se trata de un viaje corto en helicóptero. Ella aún se resistía y Nick dejó escapar un suspiro exasperado. «¿Vienes conmigo o nos quedamos aquí discutiendo?» «Muy bien, de acuerdo», dijo Calante por fin. «El helipuerto está por aquí», murmuró él, tirando suavemente de su brazo. Calante no sabía dónde se dirigían y no le importaba. Un cansancio profundo la invadía y no era solo por el vuelo desde Berlín. Era un cansancio del espíritu, una fatiga que ya parecía parte de su propio ser. Había sido parte de ella durante mucho, mucho tiempo. Durante ocho largos años. Aturdida, subió al helicóptero y miró por la ventanilla. Como había dicho Nick, fue un viaje corto y aterrizaron en el puerto deportivo de una de las islas. Parecía nuevo y reluciente, con la bandera griega ondeando alegremente en la capitanía. Había varias lanchas motoras y lujosos yates atracados allí, balanceándose en sus amarres, así como alguna embarcación de vela. Calante tragó saliva, asustada. Por favor, que no me lleve a un yate. No quería estar en un sitio pequeño, con poca gente. Oh, peor aún, Nicos y ella solos. Calante saltó del helicóptero, ignorando la mano que él le tendía y subió al taxi que los esperaba mientras Nick se encargaba de las maletas. Se alegró de que él no intentase entablar conversación durante el vuelo y cerró los ojos, intentando calmarse. Pero tuvo que abrirlos poco tiempo después, cuando el taxi se detuvo frente a un hotel. Aunque de diseño atractivo, solo tenía dos plantas y estaba ubicado lejos del mar, no parecía un hotel lujoso y no sabía qué estaban haciendo allí. La entrada del hotel era un amplio y aireado atrio, también de estilo atractivo, pero de ningún modo al nivel de un hotel de lujo. ¿Dónde estamos? Le preguntó No lo reconoces. Calante negó con la cabeza. Bueno, es normal. La última vez que lo viste solo era una obra en construcción. Ella lo entendió entonces y dejó escapar un grito ahogado. Estaban en la isla en la que se habían conocido tantos años antes. Él se limitó a sonreír cuando cayó en la cuenta. Es raro pensar que el hotel está aquí debido, en parte, a mis esfuerzos. Los cimientos, en su mayoría, y parte de la primera planta. Calante estaba mareada. ¿Qué hacían allí? ¿Y por qué había dejado que la llevase? Espero que no piense que puede recrear lo que hubo entre nosotros hace ocho años como si no hubiera pasado nada. Voy a recepción, dijo Nick entonces con toda tranquilidad. He reservado una villa cerca de la piscina, con dos dormitorios. Calante miró hacia los ventanales de vidrio polarizado que daban al jardín, en los que había una enorme piscina atestada de niños. Al otro lado, a la derecha, podía ver varias canchas de tenis. Y ella sabía que debajo de esas canchas estaba el yacimiento arqueológico. El pasado se mezcló con el presente. Casi podía ver a los estudiantes en dos largas filas, encorvados sobre sus palas planas y puntiagudas, removiendo la tierra seca y las piedras, tratando con cuidado y paciencia de revelar restos de tres mil años de antigüedad. Ocho años no era más que un parpadeo en comparación, pero para ella. Calante. La voz de Nicos la devolvió al presente. Al presente que no quería, pero que no podía evitar, del que no podía escapar. Nick había abierto la puerta que daba a la zona de la piscina y, suspirando, lo siguió por un amplio camino pavimentado, bordeado de bugambillas, hibiscos y adelfas, con sillas y mesas de madera y sombrillas para protegerse del sol. Poco después rodearon la piscina en dirección a un semicírculo de pequeñas villas con vistas al mar. Las villas tenían un balcón en el piso superior, una terraza privada a ras de suelo, y estaban separadas por vallas de madera para mayor privacidad. Calante oyó risas alegres y gritos infantiles cuando pasaron frente a una de ellas. —¡Vamos a la piscina, papá! —¡Date prisa! Tuvo que sonreír a pesar de sí misma. Niños de vacaciones, familias de vacaciones pasándolo bien. Esta es la nuestra, anunció Nicos cuando se acercaban a la última villa. Dejó el equipaje en el suelo y abrió la puerta, pintada de azul al igual que los postigos y los marcos de las ventanas. Cuando tomó las maletas de nuevo con una sola mano, el gesto despertó un recuerdo de aquel verano. Con qué facilidad había hecho frente al pesado trabajo en la obra, cargando sacos de cemento como si fuesen de papel mache. Calante se sacudió ese pensamiento, diciéndose a sí misma que era un milagro que un hombre tan rico como Nico se rebajase a cargar con su propio equipaje. Por suerte, el aire acondicionado estaba encendido y se alegró. El cuarto de estar ocupaba toda la planta baja, con una pequeña cocina abierta en la parte trasera y una escalera contra la pared de la izquierda. Estaba amueblado en tonos azul y blanco, pero no había nada lujoso en la decoración. Era un interior hogareño, cómodo, atractivo. Y, francamente, le gustó. —¿Quieres elegir tu dormitorio? —le preguntó Nikos, al pie de la escalera. Ella asintió con la cabeza y lo siguió escaleras arriba. La primera habitación era más grande, con balcón y cama de matrimonio, pero ella eligió la más pequeña, con dos camas gemelas. Que Nik aprovechase la cama doble y su solitaria inmensidad. Cuando la dejó sola, se sentó en una de las camas, sin saber qué hacía allí y dónde los llevaría aquello. Nico salió al balcón de su dormitorio, desde el que podía ver el mar a lo lejos. Si estiraba el cuello, también podía ver la enorme piscina central, pero no el edificio principal. Era extraño estar de vuelta allí, aunque, extraño, era un eufemismo. Ocho años antes había sido un obrero allí, convirtiendo un campo de tierra en un moderno edificio. Ahora se alojaba en el hotel con su esposa. Esa palabra sonaba como una broma y se movió, inquieto. Había perdido la cabeza al llevar a Calante allí. Sin embargo, aquel le había parecido el sitio más apropiado. Es donde la vi por primera vez. La tensión lo atormentaba. Porque también podría ser el último sitio en que la viese. A menos que... Mañana sabré lo que me depara el destino. Nick intentó apartar de sí tales pensamientos. Antes de nada, tenía que superar aquella noche. Capítulo 10. Hay dos restaurantes aquí. El principal dentro del hotel y uno más informal cerca de la piscina. Nico se mostraba tranquilo, como si aquello fuese lo más normal del mundo, y Calante intentó portarse del mismo modo. Pero era difícil porque se sentía desconcertada. La última vez que se vieron le había echado en cara todo aquello que la había carcomido durante tantos años y ahora. Ahora estaban allí, solos en una villa frente al mar. Nick iba vestido de modo informal, con pantalones cargo y una camisa de cuello abierto remangada hasta los codos. Informal, pero devastador. Irresistible. La ropa que llevaba ahora era mucho más cara que la que usaba ocho años antes, pero provocaba el mismo efecto. Entonces, como ahora, no podía dejar de mirarlo. O podríamos quedarnos en la villa, estaba diciendo Nick, Mientras ella trataba de ocultar su traicionera reacción. El restaurante tiene un servicio de entrega a domicilio. Calante no quería cenar a solas con Nikos. No, eso sería demasiado peligroso. En realidad, era peligroso estar a su lado en cualquier sitio. Era peligroso mirarlo, estar expuesta a su presencia. El restaurante junto a la piscina, respondió. Me apetece cenar al aire libre. Parecía la mejor opción. Cenar en la villa, a solas, estaba fuera de cuestión y cenar en el restaurante principal, abarrotado de gente, tampoco le apetecía. Pero aquel era un hotel familiar, no un sitio para encuentros románticos. Seguramente eso debería tranquilizarla. Él asintió. Muy bien. Yo voy a nadar un rato. De acuerdo. Calante se dirigió a su habitación y entonces se dio cuenta de que en la maleta solo llevaba ropa apropiada para una conferencia. Según la guía del hotel, en el vestíbulo había una tienda y se dirigió hacia allí. Tuvo que pasar junto a la piscina, en la que aún quedaba gente a pesar de la hora, pero ella solo tenía ojos para el hombre que la surcaba de un lado a otro con poderosas brazadas, girando alternativamente la cabeza a derecha e izquierda para respirar, como un nadador profesional. No podía ver su cuerpo bajo el agua, solo sus hombros y la parte superior de su espalda. Desnuda y esculpida. Y tan tan dolorosamente familiar. Calante apartó la mirada y apresuró el paso. Mientras subía los escalones de la entrada vislumbró las canchas de tenis a lo lejos. Bajo las canchas yacían los restos de la excavación, el plano registrado y controlado, el contenido rescatado y su presencia protegida por una cubierta. Pero todavía estaba allí. El pasado siempre estaba presente, por enterrado que estuviese. Nicos la había llevado allí, a un lugar en el que ella nunca más hubiera vuelto a poner el pie. Estaba allí, pero eso no significaba que no fuese a hacer todo lo posible para protegerse. La tienda estaba llena de cubos y palas, equipos de buceo y trajes de baño. Pero, por suerte, también había ropa de playa y Calante eligió un ligero vestido de algodón azul, con elástico en la cintura y los hombros. El problema, pensó, consternada, era que el vestido se parecía demasiado al que había llevado para conquistar a Nikos tantos años atrás. Notaría que el parecido. No lo sabía y debería darle igual. Después de sus acusaciones durante esa espantosa farsa de noche de bodas, cuando le dijo lo que sabía, con toda seguridad Nick habría olvidado su intención de recuperarla. En cuanto a ella, sufriría de nuevo. Ocho años antes había amado a Nick sin saber qué clase de hombre era, pero ahora ni siquiera tenía ese consuelo. Saber eso la torturaba, pero tendría que soportarlo. Las emociones se arremolinaban en su interior, poderosas, caóticas e insoportables. «Es por aquí», dijo Nikos, mientras la guiaba de regreso a la zona de la piscina, iluminada ahora con luces subacuáticas. Al final del camino había un kiosco con mesas del que emanaba un olor muy apetitoso. «Parece que está especializado en pizzas. Te importa». Calante negó con la cabeza y él buscó una mesa libre. La zona estaba iluminada por guirnaldas de luces suspendidas en postes de madera y la mayoría de las mesas estaban ocupadas por familias que hablaban distintos idiomas, desde griego e italiano hasta inglés o alemán. Gente feliz, familias felices. Calante se preguntó entonces, con una punzada de anhelo, si algún día tendría ella eso. ¿Tendría algún día un marido que la amase, unos hijos a los que cuidar y querer? Una oleada de angustia hizo que apartase la mirada. Bueno, no sería con Nick, pensó, con el corazón encogido. Parece que este sitio es muy popular, comentó Nickos cuando una sonriente camarera dejó dos menús plastificados frente a ellos. Hacemos lo que podemos, dijo la joven. La temporada está terminando, pero el hotel ha estado lleno todo el verano. Eso es bueno, respondió Nick, esbozando una sonrisa. Calante vio el impacto de esa sonrisa en el rostro de la camarera. Me hizo sentir guapa, me calentó con su sonrisa, me sedujo con sus besos hasta que... No tenía sentido recordarlo ahora. Ella sabía lo que era y Nick sabía que ella lo sabía. Yo merezco una parte del crédito. Trabajé aquí como albañil hace años, cuando estaban levantando el hotel. La joven lo miró con los ojos como platos. ¿En serio? Por supuesto, Alguien que llevaba ropa de diseño, un caro reloj de pulsera y zapatos hechos a mano no parecía el tipo de hombre que una vez había acarreado ladrillos y sacos de cemento. Fue duro, desde luego, pero parece que hicimos un buen trabajo. Y me alegro de que al hotel le vaya bien, dijo Nick, volviéndose hacia ella. ¿Qué quieres beber? Agua con gas, respondió Calante. Nick os pidió una cerveza y la camarera sonrió, mirándolo de reojo mientras se alejaba. Las mujeres lo mirarían siempre. ¿Cómo lo había mirado Georgia y las demás chicas ocho años antes? ¿Cómo lo había mirado ella misma, sin poder evitarlo? Bueno, ¿qué tipo de pizza te apetece? Preguntó Nikos. Calante echó un vistazo al colorido menú, diseñado para atraer a los niños. Pizza al fungi, anunció, dejando el menú sobre la mesa. Muy bien. Yo voy a pedir una de pepperoni, Pimientos y doble de queso, dijo él. La camarera regresó unos minutos después con la botella de agua para Calante y una jarra de medio litro de cerveza para Nicos. ¿Podrías traer también una botella de vino local? Le preguntó él. Sí, claro. Cuando los dejó solos, Nicos levantó su jarra. Ya más, brindó. Calante se sirvió un vaso de agua, pero no le devolvió el brindis. Miró hacia otro lado deliberadamente, hacia la familia sentada en una mesa cercana. El padre tomaba una cerveza, como Nicos, la madre una copa de vino blanco, refrescos para los dos niños, que se peleaban de forma amistosa, claramente contentos, disfrutando de las vacaciones mientras sus padres estaban relajados, despreocupados, felices. Vio al padre inclinarse para rozar suavemente la mejilla de su mujer con un dedo y la sonrisa que ella le ofreció. Inexplicablemente, los ojos de Calante se llenaron de lágrimas y tuvo que parpadear para controlarlas. Envidiaba a aquella gente. La llegada de sus pizzas, con un aroma delicioso, fue más que bienvenida. La camarera volvió con una botella de vino tinto y se tomó su tiempo para llenar las copas. Él le dio las gracias con otra de esas sonrisas irresistibles y Calante vio que la expresión de la joven se volvía soñadora. ¿Cómo le había pasado a ella tantos años antes? Su expresión se endureció. Bueno, ella sabía cómo había terminado eso. Desafiante, tomó el cuchillo y el tenedor y atacó su pizza, apartando la mirada de Nikos y de la chica que lo miraba como si fuese un Adonis. ¿Necesitan algo más? Preguntó la camarera, claramente esperando que así fuera. Pero él negó con la cabeza, sonriendo de nuevo. Todo está perfecto, gracias. La camarera se alejó y Calante se abalanzó sobre la pizza. —¿No vas a probar el vino? —le preguntó Nick. —Sí, claro. Pero solo un poco. No había tenido intención de beber alcohol, pero era un vino bueno, robusto, y combinaba estupendamente con la pizza. —El vino de la zona no ha cambiado en estos ocho años, murmuró él. —Sigue siendo muy bueno. Calante tomó otro sorbo para darse valor. —Bueno, me has traído hasta aquí porque tenías, cosas que decirme. No es así. En realidad, se sentía agotada. ¿Para qué estaban allí? ¿De qué serviría hablar? Ocho largos años atrás Nick le había roto el corazón y volvería a hacerlo. Y, en esa ocasión, sería culpa suya por permitírselo. Esta vez sabía qué clase de hombre era y, aún así, me he dejado llevar. Este no es el momento, dijo él. Es mejor que hablemos mañana. Como quieras, murmuró ella encogiéndose de hombros con fingida indiferencia. Volvió a concentrarse en la pizza y luego, sin darse cuenta, tomó la botella de vino para llenar la copa de Nick. «¿Solías hacer eso?» dijo él, mirándola a los ojos. «Me decías que lo terminase, que tú no querías más. Y yo veía en tus ojos lo que cualquier hombre daría una fortuna por ver. Pero tú no diste un céntimo, ¿verdad, Nick?» Se apresuró a replicar ella. Esa mirada mía te hizo ganar una fortuna. O, oh, si no una fortuna, al menos un pago considerable, Calante hizo una pausa. Mi padre me dijo cuánto le habías costado, que tuvo que pagarte más del doble de lo que te había ofrecido en principio. Hablaba sin emoción, porque la emoción que habría estallado en ella de otro modo hubiera sido insoportable. Me dijo que, aunque te pagó más de lo que tenía intención de pagar, había valido la pena. Estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario para mantenerme a salvo de ti. Calante vio que apretaba los dientes antes de tomar la copa de vino, que vació de un trago. Como si lo necesitara. Sus pómulos parecían más marcados, su boca se había convertido en una fina línea y tenía los ojos entornados. Como si no quisiera que viese lo que había en ellos. Pero, por un segundo, le había parecido ver un destello de algo. Una emoción profunda que desapareció instantáneamente. Podría ser sentimiento de culpa. O vergüenza. Si Nick fuese capaz de experimentar cualquiera de esas emociones. Por en ese breve segundo le había parecido ver un destello de algo que seguramente había imaginado. Dolor. Capítulo 11. Nicos conducía sombríamente el coche de alquiler por la sinuosa carretera de la costa, no hacia el nuevo puerto deportivo, con y puerto para los ricos propietarios de yates, sino hacia el pueblo principal de la isla, donde estaba el embarcadero del transbordador. En el puerto de la localidad donde había estado la excavación no había sitio para otra cosa que no fuesen barcas de pesca o los barcos que, tres 3.000 años antes, ejercieron su comercio mercantil a través del Mediterráneo, dejando atrás ajuares de bronce y cerámica y las grandes ánforas en las que transportaban aceite de oliva y vino, el cargamento típico de la época. Pensó en el hotel al que había llevado a Calante, que él había ayudado a construir con sus propias manos. Tal vez algún día, en los próximos milenios, los arqueólogos del futuro excavarían aquel sitio. Desenterrarían los restos de las personas que una vez vivieron allí. Ya no serían comerciantes sino veraneantes, pero cada vida tendría una historia que contar. Una historia perdida mucho tiempo atrás. Qué difícil era contar una historia que se había perdido qué fácil era que las historias se perdieran. Incluso en el pasado reciente. Apenas ocho años, un abrir y cerrar de ojos, lo separaban de la mujer que ahora estaba sentada en silencio, retraída y hostil, del hombre y la mujer que habían sido una vez. Las historias que aún no se habían contado podían enconarse y corromperse. Ocho años de podredumbre y putrefacción. Vas a decir dónde me llevas. La voz de Calante interrumpió sus inquietantes pensamientos. Cuando lleguemos allí lo sabrás. Ella se quedó en silencio, mirando por la ventanilla. Esa carretera le resultaba vagamente familiar. Le resultaría familiar a ella. Se habría ido de la isla en el transbordador, pero tal vez no lo recordaba. Había pasado tanto tiempo. Iban a una isla cercana y había una fila de coches esperando subir al barco. Era un trayecto muy corto y no merecía la pena salir del vehículo. Se lo dijo a Calante, pero ella se quitó el cinturón de seguridad. «Tengo claustrofobia», murmuró, dirigiéndose a la cubierta. Él se quedó en el coche, apoyando la cabeza en el respaldo, mirando al vacío. Calante regresó cuando el transbordador atracó en su destino y volvió a ponerse el cinturón de seguridad. «¿Por qué hemos venido a esta isla?» Preguntó, mientras los portones se abrían lentamente y los coches empezaban a salir al muelle. «Para enseñarte algo», respondió Nikos, tomando una estrecha carretera, en dirección este. A unos pocos kilómetros del pueblo la vio girar la cabeza cuando pasaron frente a una señal de tráfico. Aerodromio. No me digas que vamos a tomar un avión. No, no es eso, respondió él. Su tono era tenso, pero aquella era una apuesta muy alta y debía mantener el control. Sus emociones eran como placas fracturadas en la corteza terrestre, rozándose y empujando unas contra otras. La presión se acumulaba, incapaz de ser liberada. Poco después llegaron al aeropuerto, pero no tomó el camino de entrada ni se mantuvo en la carretera. En cambio, redujo la velocidad y tomó un camino de tierra. Sabía exactamente dónde iba. El camino corría paralelo a la valla que separaba la pista del campo que la rodeaba. Nick condujo durante unos segundos entre la valla a su derecha y los olivares que se extendían a la izquierda. Alrededor había algunas casas y cobertizos, pero no muchos. La zona era extensa, delimitada por un viejo muro de piedra que estaba desmoronándose en parte. Los árboles estaban cargados de aceitunas, en unas pocas semanas comenzaría la cosecha, pensó. Cuando llegaba el momento de la recolección, por lo general era un asunto comunal. Lo recordaba bien de su juventud, con todos los vecinos ayudándose unos a otros. Los niños se divertían, era casi como una fiesta. Alguien llevaba una pelota de fútbol y se dedicaban a dar patadas cuando los adultos estaban ocupados o no tenían tareas para ellos. Hasta que alguien los llamaba y los niños que tenían edad suficiente trepaban a los olivos para ayudar a tirar las aceitunas más recalcitrantes sobre las redes colocadas debajo. ¿Dónde vamos? La pregunta de Calante lo devolvió al presente. «Ya casi hemos llegado», respondió Nick. Conducía con cuidado sobre un campo de tierra lleno de baches hasta que, unos minutos después, detuvo el coche y apagó el motor. —¿Qué es esto? —¿Dónde estamos? —Ven conmigo. Nick salió del coche, sintiendo de nuevo esas placas tectónicas dentro de él, fracturadas y resquebrajadas, empujándose unas contra otras, buscando liberación. —¿Pronto? —Pero aún no. Calante también salió del coche con el sol de la mañana cayendo a plomo sobre su cabeza. En medio del silencio, solo podía escuchar un ensordecedor coro de cigarras. Había un muro medio de ruido a su izquierda y Nick pasó por un hueco entre las piedras, haciéndole un gesto para que lo siguiera. Estaban frente a la verja de un pequeño aeropuerto y Calante no entendía nada. Mi abuela era dueña de varias hectáreas de olivos y yo solía echar una mano durante la cosecha cuando era niño, dijo él entonces han convertido el olivar de tu abuela en un aeropuerto. En fin, supongo que tal vez la isla lo necesitaba. Fue controvertido en su momento, hace 12 años más o menos, y hubo mucho debate en los periódicos locales y en los bares y tabernas. Al final, como puedes ver, salió adelante. Ayudó a fomentar el turismo y a desarrollar la isla económicamente, reduciendo su dependencia de la agricultura y la pesca. Y eso no es bueno. En general, Sí. Pero cuando se trata de proyectos como este, siempre hay ganadores, ni quiso una pausa. Y perdedores. Se alejó, siguiendo la línea del viejo muro medio derrumbado y Calante lo siguió, caminando con cuidado sobre la áspera tierra. Un poco más adelante, se detuvo de nuevo y señaló la pista. Además del canto de las cigarras, Calante comenzó a escuchar el ruido de los motores de un avión que se acercaba desde la costa. No era un avión grande sino un charter turístico que aterrizó con un rugido ensordecedor. Calante se tapó los oídos con las manos hasta que los motores se apagaron. «Cualquiera que viva cerca de aquí debe ser uno de los perdedores. No lo creas. Salvo en temporada alta no hay muchos vuelos. Sin embargo, hubo perdedores y ganadores», dijo Nick, con tono seco, señalando un edificio frente a ellos. El viejo Stavros fue uno de los ganadores. Era un anciano muy astuto que poseía tantas hectáreas de olivos como mi abuela. Calante lo miró. Estaba a punto de decirle por qué la había llevado allí. Al parecer no, porque se dio la vuelta. Volvamos al coche. Ella lo siguió, atravesando el hueco en el muro con el ceño fruncido. No entendía tanto misterio. Atravesaron un pueblecito con una pequeña iglesia, un solo bar y un mini supermercado, pero un kilómetro más adelante Nick por fin detuvo el coche frente a una casita de piedra. Incrustada en el muro de entrada había una placa de cerámica que decía, tanto en alfabeto griego como romano, Villa Irene. Irene era el nombre de mi abuela, dijo Nicos, apagando el motor. Las contraventanas estaban pintadas de blanco y la casa tenía un aspecto limpio y atractivo, con grandes macetas llenas de geranios rojos a ambos lados de la puerta. Calante salió del coche, con el corazón algo acelerado. Es muy bonita, dijo sinceramente. Crecí aquí, con mi abuela, murmuró él. Después de su muerte, hace tres años, decidí conservar la casa. Necesita muchas reformas, pero ella siempre se negaba a modernizarse, incluso cuando yo podía permitírmelo. Ahora la alquilo como un, retiro rústico, para aquellos que quieren alejarse de todo y experimentar lo que queda de la auténtica vida rural. —Encaja perfectamente en el paisaje, dijo Calante. Un vecino se ocupa del jardín y de la limpieza, pero ahora mismo no está ocupada. Se inclinó para sacar una llave grande y anticuada de debajo de una de las macetas y abrió la puerta. El interior era fresco debido a los gruesos muros y estaba decorado con sencillez. En realidad, era una casita encantadora. —Qué extraño pensar en Nicos creciendo allí de niño. Calante frunció el ceño. ¿Cómo había podido un chico que ayudaba con la cosecha de aceitunas y era parte de una comunidad aldeana con valores tradicionales comportarse como lo había hecho? ¿Por qué se había rebajado a aceptar dinero de un hombre rico para que dejase a su hija? Habría sido una tentación demasiado grande. Ni que estaba entonces preparándose para la universidad, trabajando en la construcción durante las vacaciones. Cuando su padre le ofreció tanto dinero, tal vez no pudo rechazarlo. ¿Y si había sido así? Era esa excusa suficiente. Pensó entonces en su propia educación. Ella siempre supo que tenía un padre rico y había disfrutado de todo tipo de lujos cuando lo visitaba durante las vacaciones escolares, pero su madre la había criado con principios sólidos que se ajustaban a sus modestas circunstancias. ¿Y si los papeles se hubieran invertido? ¿Y si Nikos hubiera sido un joven mimado y su padre millonario habría pensado que ella era una buscavidas? si hubiera intentado sobornarla habría aceptado ella el dinero. Calante sabía la respuesta. No, no lo habría hecho. Una persona decente no hacía eso. Fueran cuales fueran sus circunstancias, lo que había hecho Nico era indecente. Él se dirigía a lo que parecía ser el cuarto de estar, con una chimenea flanqueada por cómodos sillones de estilo tradicional, una mesa de madera y sillas de aspecto sólido en el otro extremo, junto a una puerta que daba a la cocina. La habitación tenía un ambiente muy acogedor. Había un armario grande contra una de las paredes, hecho de madera de olivo seguramente, adornado con dibujos de flores. Una pieza muy original, pensó. Es una casa muy bonita. Parte de la dote de mi abuela cuando se casó. Antes había sido de su abuela. Hay algunos muebles similares arriba, todos pintados a mano. —Qué bien que hayas conservado todo esto. Calante miró a su alrededor. En la pared había varios cuadros de estilo rústico. Uno de ellos mostraba antiguas ruinas y una niña con un traje tradicional griego apoyada sobre una piedra. Otro, una cabra grande y hermosa, un animal apreciado allí desde tiempos inmemoriales. El siguiente era un bodegón con una jarra de cerámica llena de flores. Nikos abrió el armario y sacó un archivador que depositó sobre la mesa. Calante lo miró, consciente de que su ritmo cardíaco seguía acelerado. Trató de verlo como debió haber sido alguna vez, creciendo allí, un chico fuerte y alto para su edad, mostrando ya, estaba segura, el devastador atractivo que tendría cuando llegase a la adolescencia. Habría roto muchos corazones como rompió el suyo. «Quiero enseñarte algo». Calante asintió, observando sus largas pestañas oscuras y esa boca esculpida que despertaba tantos recuerdos, unos recuerdos que ella no debía permitirse. Tantos, tantos recuerdos. El dolor se abría paso dentro de ella, crudo e intenso. Veránicos allí, en la casa en la que había crecido, recordar cómo había sido durante ese verano dorado de su juventud, cómo se había enamorado completamente de él, con qué ardor se había entregado, deseando que el verano no terminase nunca. Para terminar cómo lo había hecho. Aceptó el dinero de mi padre. Se dejó comprar y eso es vergonzoso y despreciable. Nikos había reaparecido en su vida y había despertado el mismo fuego. Un fuego que habían atizado aquella noche, en la casita de la playa. Pero al menos por la mañana tuve fuerzas para alejarme. Y para lamentar amargamente su debilidad. Calante. La voz de Nick penetró la niebla de sus pensamientos. ¿Para qué estaban allí? ¿De qué podría servir? ¿Él es quien es, un hombre corrupto? no hay nada más y debo aceptarlo. Pero estaba allí y, supuestamente, Nick quería enseñarle algo porque estaba sacando unos documentos del archivador y uno de ellos parecía un contrato de compraventa. ¿Qué es esto? Mencioné al viejo Estabros antes, ¿te acuerdas? Te dije que era un viejo astuto como pocos y este contrato lo demuestra. Bajo lo que ahora es el aeropuerto estaba su olivar, Nick hizo una pausa, señalando el documento y esta es la suma que recibió por él. Calante enarcó las cejas. Era una suma enorme para un simple olivar. Échale un vistazo a este otro documento, dijo Nick entonces. Era idéntico al primero, salvo por dos cosas, la identidad del propietario y la suma pagada por el terreno. Una cantidad mucho menor. Las dos parcelas eran del mismo tamaño, estaba diciendo él. Cada documento estaba firmado por su propietario, uno de ellos por el tal Stavros, el otro por la abuela de Nicos, Y ambos estaban firmados por una empresa llamada Ventureland. «Mira las fechas», dijo él. «El contrato de su abuela estaba fechado dos semanas antes que el de Stavros». «Y bien. No entiendo nada», dijo Calante. «El acuerdo para construir el nuevo aeropuerto se hizo público 15 días después de que mi abuela vendiera su olivar a Ventureland». Si hubiera esperado dos semanas habría recibido tanto dinero como el viejo Stavros. —Ah, ya veo, murmuró ella. —Es lamentable, pero si el comprador no sabía si el aeropuerto obtendría el permiso, se arriesgaba a terminar comprando un simple olivar, no. Nico sacó otro documento, la copia de un correo electrónico. La fecha de este correo demuestra que el remitente había recibido información privilegiada. Se trata de un miembro del comité de planificación y dice que, definitivamente, el aeropuerto obtendría el visto bueno. La votación ya se había realizado y, lo que es más importante, se había confirmado el sitio exacto que ocuparía. Solo era cuestión de cronometrar el anuncio. Tanto el remitente como el destinatario tenían conocimiento de todo, Nikos le entregó la copia del correo electrónico. Mira quién recibió una copia de este correo. Calante leyó el nombre y lo miró, atónita. Mi padre. El mismo, respondió él. Calante dejó caer el papel como si la quemase. Pero ese nombre, Venturelan, nunca lo había escuchado. ¿Qué tiene que ver con las empresas Petranacos? Es una empresa subsidiaria, una de tantas. Para una compañía tan importante como Petranacos es útil tener empresas subsidiarias que no llamen la atención. Al fin y al cabo, si alguien aparece en tu puerta para comprarte un olivar y dice que es de la empresa Petranacos, bueno, cualquiera se preguntaría el por qué de tanto interés. Pero si sí se trata de una empresa pequeña llamada Ventureland, que opera solo en estas islas y que dice tener interés en comprar terrenos. Ah, claro, entiendo. Mi abuela ya había dejado claro en el pueblo que el suyo estaba en venta. Le ofrecieron un precio justo por un olivar de ese tamaño y lo aceptó. ¿Por qué iba a negarse? Ella quería pagarme los estudios porque la carrera de arquitectura es muy larga. Me llevaría mucho tiempo terminarla porque tenía que trabajar además de estudiar. Vendió el olivar para ayudarte, murmuró Calante. Cien pensamientos daban vueltas en su cabeza, reorganizándose, aunque ella no quería que se reorganizaran. Yo no quería que lo hiciese, pero ella se mantuvo firme. Estaba tan orgullosa de que fuese a la universidad. Un chico de pueblo estudiando arquitectura. Yo estaba en Atenas cuando vendió el olivar. Lo hizo sin decírmelo, sin avisarme, Nikos apretó los puños. Si lo hubiera sabido. Te entiendo, murmuró Calante. Era una mujer sencilla, decente, una persona honrada. Vendió parte de su herencia por mí, por un precio justo, creía ella, a un comprador honrado. Y, sin embargo, Nikos le entregó el contrato de venta de la propiedad de Estabros. Este era el precio justo. Esto era lo que esperaba Stavros. Vio cuánto había recibido mi abuela y se negó a deshacerse de sus tierras. No vendió hasta que se confirmó que se construiría el aeropuerto y el precio de las tierras se disparó. Stavros obtuvo el valor de mercado, pero a mi abuela la engañaron, Nick se sentó abruptamente. He conseguido estas pruebas hace poco tiempo sin la copia de los contratos y sin rastro del correo electrónico que demuestra que Petranacos tenía conocimiento sobre la construcción del aeropuerto, tú simplemente habrías descartado todo esto. Calante lo miró, perpleja. No sé qué tiene que ver conmigo. Nick levantó la mirada. Mi abuela vendió su olivar por la suma que ves en el contrato. Estabros vendió el suyo por esta otra cantidad. Resta la una de la otra. ¿Te suena esa cantidad en concreto? Calante tomó los documentos y, un segundo después, dejó escapar un suspiro. —Es la suma que te pagó mi padre. Nico se esbozó una sonrisa. —Efectivamente. Capítulo 12 Nick se lo contó todo. Le explicó por qué, ocho años atrás, cuando Georgios Petranacos envió a sus negociadores para hacerle una oferta, él no los mandó a paseo. Ahora, ocho años después, apartó el archivador y miró a Calante. ¿Será mejor que te sientes, estás muy pálida? Ella se derrumbó, aturdida, en una de las sillas, agotada y furiosa. Igualaste la cuenta, murmuró. Recuperaste el dinero que le habían hurtado a tu abuela. Los negociadores de tu padre querían que aceptase la suma que me habían ofrecido, pero yo me negué. La cantidad que obtuve al final fue simplemente un acto de justicia. Nick se pasó una mano por el pelo, agotado. Sospechaba que aquello no serviría de nada, pero tenía que intentarlo. —¿Te importa si te cuento el resto? —No, claro que no, murmuró ella, sin mirarlo. —Los mediadores de tu padre no tenían por qué haberse molestado en ofrecerme nada. Podrían haber logrado su objetivo sin que les hubiera costado un céntimo. Mientras hablaba, acariciaba la superficie de la mesa donde había comido cuando era niño. Todo allí era tan familiar que si aguzaba el oído, casi podía escuchar a su abuela moviéndose en la cocina, guardando ollas y sartenes, diciéndole que hiciese los deberes. Estudiar es importante, Nicky. Con una buena educación, el mundo será tuyo. Su abuela había estado en lo cierto. El mundo era suyo. Había logrado tantas cosas para sí mismo y para los demás: viviendas, oficinas y fábricas más seguras en países amenazados por terremotos. Miró entonces a la mujer que estaba sentada frente a él. Era tan bella, incluso estando pálida. Había llamado su atención desde el primer día, pero ella se había resistido hasta que la conquistó, hasta que la hizo suya. Calante le había entregado su virginidad, un regalo que él apreciaba. ¿Qué sentía por ella entonces, hace tantos años? Incluso ahora no estaba seguro. Tu padre no necesitaba pagarme porque en cuanto supe quién eras decidí romper la relación, dijo por fin. ¿Por qué, Nick? Porque yo era pobre y tu padre era rico. En cuanto lo supe decidí que no había futuro para nosotros. Por eso rompí contigo. Sin embargo, acepté el dinero porque me parecía de justicia. Y luego te dejé para volver con mi abuela, para ofrecerle el cheque que me habían dado. A su nombre, no al mío. Por eso mi padre no sabe quién eres, murmuró calante. No. Él no sabe que soy el hombre al que sobornó hace tantos años, dijo Nick. Mi abuela aceptó el cheque porque me había enfrentado al jefe de la empresa que la había engañado y se sentía orgullosa de mí. Ella asintió con la cabeza. Siempre había creído que mi padre era un hombre honrado. Es un hombre honrado, calante. Tu padre maneja muchas empresas y tiene jefes de departamento, directores financieros, él no se ocupa de todos los detalles. Tal vez nunca leyó ese correo electrónico. El olivar de mi abuela era una minucia, incluso el aeropuerto era una minucia, solo uno de muchos negocios cerrados a través de empresas subsidiarias. Ella lo miró, angustiada. O tal vez podrías estar tratando de suavizar el golpe. Tal vez, asintió él, con gesto de cansancio. Les dije a los hombres de tu padre que tú nunca debías saberlo porque no quería hacerte daño. Pero tu padre, Nick suspiró. Tu padre pensó que era mejor lastimarte para protegerte del hombre que pensaba que era. Aunque no me conocía. Calante se levantó abruptamente de la silla. Necesito. No terminó la frase. Salió rápidamente de la habitación y ni colló que abría la puerta. Suspirando, él guardó los documentos en el archivador y volvió a meterlo en el armario que había estado allí toda su vida, tan sólido como la casa en la que había crecido, como la abuela que lo había criado. Después. Siguió a Calante al jardín. Estaba de espaldas a él, con los brazos cruzados, los hombros inclinados, perdida en sus pensamientos. Se acercó, pero manteniendo la distancia. No sé si hice bien o mal al aceptar el dinero de tu padre, pero nunca me arrepentí. Me arrepiento de muchas cosas, pero no de eso. Calante se dio la vuelta, sin descruzar los brazos, como para protegerse, para mantenerlo a raya. ¿De qué te arrepientes, Nick? La luz del sol jugaba con su pelo, dándole un brillo de color caoba. Qué hermosa era, pensó, qué impresionantemente bella. Tanto como el primer día. Y, sin embargo, aquel seguramente sería el último. Me arrepiento de haberte dejado. Lo habría hecho en cualquier caso porque tú eras tan joven y yo tenía que abrirme camino en el mundo. Entonces no tenía nada que ofrecerte. Sin embargo, te habría dejado con gran pesar. Deseando no tener que hacerlo. Deseando, Nick tomó aire, dispuesto a decir ahora, tantos años después, lo que se había dicho a sí mismo tantas veces. Deseando poder pedirte que me esperases. Se había dicho a sí mismo que solo era un romance de verano, que no podía durar, pero en el fondo. Y yo te hubiera esperado, Nikos. Porque estaba enamorada de ti, dijo Calante. Estaba locamente enamorada de ti y tú me rompiste el corazón. Y seguí anhelándote, soñando contigo hasta que mi padre me contó lo que habías hecho. Tuve que agarrarme a eso para dejar de amarte, para odiarte, apartó la mirada por un momento y luego volvió a mirarlo a los ojos. Pero no tengo motivos para odiarte, Nick. Ya no. Nick no quería hacerse ilusiones, pero lo que estaba diciendo. Entonces. Te recordaré aquí, Nicos. Esta es una buena casa y tu abuela era una buena mujer que te educó para que fueras un buen hombre. He perdido tantos años odiándote, pero ahora al menos puedo dejar de hacerlo. Calante suspiró. Cuánto tiempo perdido, ¿verdad? Al ver las lágrimas que rodaban por sus mejillas, Nick dio un paso adelante. No llores, murmuró, tomando su cara entre las manos. No llores por el tiempo perdido, no vale la pena. Tú siempre has valido la pena, siempre. Durante ese verano y ahora. Sobre todo ahora. Hace ocho años no importaba lo que yo sentía por ti. Eras la hija de Georgios Petranacos y no estabas a mi alcance. Y yo tenía un deber para con mi abuela. Quería hacer justicia, Nick tomó aire. Pero cuando te vi de nuevo en Atenas supe que nunca te había olvidado. Quería tenerte entre mis brazos otra vez, en mi cama. Por eso el plan de tu padre me pareció perfecto, pero, antes eras tú quien me amaba y yo quien te dio la espalda. Ahora, tantos años después, eres tú quien me da la espalda. Nikos, yo. Pensé que al casarme contigo tendría todo lo que deseaba, pero de hecho lo había perdido todo, la interrumpió él, sin darse cuenta. Había perdido a la mujer de mi vida, la mujer a la que amo con todo mi corazón. Un grito escapó de la garganta de Calante. Gruesas lágrimas corrían por su rostro, unas lágrimas que él no podía soportar, unas lágrimas que debía enjugar con un beso. Pero no se atrevía. Debía ser ella quien diera el primer paso. Y fue Calante quien se echó en sus brazos, aferrándose a él con todas sus fuerzas. Y Nick, por fin, se inclinó para besar sus párpados con urgencia, desesperadamente. ¿Lo dices en serio, Nikos? Susurró, casi como una súplica. Con toda mi alma, respondió él, con un tono cargado de emoción. Al principio pensé que solo era deseo, un deseo que ahora podía cumplir porque pertenecía a tu mundo. Pero entonces, Nick tomó aire. Cuando me echaste en cara lo que había hecho, cuando me acusaste de ser un canalla sin escrúpulos, me di cuenta de lo que sentía por ti. Te deseo, desde luego, no sabes cómo. Te deseo para siempre, pero estoy loco por ti. Loco de amor, Calante. La emoción crecía en su interior como un tsunami y la abrazó con fuerza, ferozmente. Nunca dejé de quererte, musitó Calante. Lo intenté y fracasé. Lo que mi padre me contó era una tortura para mí, pero aún así seguía amándote. Aunque enterré ese amor tan profundamente como era posible hasta que volviste a mi vida. Entonces sentí que el ciclo empezaba de nuevo. Te odiaba y te amaba al mismo tiempo y no podía soportarlo. Había un aleteo en su voz, como un pájaro que se hubiese liberado de una jaula después de batir sus alas en vano. Nick, cariño mío, ahora solo necesito amarte. Él la besó lenta y suavemente, aturdido aún, y ella le devolvió el beso con todo su amor. ¿Qué pasará ahora, Nicos? Le preguntó luego, en voz baja. Te quedarás conmigo, calante. Te quedarás conmigo para siempre, mi novia, mi esposa mi amor. Los ojos azules brillaban como estrellas. Sí, Nick, me quedaré contigo para siempre. Era la respuesta que él anhelaba. La única respuesta posible. Juntos ahora y para siempre. Esta es la mejor pizza del mundo, anunció Calante. Es la que pediste anoche, le recordó Nikos. Es completamente diferente. Replicó ella. Ah, sí. ¿Por qué? porque yo soy completamente diferente. Calante cerró los ojos. Podría tal felicidad ser real. Era de noche, pero sentía como si estuviera bajo la luz del sol, una luz que la iluminaba desde dentro. Riendo, Nick mordió su pizza mientras le giñaba un ojo en un gesto burlón. En la mesa contigua estaba la misma familia que la noche anterior, los dos niños coloreando en sus cuadernos mientras sus padres se sonreían mutuamente. Calante sintió que se le encogía el corazón. La noche anterior había pensado que ella nunca disfrutaría de tal felicidad, pero estaba equivocada. Y feliz, pensó mientras devoraba la pizza, bañándola con el robusto vino local. Apenas sabía de qué hablaban, pero la conversación fluía con tanta facilidad como ocho años antes. ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos aquí? Le preguntó luego, a Ita de pizza, recostándose cómodamente en la silla. El tiempo que queramos, respondió Nicos. Pedimos más vino. Nos hemos bebido toda la botella. Calante negó con la cabeza. No tienes que volver al trabajo. El trabajo puede esperar, respondió él con toda tranquilidad. Tanto en la empresa de tu padre como en la mía. Porque esta, mi adorada Calante, es nuestra luna de miel. Yo tenía previsto un sitio más glamuroso. Había pensado ir a las Seychelles las Maldivas, los mares del sur incluso. No hace falta. Este sitio es perfecto. Calante miró a su alrededor. Sí, era perfecto porque era un lugar alegre para familias felices. Perfecto porque estaba allí con Nikos y él era todo lo que necesitaba para ser feliz. Todo lo que una vez había soñado, todo lo que había anhelado era suyo ahora y su corazón rebosaba de alegría. Nikos terminó su copa de vino y se levantó sin decir una palabra, dejando una generosa propia para la joven camarera en la que Calante no había vuelto a pensar. Luego le ofreció su mano y ella la tomó, entrelazando los dedos con los de su marido. Se alejaron por el camino perfumado de madreselva, las cigarras dándoles una serenata mientras regresaban a su pequeña villa. Entraron de la mano, sin prisas. Mi cama es más grande, dijo Nick mientras cerraba la puerta. Ella soltó una carcajada. Me parece perfecto. Y así fue, perfecto. Absolutamente perfecto. Ella era como terciopelo entre sus brazos. Terciopelo, seda y satén. Y su boca era de miel. Todo lo que era dulce y maravilloso. Despertó su deseo con besos lánguidos y caricias pausadas hasta que, sin poder contenerse más, la reclamó como suya y descubrió algo desconocido, algo que no había sentido antes. Su nuevo amor por ella lo consumía, los consumía a ambos. Y cuando llegó el momento de la unión, cuando sus cuerpos se fusionaron en un solo ser, glorioso y trascendente, la oyó gritar, sollozar incluso de gozo. Nick se enterró hasta el fondo mientras Calante enredaba los muslos en su cintura para sujetarlo, como si no quisiera dejarlo ir, meciéndolo en la cuna de sus caderas, estremecida. Y cuando terminaron, exhaustos los dos, Nick acarició su pelo revuelto con una mano temblorosa. Su corazón aún latía con fuerza, y el de ella contra el suyo, y apoyó la cabeza sobre la almohada mientras trazaba con dulzura el contorno de sus labios. El asombro que había en los ojos azules era un reflejo de su propio asombro. «Yo no sabía», empezó a decir. «No sabía lo diferente que era hacer el amor cuando estás realmente enamorado». Dejando escapar un grito ahogado, Calante enterró la cara en su pecho y lo rodeó con los brazos. Él acarició su pelo con ternura lleno de asombro y gratitud. Y de amor. Poco a poco, el uno en brazos del otro, sin apartarse un centímetro, por fin el sueño se apoderó de ellos. Ese amor los mantendría unidos para siempre. Epílogo. Por mi querida hija, la voz de Georgios Petranacos estaba cargada de emoción. Y por ti, Nikos, cuyo amor por ella la mantendrá siempre a salvo. Todos brindaron alegremente. Georgios tenía buen aspecto y estaba bastante recuperado, aunque no del todo. Y se suponía que no debía beber alcohol por el momento, pero Calante no tenía corazón para regañarlo en aquel día tan especial. El día de su boda. Su segunda boda. —Mi adorada esposa, dijo Nick en voz baja, con un brillo de amor en sus ojos oscuros. —Mi querido esposo, murmuró ella del mismo modo. Su boda por la iglesia había sido discreta, tanto Nick como ella habían insistido porque no querían arriesgarse a que su padre hiciera ningún esfuerzo. Más tarde, cuando estuviese recuperado del todo, celebrarían una lujosa fiesta e invitarían a toda Atenas, pero por ahora lo que realmente valoraban era haberse hecho promesas matrimoniales que no romperían nunca. Amaba tanto a su querido Nick. Y ahora era suyo de verdad. Era un amor que su padre entendía y respaldaba. Se lo habían contado todo y Georgio se mostró incrédulo al saber que Nicos era el joven del que había querido protegerla tantos años atrás. Cuando le explicaron por qué había aceptado el dinero, su padre se mostró avergonzado, pero para alivio de Calante, Nick había tenido razón. Su padre no sabía nada sobre los olivares o el aeropuerto. Creedme, yo no sabía nada», les había dicho, con total sinceridad. «Yo nunca habría estafado a nadie a sabiendas». —Nunca me ocupo de las adquisiciones pequeñas y el hombre que lo hizo ya no trabaja para mí. Era todo lo que Nikos y ella necesitaban saber. Ahora solo les esperaba un futuro lleno de amor y una felicidad sin fin. Y aún había una alegría más. Cuando su padre volvió a ofrecer un brindis por la pareja, Calante tomó un sorbo de champán. —Pero uno pequeño. —Tú no eres el único que debe abstenerse de beber alcohol durante un tiempo, papá, le dijo volviéndose hacia Nikos con una sonrisa. Se lo contamos. Por supuesto que sí, respondió él. ¿Qué ocurre, hija? Calante tomó aire. Tienes que recuperarte lo antes posible porque Nick y yo queremos que seas un abuelo activo y vigoroso para tu nieto. De hecho, insistimos en ello. Lanzando un grito de alegría, Georgios los envolvió a los dos en un abrazo de oso. Me habéis hecho el más feliz de los hombres, les dijo. Mirando de uno a otro. ¿Qué razón tenía al querer al joven Cavadis para ti? Calante apretó la mano de Nick mientras se inclinaba para besar a su padre en la mejilla. Sí, papá, tenías toda la razón. Y yo estoy totalmente de acuerdo, murmuró Nick, levantando su copa. Por los dos. La miraba a los ojos mientras bajaba sus manos entrelazadas hacia el vientre de su mujer, donde crecía a salvo y seguro el hijo que esperaban. Por todos nosotros, añadió, emocionado. Fin.